0: Qu'on est en live. On sait jamais quand on est vraiment en live. Ah, si, c'est bon. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Est-ce que vous pouvez juste noter le son rapidement, si c'est possible euh, ben, Bonjour Lucien, comment ça va Comme ça, ils pourront noter ton son Alors, aussi.
1: Il y a un petit problème technique là. Qu'est-ce qui se passe euh, y a un, euh, En fait, tes paroles sont répétées avec un... un... Euh, là, je suis en train de m'entendre moi-même. Ben, en fait, le, 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 le son de nos voix est répété avec euh, okay. quelques secondes de décalage. Donc là, je suis en train ouais. de m'entendre moi-même en train de parler.
0: D'accord, je vois. Euh, Est-ce que, est que tu as lancé le, le live sur, sur une page à côté
1: Ah oui, en fait, c'était ça. Excuse-moi. Il n'y a pas de soucis. <rire> <douceur. rire> euh, ok. Euh, voilà, très bien, c'est
0: Salut Chic Norris, salut Kasguiu Merziu. Ok, bon le son, bah, le son, euh, le son a l'air d'aller, je ne sais pas, ils disent rien de plus. Bon, on va commencer tranquillement. Alors je vous explique, euh, je vous explique juste pourquoi j'ai invité euh, Lucien Cerise. Ok, merci Rachid. Donc euh, Lucien Cerise, je l'invite aujourd'hui parce que euh, parce que j'aime bien son travail tout simplement. Euh, je trouve que c'est un intellectuel très stimulant et euh, ce que j'aime particulièrement chez lui et c'est de ça dont on va parler cette vidéo surtout, c'est que c'est quelqu'un qui va chercher des solutions opérationnelles. Donc moi Lucien, j'ai commençais à te suivre vers 2014-2015, quelque chose comme ça. Je te connaissais un peu avant, mais j'ai vraiment commencé à bien te suivre ces années-là parce que tu commençais à faire des ateliers de réinformation active. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu voilà, tu appliquais en fait grosso modo les méthodes de l'ennemi avec l'ingénierie sociale, etc. pour que nous on puisse agir sur notre environnement et essayer de changer un peu tout ça, de modifier, de modifier la matière autour de nous. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Et euh, eh bien tu as continué, tu as continué ces développements. Aujourd'hui, avec euh, les situations qui ont bien évolué, avec la dictature sanitaire et tout ça. Et donc, je voulais que tu nous en parles un peu. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tes travaux, tes livres
1: Oui, donc, euh, bah, comment dire Alors, le, mes travaux... Bon, alors, que je, j'ai je, je, commencé à m'exprimer publiquement en 2012. Euh, avant, bon, j'avais publié euh, deux livres, hein, en fait, un roman... Euh, oui, ben c'est vrai qu'il y avait eu un petit peu de promotion et puis euh, aussi donc un, un essai gouverné par le chaos. Bon là, je vais plus, refusé la promotion puisque en fait c'était euh, à titre anonyme. Euh, donc bon, ben, C'est un avait... collectif qui l'avait écrit, non En fait, bon, euh, dans la mesure où euh, bon, j'avais du mal en fait à le signer hein, déjà, enfin euh, sous, sous un nom particulier, que ce soit un nom d'auteur ou un pseudo ou quoi que ce soit, puisque. En réalité, euh, je m'étais contenté de rassembler euh, dans un texte assez court, dans un format assez court, hein, qui fait moins de 100 pages, euh, un certain nombre de sources euh, et de donc d'influences, hein, et j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment écrit ce livre. J'avais l'impression d'être simplement une espèce de chef d'orchestre, en quelque sorte, qui, euh, de, oui. qui, qui allait assembler, un peu comme on fait de l'assemblage avec les vins, quoi, en fait, mais euh, mmh. moi-même, je... Euh, je n'avais pas l'impression d'avoir vraiment écrit le, le bouquin. Donc déjà, je me sentais un peu mal à l'aise par rapport au livre précédent que j'avais fait, qui était un roman, « Photographie d'un burger », où là, bon, bah, je l'avais écrit vraiment de A à Z, de la première ligne à, à la dernière. Euh, bon Là, euh, pour Gouverner par le chaos, j'avais vraiment l'impression de, de ne pas vraiment être l'auteur, d'être simplement oui un assembleur, en quelque sorte, euh, voire même un, un, un maître de cérémonie. quoi. Ça, je, veux dire, je, je, je Tu mettais... synthétiser des informations je... C'est ça, je valorisais en fait euh, des sources qui m'avaient été euh, données euh, au fil des, des mois, au fil des années. Donc il y avait déjà ça, et puis ensuite je voulais en fait au départ faire un clin d'œil, voir un hommage au Comité Invisible qui venait de sortir, enfin qui avait sorti en 2008, euh, « L'insurrection qui vient euh, ». Et donc euh, je, euh, dans un premier temps, je vais proposé à l'éditeur maximilo de reprendre le nom euh, d'auteur collectif « Comité Invisible » pour en quelque sorte le, faire une espèce de continuité. L'idée, c'était que finalement, plusieurs éditeurs se revendiquent du Comité Invisible, hein, c'est-à-dire un, un collectif qui euh, avait donc publié L'Insurrection qui vient, qui était une espèce de préparation psychologique à l'insurrection, hein, avec des, des grandes lignes qui avaient été euh, définies, et qui ont valu à leurs auteurs euh, des euh, soucis, hein, notamment, euh, bon, c'est ce qu'on appelait l'affaire de Tarnac, euh, donc, euh, qui a envoyé quelques personnes donc, en, en, en prison, avec un suivi judiciaire, en maison d'arrêt. Euh, bon, ensuite, là, les, les poursuites ont été abandonnées au bout de 10 ans, parce que bon, euh, voilà, il n'y avait rien derrière. Euh, il y avait juste un, un, un texte, en réalité, qui euh, donc avait alerté euh, des, euh, de la police qui avait alerté le, ministre de, le ministère de l'Intérieur. Bon, bref, bon, euh, donc, euh, ensuite en 2012, j'ai commencé à, à faire des, soit des vidéos ou des conférences, euh, et puis à, à publier aussi des textes euh, un peu plus quoi, en fait, sur, sur Internet. Hein. Euh,
0: sur la géopolitique, sur l'ingénierie sociale en général. Tes euh, travaux, oui, en fait, grosso modo, c'est beaucoup sur les révolutions, les coups d'État, euh, l'ingénierie sociale, la manipulation des masses
1: oui, bah, c'est-à-dire que, en fait, bon, le Chaos c'était déjà sur l'ingénierie sociale, et je l'ai écrit entre 2008 et 2010. Euh, donc, mais effectivement, bon, le, le, les révolutions colorées, en, en tant que phénomène enfin, en tant que phénomène présenté comme spontané, mais en réalité totalement euh, fabriqué, euh, bah, sont aussi des, des artifices, hein, des artefacts, des outils d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de transformation euh, de la société. Euh, de transformation définitive. Alors bon, ça c'est la définition que je donne aujourd'hui de l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive euh, des sujets sociaux, euh, individus ou groupes. Euh, donc ça c'est les. Euh, le, 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 comment dire euh, Attendez, je vais couper les commentaires là parce que ça attire mon attention, ça me, ça fait diversion. Euh, donc le, effectivement. Alors bah, ensuite bon, euh, en 2014 là, j'ai vu effectivement euh, le, une grosse opération d'ingénierie sociale en Ukraine. Qui m'a inspiré un livre euh, qui est sorti en 2017. Euh, et au, mais auparavant, bon, j'étais un, un observateur attentif des printemps arabes hein, qui, qui étaient fait sponsorisés exactement par les mêmes personnes que le, le, la, le putsch ukrainien de 2014. Hein, qui, euh, la CIA, qui, euh, la, la NED,
0: toutes les instances voilà, américaines.
1: Voilà, les, les réseaux Soros. Euh, et euh, en fait, bon, en gros, ce qu'on appelle un peu l'état profond anglo-américain, les Britanniques aussi sont très investis. Euh, voilà, bon, ça, 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 se déroule entre, entre Londres et, et enfin, entre le, les services anglo-américains et puis les quelques fondations euh, cosmopolites. <coughs> euh, donc, euh, c'est euh, bon. Et là, effectivement, donc, le, le, mon livre, le retour sur Maïdan là, sur le, donc, la, les, les deux révolutions colorées ukrainiennes à dix ans de distance, puisqu'il y en a eu deux. Il hein, y a eu la révolution orange en euh, 2004-2005, hein, pendant l'hiver 2004-2005, hein, et puis donc Maïdan Hein, ou la révolution euh, de Maïdan, euh, d'après le nom de la place centrale de Kiev, euh, qui, elle, s'est déroulée entre, pendant l'hiver 2013-2014. Hein, mais chose méconnue du grand public, hein, qui avait commencé en fait, au printemps 2013, avec une série de euh, manifestations euh, visant oui, à faire la, tomber le régime. C'est hein. la
0: deuxième révolution de couleur qui a eu lieu. Euh, ça, le Romaïdan, c'est la deuxième en Ukraine. C'est la
1: deuxième, donc en fait, en, pendant l'hiver 2013-2014, euh, qui aboutit donc en fait à, à la fuite du président en exercice, euh, euh, donc euh, euh, en février 2014. Euh, mais en fait, bon, <coughs> on retient généralement qu'elle a commencé en novembre et qu'elle s'est étendue jusqu'en février, enfin, en novembre 2013, et qu'elle s'est étendue jusqu'en février 2014. Mais en fait, elle avait commencé au printemps 2013 avec une série de manifestations euh, visant euh, euh, explicitement à faire tomber le régime. Hein, c'était mm -hmm. les, les manifestations euh, titrées Ukraine soulève-toi et qui euh, mobilisaient déjà les trois leaders d'opinion qu'on a vus euh, pendant l'hiver 2013-2014 sur la place Maïdan, là, à la tribune. Oui, c'était les C'est-à-dire en fait, Arseniy Yatsenyuk hein, de Goldman Sachs, euh, Vitali Klitschko, donc un, un boxeur euh, à la retraite, hein, protégé d'Angela Merkel. Et euh, Oleg Tseytlinov, euh, donc le, le, le président le, le, de, du parti Svoboda, euh, dit néo aux nazis puisque de fait il rend hommage à intervalles réguliers oui, oui. à la di division SS Galicie. Enfin euh, bon, voilà, des choses. Après bon, il, évidemment ils travaillent sur leur image pour être un petit peu plus acceptable. Mais enfin bon, quand on quand on cherche, on trouve. Mais voilà. Donc bon, ça c'est pour l'aspect géopolitique. Hein. Ouais. Tout oui, ça pour dire grosso
0: modo que tes travaux s'articulent grosso modo sur euh, voilà, ces, ces, ces révolutions qui sont manipulées de l'extérieur pour, euh, pour tout simplement faire des changements de régime dans des pays.
1: Bah, plus grosso largement, modo, en fait, oui, alors ça c'est pour ce qui concerne le volet géopolitique, mais globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, tout ce qui imite la spontanéité hein, dans les mouvements sociaux, enfin, dans les mouvements de société, plus exactement dans les tendances. Euh, l'ingénierie sociale c'est vraiment ça, c'est l'imitation de la spontanéité, l'imitation de l'authenticité, mmh. euh, alors qu'en fait c'est euh, parfaitement euh, sous contrôle, orchestré, hein, orchestré. Mmh. donc en fait ça consiste à lancer des tendances hein. euh, par exemple aujourd'hui on parle beaucoup de la culture woke, euh, d'après le verbe to wake euh, en anglais donc c'est l'éveil hein, à la question des minorités euh, opprimées euh, bon bah en fait quand on alors on peut avoir le, le, le... Enfin, quand on regarde ça vu de l'extérieur, euh, bon, on se dit ah oui, c'est vraiment une conscience, une prise de conscience euh, authentique, spontanée, Spontané, sincère, ouais. hein, voilà, et, et, et sincère en fait, hein, évidemment. Enfin donc, on, on, qui qui consiste en fait à, à pleurnicher sur les minorités opprimées. En réalité, quand on s'informe sur hein, ce qui se passe, enfin, sur euh, les sources de financement, on voit que bon, on trouve toujours la fait, même chose. Un peu les, toujours effectivement les, les, les mêmes organisations, hein, la CIA, etc. Et, euh, donc, euh, la, la Fondation Soros, c'est, euh, alors le, je parle de la CIA par rapport en fait à ce qui se passe en France, puisque le, euh, toutes ces questions-là de, de minorité opprimée ou de, 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 de promotion de, de la diversité euh, sont totalement euh, prises en charge euh, oui. par euh, l'ambassade des États-Unis. Hein, c'est ce qu'on appelait le projet Rifkin, euh, dont on a appris l'existence en 2007. Donc ça se fait pas tout seul. Donc il y a eu plus récemment l'an dernier deux articles, un du Parisien et un de Politique Magazine, qui ont repris le sujet et qui montrent qu'en fait effectivement toute cette la promotion de la diversité et des minorités en France se fait à coût de millions de dollars et de, de manière centralisée et réfléchie. Ça se fait pas tout seul par des, une, espèce de, enfin, une prise de conscience spontanée de, de la population qui a d'autres problèmes. Euh, fin des, des problèmes réels. Enfin, ouais. C'est
0: pour ça que ça prend de plus en plus de place, ces questions raciales et racialistes, grosso modo, dans le débat public, on, on ne parle que de ça aujourd'hui. Euh, on parle voilà. de grossophobie, on parle de négrophobie, on parle de toutes ces choses-là. Mmh. Bref, moi, ce que je voulais euh, revenir, principalement, c'est sur le sujet de la dictature sanitaire. Donc, après cette longue introduction, on va, on va essayer de faire un entretien. Je l'ai structuré en trois parties. D'abord, on va essayer de voir... Comment on peut lutter contre cette dictature sanitaire Comment on peut lutter contre le confinement, le port du masque, etc. En deuxième partie, j'aimerais bien qu'on voit comment on peut lutter contre une possible vaccination obligatoire, qui est pour l'instant pas actée, mais qui est possible, et comment on peut lutter contre un passeport sanitaire qui n'est pas encore acté, mais qui est possible. Et dernièrement, on va élargir un peu encore, on va voir comment lutter contre le pouvoir. Donc actuellement, là, tu pousses les gens à se mobiliser contre la dictature sanitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes façons que tu as trouvées et que tu as mis en place pour se mobiliser aujourd'hui de manière efficace contre cette dictature
1: Alors, donc il n'y a pas de méthode unique. Et en fait, c'est un peu en fonction des sensibilités de chacun et un peu aussi en fonction des possibilités concrètes. Euh, par exemple, bon, euh, il y a en fait au moins deux grands axes, euh, il y a le champ institutionnel et le champ euh, extra-institutionnel. Le champ institutionnel, bon, en gros, c'est les partis politiques. Euh, donc là, on voit qu'il y a quelques partis euh, souverainistes, nationalistes, etc., qui euh, effectivement, montent au créneau contre la dictature sanitaire. Euh, pas forcément au niveau national hein, concernant par exemple le rassemblement national, mais disons il y a des élus locaux qui en fait euh, par exemple ont demandé. Euh, là je vois à la mairie de Beaucaire, hein, donc le maire de Beaucaire a demandé à la police de ne pas verbaliser euh, les commerces qui restaient ouverts après 18 heures. Bon euh, voilà bon il y a, a d'autres élus locaux d'autres partis. Hein, je crois qu'il y a Samia Gali euh, à Marseille. Euh, du, du Parti Socialiste, euh, puis bon, il y a divers... Enfin, en fait, là, les étiquettes politiques, c'est la c'est des étiquettes. En fait, ça n'a ça, ça, euh, oui, plus beaucoup d'importance, mais bon, on note quand même que les partis dits souverainistes ou nationalistes sont un petit peu plus à l'avant-garde de ce oui. mouvement quand même que les autres. Mais bon, voilà, et, euh, il faut faire feu de tout bois, il ne faut pas euh, tomber dans le purisme hein, qui consiste à, à, en fait, à se regarder le nombril et à dire « moi, je suis mieux que les autres ». Euh, donc euh, vu la situation, vu qu'on n'est pas au pouvoir, enfin en tout cas que le, le, le petit peuple n'est pas au pouvoir, euh, ce serait suicidaire de commencer à être sélectif, hein, vous voyez ce que je veux dire hein, C'est-à-dire mmh. en fait à faire à, à faire la tortille du cul et à faire le, le difficile. Euh, bon, il y a tout un tas de débats là, pour savoir si Philippot je sais pas quoi, fait partie d'une opposition contrôlée, et puis blablabla. Mais mmh. qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement ben, a... C'est un, un peu
0: le problème de la France, hein, c'est qu'il y a tellement de chapelles qui se subdivisent et qui sont en concurrence pour, mmh. ben, pour avoir sa petite part du gâteau dans la notoriété, l'argent, etc., etc. Donc, mmh. c'est humain, tu connais ces mécanismes, tu les as étudiés aussi, aussi mmh. bien, aussi bien que, que tu les diffuses dans, dans tes livres. Et, euh, et tu sais bien que d'ailleurs, ce sont ces leviers qui sont utilisés par euh, par des instances supérieures, d'ailleurs justement pour fomenter des oppositions, contrôler des gens, et, euh, et faire et placer leur bille comme ça. Quoi. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc toi, ta, ta ligne, c'est vraiment de dépasser tous les clivages politiques, euh, que, ce soit, que ce soit du point de vue des partis, que ce soit du point de vue euh, voilà des gens. Et euh, pour toi, la ligne de fracture, c'est vraiment, est-ce que vous êtes pour ou contre la dictature sanitaire, et qu'est-ce que vous faites pour, voilà, euh, pour vous opposer à, à cette politique qui est menée actuellement.
1: Voilà. Bon, et par exemple, donc, euh, bah, alors, Philippot a tendu la main à plein de gens hein, de divers horizons. Euh, donc, euh, alors, euh, François Asselineau ne l'a pas n'a tend... pas saisi cette main. Euh, François oui. Asselineau ne veut pas euh, se joindre aux manifestations, mais François Asselineau agit sur Twitter. Hein, il fait des messages hein, qui permettent effectivement d'essayer de, d'entretenir de, euh, de, de, la critique de la dictature sanitaire. Et ben voilà, si François Asselineau euh, préfère agir sur Twitter uniquement, très bien. Je salue, euh, je célèbre hein, ce que fait François Asselineau. Donc, faut récupérer. Non, mais je veux dire, faut, faut récupérer tout ce qui est positif. Hein. Oui, pas oui. Se permettre à... enfin voilà quoi donc vu, euh... vu que c'est un sujet
0: qui marche bien c'est toujours bien vu enfin par la, par la communauté d'internet de critiquer euh, ce qui se passe parce que c'est là où ça où ça fait le buzz quoi grosso modo mais c'est ah, vrai voilà, que, vu, alors, que, oui. vu, que par... vu que ces personnes ont de l'influence c'est quand même un peu dommage qu'il y ait pas euh, qu'ils 'appellent pas à quelque chose quoi qu'ils 'appellent pas à une voilà. vraie mobilisation à une vraie à une vraie opposition mmh.
1: quitte, à, quitte bah, à rester dans leur dans leur chapelle quoi oui, oui, oui. Mais eh ben, une fois qu'on a fait le deuil, hein, euh, justement, de ce, ce, ce rassemblement, de cette convergence des luttes euh, physiques hein, dans la rue, c'est à dire une fois qu'on a fait le deuil, en fait, de la, de, de la venue de François Asselineau, d'un porte parole de l'UPR, aux manifestations euh, organisées par euh, Philippot et les Patriotes, une fois qu'on en a fait le deuil, eh bien on regarde ce qu'il y a de positif quand même chez Asselineau et à l'UPR, et on, euh, on, on soutient voilà. C'est comme ça qu'on qu dépasse vraiment euh, no, no, notre ego et notre petit, euh, notre petit narcissisme euh, ridicule. C'est ça que j'aime bien chez
0: toi, parce que tu, tu es extrêmement pragmatique et vraiment rationnel. On, en fait, on, on s'en fout un peu de, voilà, de la surface ce qui compte, c'est le résultat. Et, et les ennemis, grosso modo, qu'on combat, c'est exactement comme ça qu'ils réfléchissent. Ils s'en foutent Mais de se des, des néo-nazis ou des islamistes, ils s'en foutent totalement. Ce qui compte, c'est le résultat. Et, et nous, ce qui nous manque c'est bah, ouais, d'un peu trop de narcissisme, peut-être d'un peu trop de naïveté aussi, de croire qu'on euh, qu mmh. peut s'en qu sortir au final, ou alors on n'y croit pas, mais on joue le jeu quand même parce qu'on y a de, notre petit intérêt. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup du mal à réfléchir avec vraiment un, un pragmatisme un matérialiste vraiment poussé à l'extrême et à utiliser tous les moyens pour arriver à nos fins. C'est ah ouais. une vision très dure à,
1: à, à diffuser en France. Euh, oui, alors euh, bon, peut-être partout ailleurs aussi. Je mets, disons que peut-être que le paysage politique est, est moins fragmenté euh, dans d'autres pays. Hein, oui, euh, je bon, pense aussi. Euh, donc, euh, c'est ce qui facilite évidemment justement les phénomènes de convergence. Hein, il y a, donc c'est vrai qu'en France on est fragmenté à l'extrême, euh, voilà. Donc euh, bon ben faut faire avec, hein, faut faire avec, hein, et donc il, il faut faire avec ses fragments. Et donc hein, il ne faut pas se poser la question de vouloir à tout prix rassembler les fragments du puzzle. Il faut savoir euh, en quelque sorte euh, euh, fonctionner avec des bouts de puzzle enfin, vous voyez, euh, donc, donc agir de
0: façon individuelle plutôt que d'essayer de, de rentrer forcément dans un collectif bon bah agissons en tant qu'électron libre pour faire avancer l'agenda entre guillemets contre la dictature sanitaire c'est aussi simple que ça Donc ah. toi ce que tu ce que tu essaies de, de, de promouvoir c'est que les gens se mobilisent là c'est ce que tu es en train de dire dans la rue par exemple avec les manifestations de filippo ça que tu dis.
1: Ah bah oui bien sûr non mais c'est euh, les manifestations de, des patriotes sont un outil parmi d'autres euh, ensuite, bon, les réactions d'Aslino sur Twitter sont un outil parmi d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, Aslino, il faut le retweeter. Voilà. Euh, moi, je retweete. Enfin, là, ça fait au moins, je crois, un mois que je suis pas allé sur Twitter parce que j'avais vraiment pas du tout le, le, le temps. Euh, mais bon, quand je vais sur Twitter, je retweete Asino, je retweete euh, Philippot, je retweete, enfin euh, bref, tout ce qui me paraît intéressant. Oui, oui. Je, je vais aux manifestations de, de Philippot quand, quand je peux, et, euh, et ça, euh, et voilà. Et j'aimerais bien évidemment que l'UPR se joigne aux Patriotes, mais si ça se fait pas, c'est pas grave. Je m'en fous. Enfin, je, je, re, je vais quand même retweeter Asino. Je vais pas euh, bouder. Là, 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 voilà. Bon. <rire> Et euh non mais voilà c'est c'est euh, on ne peut pas se permettre on peut pas se permettre hein, comme ça enfin de 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 d'être de de, euh, de de faire c'est enfin de tortiller du cul et de de de, de croire qu'on va gagner en se regardant le nombril, quoi hein, donc, je veux dire, donc sinon, me... sinon, sinon après juste je, je termine sinon après c'est le groupuscule c'est les groupuscules voilà les groupuscules et le, voire même les phénomènes de dérive sectaire, hein, c'est-à-dire où en fait, on, 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 avec les, les, les phénomènes de, de fermeture à l'extérieur et de purisme idéologique. Hein, alors après, ça aboutit effectivement aux subdivisions à l'infini. Hein, C'est comme les, les, les groupes trotskistes et trotskistes qui passent leur temps à, enfin ou même c'était les surréalistes aussi qui passaient leur temps à se à se subdiviser en fait à se à, à s'excommunier quoi. Les, mmh, en petites qu catégories, petites spécialités voilà, de la
0: spécialité. Euh,
1: c'est ça, et à la fin on se retrouve euh, à trois ou quatre. Hein, euh, à, à... Non mais c'est ça, à publier une feuille de chou ou, ou, ou alors à se, se donner un mal de chien pour faire exister un, un, un site internet qui est fréquenté par trois personnes, quoi. Enfin bon, c'est. Enfin, c'est-à-dire nous-mêmes et notre famille, quoi. Enfin, bon, euh, qui qui regarde pour nous faire plaisir. Mais donc euh, tout ça, je, moi, j'ai vu ça, enfin, quand, quand je fréquentais les, les milieux d'extrême gauche, l'extrême droite est exactement pareil. Hein. Euh, euh, donc, enfin, euh, je, je bon, c'est des milieux politiques, moi je regarde les choses un petit peu. Je dirais, sans, sans trop d'identification. De, 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 je veux dire, bon, quand je, je circule dans un milieu politique, je regarde, hein, en fait, quels sont ses points faibles, mais quelles sont ses forces. Et en fait, euh, donc, sans m'identifier, enfin, sans m'imaginer mmh. que, euh, que, que, que je, que, enfin, sans croire que euh, s'identifier à, un, à, à une organisation politique euh, me rendra plus fort de cette façon-là. Euh, parce que c'est euh, faux, quoi, enfin, je veux dire... Ouais, mais,
0: et donc, du coup, tu en, restes, tu en restes dans cette vision pragmatique. Tu ne mets pas ton cœur dans une bataille, mais tu ne vas pas le mettre dans un groupe ou une organisation, parce qu'au final, c'est inutile. Ça ne sert Alors... vraiment à rien, et tu es en fait, essaies vraiment de dépasser tout ça, quoi.
1: C'est-à-dire qu'en fait, le, le, mon principe, c'est, en fait, de, et c'est ce que je recommande, en fait, c'est de ne pas soutenir... Euh, un individu, c'est-à-dire un leader d'opinion, un leader charismatique, de ne pas soutenir non plus une organisation, hein, mais de soutenir une tendance. Voilà. Et quand vous mmh. soutenez une tendance, en fait, vous commencez à voir les passerelles possibles entre les organisations et entre les leaders charismatiques, hein, et donc, vous, vous jouez collectif. Là, vous commencez à réfléchir de manière adulte. C'est-à-dire que, enfin, parce que, en fait, il y a une différence entre le tennis et le football. Hein. Bon, je fais un peu de tennis. Bon, là, effectivement, vous êtes seul sur Terre. Enfin, vous êtes responsable de vous-même. Vous êtes responsable. Bon, évidemment, puisque c'est un, un jeu, c est, c est, êtes, le, 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 votre adversaire est responsable aussi de l'issue du, du match. Mais par contre, quand vous jouez, quand vous êtes dans un sport collectif, hein, il faut vraiment se placer au-dessus de soi-même et, et vraiment travailler sur le vide entre les individus. Enfin, c'est-à-dire sur les, la relation. Euh, le sport collectif, enfin, je veux dire, en fait, un, un, un sport collectif, ça suppose, et la politique c'est un sport collectif, euh, ça suppose de l'humilité, ça suppose de se mettre au service du collectif, euh, ça suppose de savoir quelle est sa place, hein, c'est-à-dire que si je suis un bon attaquant, je ne serai pas forcément un bon défenseur. Un bon défenseur. Si je suis un bon défenseur, je ne serai pas forcément un bon attaquant. Bon, c'est dit. Un défenseur peut marquer aussi. Peut arriver. Il euh, faut savoir saisir les opportunités. Un bon attaquant peut aussi défendre euh, aussi. Enfin bon voilà. Mais je veux dire, mmh. on a chacun des spécialités. On a chacun. Euh, et puis il y a aussi bah, tout simplement euh, celui qui organise en fait. Hein. Euh, en général, bon bah, c'est le, 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 le chef d'équipe, enfin numéro 11, quoi. Enfin le euh, le capitaine euh, le capitaine oui voilà oui euh, qui, qui a bon souvent en fait un charisme en fait qui est pas forcément un, un bon attaquant qui est pas forcément un, un bon défenseur euh, mais qui a une vision d'ensemble voilà c'est à dire qu'il voit bien justement en fait comment faire fructifier comment optimiser les compétences de chacun bon en réalité ça c'est vraiment le travail de l'entraîneur en fait beaucoup plus que du capitaine mmh. Mais bon, le capitaine quelque part c'est un peu le, 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 le deuxième entraîneur. Quoi. C est, c est... Mais bon, euh, en fait voilà, donc faut être capable d'avoir une vision d'ensemble des... et puis d'optimiser les compétences de chacun, c'est-à-dire de soutenir euh, chacun dans, 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 dans le registre où il est bon, euh, sans l'emmerder, le, enfin sans le, le, le déprimer dans les registres où il est mauvais, parce que de fait il est... ça sert à rien puisque c'est après aussi c'est une question un peu instinctive. Quoi. Il y a des gens qui sont euh, 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 dire, instinctivement, qui qu sont, qu sont meilleurs défenseurs. Moi, quand j'étais au, au lycée, que je jouais au baby foot j'étais un, un très bon défenseur, mais j'étais un très mauvais attaquant. Euh, C'est-à-dire que j'étais bon euh, en fait euh, dans les caisses et puis euh, à l'arrière, quoi. Bon, euh, voilà. Bon, c'est. Euh, euh, et puis de la même manière, en fait, le, un bon entraîneur n'est pas forcément un bon joueur non plus. Enfin, en tout cas, bon, euh, en général, il vaut mieux qu'un entraîneur ait un passé de joueur, évidemment, pour avoir quand même une expérience de terrain. Mais, enfin, euh, voilà. Bon, c'est donc y a, tout, tout ça
0: pour oui. dire que en fonction en fonction des affinités de chacun, en fonction de vos compétences, soit on peut retweeter comme tu dis, donc soit on peut faire de l'activisme sur Internet, ce que je fais oui. moi par exemple, soit on peut aller sur le terrain, on peut faire les deux aussi. Après, est-ce qu'il y a d'autres solutions du coup Aller sur le terrain du coup, toi c'est soutenir les manifestations qui sont hostiles à la dictature sanitaire. Il y a quoi Il y a bouffer au resto quand 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 ils ouvrent, quand ils veulent bien ouvrir ou des choses comme ça. Il y a peut-être sortir après le couvre-feu. Je sais pas. Tu as, tu as tenté des trucs dans ce genre
1: oui, bah, euh, enfin, alors oui, donc euh, bah, là, moi, autour de chez moi, donc moi, le, bon, le, le, les restaurants n'ouvrent pas, enfin, ferment tous à, à 18 heures. Euh, sortir après le couvre-feu, oui, alors bon, ça m'est arrivé en fait de, de rentrer chez moi après le couvre-feu, évidemment, enfin je veux dire, bon, quand on fait oui. du travail à 18h, on n'a pas trop le choix. Euh, sinon, bon, alors dans la rue, je mets jamais le masque, hein. bon, ça c'est bah, la base, d'ailleurs, euh, je vois que sur l'écran, <rire> je suis masqué, je me relève un petit peu. Donc, euh, euh, voilà, alors... Euh, Quoi d'autre à lui Alors bon, par contre, alors si je vois qu'il y a un vigile à l'entrée d'un magasin qui m'empêchera de rentrer si je n'ai pas le masque, bon alors je mets le masque sous le nez. Ça c'est le minimum. Franchement, c'est le minimum, y compris dans les transports en commun. Mais faut, faut que le masque soit sous le nez, impérativement. Euh, et euh, si on vous fait des remarques pour le mettre sur le nez, bon, bah, soit vous tournez la tête. Euh, de toute façon, je veux dire, en fait, euh, bon, qui est mandaté pour vous coller des, des PV Je veux dire, fondamentalement, il n'y a que la police, hein, les contrôleurs dans les transports en commun, mais euh, bon, on les voit arriver de loin, donc là, c'est toujours possible d'éviter les PV. mais Effectivement, bon, là, le, le, le masque, en fait, c'est assez facile de, de, le, de ne, soit de ne pas le mettre du tout, soit effectivement de, de le laisser sous le, sous le nez ou sous le menton. Euh, voilà.
0: Ouais, mais pareil. J'ai jamais mis le masque dans la rue ou quasiment pas. Euh, dans les magasins, bah c'est, je le mets assez systématiquement en dessous du nez, hein, évidemment, ça c'est c'est toujours le cas. Après voilà, tu prends toujours des réflexions. Il hein, faut le mettre au-dessus du nez, etc. Enfin, les, les zombies, tu vois, qui te parlent, qui essaient de communiquer avec toi, tu vois. Mais euh, euh... bon, là bah, selon on les ignore. Euh, bon, ça c'est pas. Est-ce que c'est vraiment utile pour euh, bien pour faire avancer euh, pour faire avancer euh, l'agenda anti-dictature sanitaire Qu'est-ce que ah, oui, est-ce oui, qu'on oui, peut oui. Oui,
1: en fait c'est c'est pas suffisant mais euh, c'est absolument euh, central hein, c'est parce que ça sert à rien de se plaindre hein, et de dire oui à euh, bas les masques si soi-même
0: on porte pas oui, mais oui, ça c'est sûr, ça c'est évident. Euh, mais c'est
1: débile hein. Donc vu que
0: tout vu que tout le monde met son masque même dans la rue alors que voilà euh, <rire> les gens sont très éloignés les uns des autres et qu'il n'y a pas de souci, on est en, on est en plein air. Je veux dire même si tu portes pas ton masque, ça n'a pas d'impact au final sur
1: bah, sur les masses. Ah si, si, ça on, dans le champ visuel de ceux qui portent un masque, hein, on ah envoie oui, un message. On envoie oui, oui, un
0: message. Certes, certes, certes.
1: Et c'est pour ça aussi que je, moi j'aimerais bien effectivement qu'il y ait un peu plus de, de, de collage et d'affichage, parce que en fait les gens qui croient euh, à la narration, enfin qui croient euh, au coronavirus, euh, bon euh, en fait sont sous influence télévisuelle, c'est-à-dire que le, le, leur temps de cerveau disponible est occupé par la télévision et par les médias de masse qui leur disent toujours la même chose. Et spontanément, ils ne vont pas se, ré se réinformer sur Internet. Donc en fait, on ne les touche pas. donc euh, ah oui, en, oui revanche, sûr. En, en revanche, pour obliger en fait, les croyants dans, dans le coronavirus à être euh, touchés, à être euh, impactés par le, par le, le message d'éveil hein, à la vérité, Enfin, quelque part, j'utilise un vocabulaire un peu religieux, mais en fait, le prosélytisme religieux fonctionne sur exactement sur les mêmes dynamiques que celles que l'on voit à l'œuvre en ce moment. Hein, C'est toute une question de représentation, de narration. Euh, donc voilà. Donc euh, nous, quelque part, on est en fait euh, dans la peau euh, d'un prosélyte hein, qui doit éveiller la population, hein, qui doit lui nettoyer les yeux, qui doit lui dessiller le, 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 les yeux, le regard. Donc, nous sommes dans la peau des, des, de, de prosélytes qui doivent donc, euh, éveiller la population euh, en fait, à une nouvelle vérité. C'est-à-dire que bon, l'épidémie terminée depuis le mois de mai 2020... Depuis... <rire> tu dis
0: ça à quelqu'un lambda, il devient fou.
1: Oui, mais en fait, c'est poss... euh, euh, oui, en fait, oui, pour ça qu'après, il ne a... faut pas aller trop vite non plus. Hein. Oui, oui. Que... Mais en revanche, quelque chose qui, qui, euh, qui manque beaucoup aujourd'hui en France, tout du moins, c'est précisément euh, d'entrer de, de, euh, dans le champ euh, visuel et donc dans le champ de traitement de l'information des populations euh, hypnotisées hypnotisées par euh, les médias de masse euh, et qui en fait sont exposées à un flux d'informations toujours à sens unique. Et en fait, euh, donc nous ne les touchons pas, hein, euh, la vidéo qu'on fait en ce moment ne, ne les touchera pas parce qu'ils n'iront pas la chercher. Alors euh, et comme on ne peut pas les, les, euh, leur faire subir là, euh, comme dans Orange Mécanique, enfin, les, les asseoir sur une chaise avec les yeux écarquillés de force pour les exposer de force en fait à euh, la vidéo qu'on est en train de faire, le seul moyen c'est de les exposer euh, sur les murs de la ville, parce que là, en fait, ils ne pourront pas y échapper. En fait, euh, moi je, je cherche en fait le, le moyen en fait, d'obliger ma cible à recevoir mon message. Euh, tu, tu vois
0: donc, ouais, c'est pas mal comme stratégie parce que en plus elle a pas trop été mise en place en France. Mais par contre, on a vu des exemples à l'international de gros panneaux qui disaient, euh, voilà, comme tu disais, l'épidémie finie, arrêtez avec vos masques à la con, etc., etc. Et c'est ouais. vrai qu'en France, on n'a pas trop vu ça. Mais là, il manquerait une volonté politique ou quelqu'un qui a un peu les moyens de, de voilà, de placarder un peu les les panneaux Alors, publicitaires ou les ou les murs de la ville. C'est ça.
1: Alors donc en fait, en que, gros, que y font a... les milliardaires s'il <rire> bah, comptent leur, leur or, hein, c est, c est, il est l'or, monseigneur. Donc, euh, non, mais en fait, la, la seule organisation qui a les moyens, ou du moins qui s'est donné les moyens de le faire, là aujourd'hui, c'est encore une fois les patriotes, hein, puisqu'ils diffusent un kit, hein, un kit de réinformation, oui, en quelque dire. sorte. Euh, donc, bon, moi, je me suis procuré, j'ai commencé à faire du collage, hein, donc de, de, du collage des autocollants, quoi, en fait, euh, tout simplement. Euh, D'ailleurs, bah, je, je vais je le montrer. Donc euh, voilà, donc c'est ça. Non, passeport sanitaire. Et puis il y a un autre autocollant qui est un peu plus généraliste, euh, que je mettrai plus tard, euh, voilà. Bah, qui parle un petit peu aussi donc de la stop coronafolie, euh, voilà, et puis hein, d'autres sujets aussi. Mais là pour l'instant, je suis en train de, 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 de coller ça un petit peu partout. Euh, voilà. Donc bon, moi, enfin, la question, elle est toujours euh, la question de l'organisation, elle est toujours très, très, elle est, merde, pardon, elle est toujours de matériel Moi, je n'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, enfin l'argent si peut-être. Euh, en fait, je sais même pas combien ça coûte, mais bon, je n'ai pas le temps de euh, lancer la production d'autocollants comme ça. J'ai pas le temps de le faire. J'ai pas les, les, les connaissances, j'ai pas les réseaux. Donc, je suis obligé de euh, m'appuyer sur les gens qui ont le temps de le faire. Du moins, qui ont la, la, en fait, la, la, la technique, qui ont le savoir-faire pour le faire. Et
0: surtout, les partis euh... politiques sont quand même les spécialistes des prospectus. Quoi. Donc, euh, je veux dire, autant en profiter. Voilà.
1: C'est ça. Euh, voilà. Bon, euh, Donc, euh, c'est pour ça que je me joins à des organisations hein, qui, elles, euh, en fait, euh, du fait qu'elles agglomèrent, qu'elles fédèrent un certain nombre d'individus, euh, permettent de compenser le manque de moyens par. Euh, le bénévolat, mais un bénévolat multiplié par euh, un certain nombre d'individus. C'est un, un slogan que j'ai inventé. C'est quand on n'a pas les millions, il faut être des millions. Euh, si on est des millions avec chacun un euro, eh bien, on a des millions d'euros. Voilà. Donc ça compense en fait les, la fortune personnelle de Georges Soros ou d'autres qui eux en fait ont leurs millions d'euros euh, individuels, enfin, euh, euh, eux-mêmes. Donc euh, voilà, donc c'est pour ça que les, les, les actions individuelles. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà, quand on n'a pas les moyens euh, individuellement, bon, bah, faut, il faut s'intégrer dans des collectifs. Il ne faut pas être trop trop exigeant sur le, sur la doctrine hein, parce qu'on n'est jamais tous d'accord à 100%. Hein, en fait, à moins de croire qu'on est tous d'accord, hein, ça c'est justement les phénomènes de dérive sectaire. C'est-à-dire c'est la quête du groupe fusionnel. Hein, dans les sectes, euh, les, les gens sont dans un groupe fusionnel, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils sont tous d'accord. Voilà. Et quand ils se rendent compte qu'en en fait, non, qu'en en fait, ils ont, ils ont vécu sur un malentendu hein, pendant, pendant des années, <rire> euh, non, mais là, là c'est la haine. Là, ils découvrent les lignes de fracture. Hein. C'est ça, voilà, et c'est le bain de sang. En général, ça se termine mal, quoi enfin, dans le pire des cas, mais ça peut se terminer après, Enfin, ça, ça va pas forcément jusqu'au 20 cent, évidemment, je caricature un peu pour me pour, pour faire comprendre, mais ça, en tout cas, ça se termine, euh, à couteau tiré, enfin, ça se termine en fait en rapport de force individuel, ça se termine en, en haine personnelle ou euh, en règlement de compte, hein, et ça fait, en fait, des, des gens qui, ensuite, passent leur vie à régler leur compte avec... Euh, la secte ou dans ou le groupe euh, comment dire euh, charismatique dans lequel ils étaient pendant quelques années et ensuite ils écrivent des livres ils passent à la télé éventuellement et, et, euh, et comme ça, la, et, euh, ça ça permet de, de, de faire un peu de télé réalité mais enfin euh, bon, mais c est, c est, non, mais on, on en connaît tous hein, je veux dire on a tous oui, vu, vu ça en fait enfin, des, des gens qui en fait au bout de dix ans en fait se rendent compte que le, 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 le grand euh, comment dire devin, je enfin le grand masque grande grand Manitou cosmique qu'ils écoutaient comme ça, enfin, voilà, ça euh, qu'ils croyaient aveuglément, n'est ben voilà, pas parfait, que les gens autour de lui au, qui, qui, euh, qui étaient autour de lui, en fait, euh, réalité, euh, interprétaient tous euh, le même message de manière différente. Euh, enfin bon, voilà. C est, c est... Donc il faut sortir de ça, il faut, sortir, effectivement, faut accepter l'hétérogénéité, le, 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 le multiple, le, le, les malentendus. C'est un euh, point en... très
0: important, je pense, hein, que, que la plupart des gens, il, faut, il faudrait qu'ils s'en rendent compte que c'est vrai que là, aujourd'hui, il, enfin, il y a plein de sujets qui sont euh, qui sont vachement importants, le Frexit, le machin, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, la, la seule ligne à défendre, pour l'instant, c'est la dictature sanitaire. Je veux dire, c'est le sujet qui englobe tout aujourd'hui.
1: Mmh. Ah, oui. Et donc, là, il, faut
0: il faut absolument se mobiliser en ce sens. Mmh. Et donc, toi, ce que tu invites à faire, c'est de se mobiliser directement sur le terrain avec n'importe quelle association politique groupement politique, que ce soit au niveau municipal, local, euh, au niveau de la ville, il faut faire quelque chose pour toi.
1: Oui, oui, bah, enfin, en fonction des possibilités, en fonction des, des sensibilités. Donc, euh, effectivement, alors, il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec hein, tout ce qui est institutionnel, hein, c'est-à-dire parti politique, hein, pour l'essentiel, mais euh, éventuellement syndicat. Enfin, cela dit, bon, les syndicats là, sur la dictature sanitaire sont particulièrement dociles. Hein, Je, euh, on n'en entend pas parler, quoi. Rien, non, mais parce qu'ils sont d'accord. Hein, donc euh, en fait.
0: Voilà. Euh, <rire> euh, euh, <rire> <suis pas> <rire>
1: <rire> donc, ils, euh, bon, voilà, ils suivent, en fait, hein, ils se contentent. Là, là pour le coup, là, on peut vraiment parler d'opposition contrôlée, mais là, oui, vraiment, pour de vrai.
0: Euh, on, on le savait depuis longtemps.
1: Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, voilà, il y a des gens qui sont mal à l'aise hein, avec tout ce qui est institutionnel. Bon, euh, voilà, c'est humain, enfin je, on n'est pas tous pareils. Euh, donc, qui vont... Alors là, effectivement, bon par contre, on peut leur proposer d'agir dans le champ métapolitique, dans le champ non institutionnel, euh, sur les réseaux sociaux par exemple ou alors effectivement aussi euh, dans la rue hein, euh, et donc là ce serait bien effectivement euh, dans, que euh, certaines organisations euh, ou associations métapolitiques bah, euh, commencent à euh, faire du collage à, à lancer des, des, des campagnes en fait pour euh, des campagnes en fait de collage d'affichage pour reprendre le contrôle des murs de la ville et pour faire effectivement du pour envoyer des, les, les messages euh, en fait, pour se décloisonner, parce que effectivement, hein, comme je disais, en fait, un, un croyant au coronavirus euh, cherche en fait à confirmer sa croyance. Donc, il va certainement pas regarder notre vidéo. Ça, c'est même si on lui propose, euh, il va regarder cinq minutes, il va dire ça, c'est des conspirationnistes. Hein. Enfin, euh, et euh, il coupera, il mettra sur pause et il passera à autre chose. Il va euh, regarder effectivement le, 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 plutôt des, ce qui va confirmer en fait ses, ses présupposés. Euh, donc à partir de là, euh, en revanche, par exemple, effectivement, si vous collez, euh, si vous faites de l'affichage ou de, de, du graffiti, du slogan de, 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 euh, sur les murs, et euh, eh bien là, en fait, il est obligé de le voir. Hein, donc euh, c'est quelque part, il faut faire à la population hein, ce que ce, qui, ce que euh, à, euh, le personnage dans Orange Mécanique subit. Il faut obliger les, faut les gens à être exposés à nos messages. Il euh, faut matraquer
0: comme, comme la publicité, il faut matraquer le même message tout le temps, tout le temps. Non à la dictature sanitaire. Moi, c'est le hashtag que j'utilise tout le temps. Oui. Dictature sanitaire. Dictature sanitaire, il faut matraquer ce mot-là.
1: C'est ça, ça. vrai que ça, ouais. ça rentre dans, dans les esprits. Mais pas seulement sur Internet, parce qu'effectivement, mmh. il y, y a les phénomènes en fait, de bulles, hein, de, de bulles, euh, comment ça s'appelle déjà Il enfin, y avait un nom technique, quoi, de, des espèces. C'est-à-dire qu'en fait, en, sur Internet, on peut facilement oui. avoir l'illusion qu'on est nombreux.
0: Euh, Alors qu'en fait, on est dans la bulle euh, contenant le mot-clé, les mots-clés sur lesquels est on ça, est voilà. associé, etc. Oui. C'est ça. En fait,
1: une, une, une bulle d'amis, quoi, en quelque sorte. En fait, hein, une bulle de, de, de gens qui pensent comme nous. Et, euh, et donc, ça, c'est. Alors, si en plus on est victime de shadow banning, de shadow banning, euh, là, c'est encore pire. cest qu'on a l'impression que tout le monde voit notre message, alors qu'on est le seul à le voir. Donc, on est content. <rire> j'ai bien emmerdé le système. Alors qu'en fait, on parle tout seul. Donc, ça, c'est vraiment les, tous les pièges genre, du virtuel et tous les pièges des réseaux sociaux et d'Internet qui peuvent facilement euh, produire cette illusion. Euh, qu'on s'adresse à l'humanité alors qu'on prêche dans le désert. Donc euh, et alors, par contre, effectivement, si euh, je colle un, un autocollant par exemple à, sur, à, à une station de bus ou euh, par exemple, si j'écris, si je colle en fait, hein, si je fais de l'affichage sur, euh, sur un mur dans une rue très passante, bon bah là, tout le monde, à un moment donné, va avoir les yeux qui passeront sur le message hein, euh, et, euh, et tout le monde sera exposé à mon message. Euh, donc là, c'est une manière euh, de rentrer un peu de force hein, <rire> dans, dans le cerveau des gens. C'est une façon, en fait, là, c'est une forme d'ingénierie sociale, mais bon, un petit peu, un, un, un peu, un peu lourdingue en quelque sorte. Un quoi, peu low cost. Mais que... <rire> oui, voilà, oui. Mais en même temps, pas le
0: fond.
1: Bon. Bah,
0: oui, tu, tu, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai fait ça à Bordeaux avec euh, avec un collectif, et, euh, et figure-toi que c'est un échec total, parce que. Les gens décollent tout simplement. Il y a toujours un antifa pour passer pour décoller ton truc. Parce que dictature sanitaire, si tu dis ça, tu es d'extrême droite automatiquement. Donc je veux dire, aujourd'hui, vraiment euh, euh, la réduction dit les Roms, euh, elle est encore plus simple, quoi. Donc euh, à Bordeaux, c'est un échec, ça. On, tu peux mettre ce que tu veux, c'est quand même compliqué, quoi. Que, que Peu importe, peu importe le, le groupuscule auquel tu appartiens, c'est euh, les, les gens refusent, et puis tu as les agents qui viennent qui viennent décoller ton truc et, et nettoyer et nettoyer tout ça. Quoi. Parce que oui. c'est pas propre de, de mettre des, des messages anti ouais,
1: ouais, alors euh, oui, oui, effectivement. Bon, alors ça, non, mais ça, ça, euh, comme ça bon, je, je, je l'ai un petit peu anticipé, quoi. Mais faut savoir effectivement faire ça. Alors pour ne pas s'épuiser, hein, en fait, à recoller euh, perpétuellement derrière ceux qui ont décollé, euh, bah, il faut faire ça, en fait, effectivement. Alors, dans, dans, dans un périmètre réduit, quoi. C'est-à-dire en fait, euh, comment dire, euh, autour de chez soi, quoi. C'est là où on passe, hein, là où on passe tous les jours quasiment. Comme ça, en fait, si c'est décollé euh, un jour, bon, ben, on repasse derrière et on recolle. Euh, et en fait, c'est une petite guéguerre un peu territoriale, mais le problème, si, si, en fait, c'est qu'on n'a pas le choix. Hein, c'est comme les, les guerres de tranchées, hein, je veux dire, en 14-18, bon, ben, voilà, euh, bon euh, parfois on gagnait un mètre, hein, le lendemain, on perdait 50 cm, le surlendemain on regagnait un mètre 50, hein, euh, bah, en il fait, faut, faut, faut vraiment être
0: motivé, tu vois, pour faire ça. Il y a vraiment quelqu'un de déterminé dans la volonté de faire passer son message pour qu'il fasse ça, tu vois. Le commun des mortels ne fait pas ça. Il va pas se, se, se faire chier, entre guillemets, à prendre un sticker, c'est plus à le coller sur les murs et puis à faire ça régulièrement. C'est vraiment des, c'est déjà des militants qui font ça. C'est le citoyen lambda ah jamais il va faire ça. Mais mes parents jamais ils vont faire ça, tu vois. <rire> il y a oui, plein bah, de gens vraiment. qui ne vont pas faire ça. Donc le problème, ah c'est bah, un message. Même ça, c'est inaudible même pour ceux qui sont d'accord, parce que la plupart des gens ou juste la flemme, ils s'en foutent quoi. Le, le, le passage à l'acte, de toute façon, est toujours compliqué dans, dans tous les cas, mais, mais celui-là particulièrement en plus si quelqu'un te voit le coller, euh, voilà, tu peux te prendre une réflexion, tu, ça peut ne pas te mettre à l'aise, des choses comme ça. Je, ouais, ah bah, je, je trouve ça un peu compliqué. Ouais.
1: Bah ça, euh, oui, non, mais là, là on parle en fait euh, effectivement de tout ce qui est action militante, hein, c'est-à-dire qui suppose euh, de dépenser un peu d'énergie. Un peu d'énergie euh, euh, physique, en quelque sorte, parce qu'il bon, faut oser. Et du temps. Faire. Oui, oui, Voilà. Euh, bon, maintenant, c'était en, en 2018 ou 2019, euh, j'avais fait une petite intervention euh, pour égalité Conciliation. C'était, en fait, hein, comment militer quand on n'a que 5 minutes par jour. Euh, donc, euh, et, parce qu'il bon, y a des gens qui n'ont pas plus que 5 minutes par jour. Donc, là, il faut privilégier les réseaux sociaux. Hein, C'est évident. Ouais, on
0: retweet, on fait un copier-coller d'un message avec juste le ça. titre. Un voilà. titre accrocheur et boum, on, on diffuse. ça. Donc ça, c'est voilà. vraiment le strict minimum pour ceux qui regardent le live. Le strict minimum, c'est vous diffuser des messages, c'est tout. Vous partagez les vidéos, vous partagez les voilà. trucs, vous... peu importe. Après, d'où ça vient, bon, après, évidemment, si on a le cercle rapproché, la famille, etc., ils vont pas retweeter les messages directs de, de je sais pas qui, d'extrême droite, parce que ce serait mal vu. Mais diffuser un peu, diffusez un peu ce message contre contre ben, contre cette dictature sanitaire qui nous qui nous pourrit la vie aujourd'hui, quoi. Mmh.
1: Ben en fait, le, le minimum, en fait, c'est euh, sur Twitter, c'est de retweeter. Parce que là, ça vous coûte absolument rien. Enfin, je veux dire, vous n'avez même pas besoin d'inventer un message, vous n'avez même pas besoin de copier-coller, il suffit de cliquer, faire un clic, mm -hmm. retweet, retweet, c'est tout. Euh, donc là, on est vraiment, en fait, dans le, le ce qui consomme le moins d'énergie. Enfin, moi, je me pose toujours la, la question des solutions les moins coûteuses hein, sur le plan énergétique, sur le plan euh, du temps, hein, du, du temps passé, du temps de cerveau disponible. Parce qu'en fait, tout ça, c'est de, de, des calories, en réalité. Enfin, Donc, mm -hmm. c'est l'énergie physique. Surtout toi,
0: tu fais ça depuis des années, et tu l'avais déjà dit il y a quelques années, et je l'avais bien retenu, ça. C'est que c'est vraiment une course de fond qu'on fait. Donc, si tu gaspilles trop d'énergie d'un coup à mettre trop d'émotions dans un collectif, un collectif, une association que ça et que tu es déçu après, bah voilà, tu, tu as l'impression d'avoir gaspillé tes calories, gaspillé l'énergie, du temps et, et, et c'est fatigant quoi. Pour mmh. faire le, le combat que l'on fait, qui est beaucoup plus large, qui est, le combat, qui est le combat de la souveraineté, du patriotisme, etc. Enfin voilà, c'est un combat de, de, de vie quoi. Donc je veux dire, on peut, on peut y aller tranquillement, de façon stratégique pour optimiser un peu nos, nos gestes et nos mouvements pour pouvoir, pouvoir tenir à la longue cette course de fond parce que sinon c'est épuisant. quoi c'est ben ouais. simple que ça. Et surtout, là, dans cette période de dictature sanitaire qui épuise littéralement tout le monde, je veux dire, les gens sont à bout, ils font encore plus prendre en compte cet aspect-là dans la stratégie. Quoi. Donc, mmh. euh, minimum euh, minimum réseaux sociaux, euh, retweets, publications. Pour les plus motivés, eh bien ils, soit ils sont dans un collectif, soit ils en rejoignent un ou un parti politique. Et puis, ils commencent à faire des choses dans ce sens-là. Voilà.
1: Donc, en fait, alors pour les gens qui n'ont que 5 minutes par jour se limite à faire du partage de contenu. Hein, C'était retweeter sur Twitter et partager sur Facebook ou sur VK. D'accord. Pour les gens qui ont un peu plus de temps, mais qui ont par exemple les 30 minutes par jour, bon bah là, ils peuvent éventuellement eux-mêmes faire de la recherche de contenu. Vous voyez Donc c'est ça va au-delà de simplement partager le contenu. On peut effectivement, si, si vous avez le temps, vous pouvez faire de la recherche de contenu euh, sur, euh, sur, euh, euh, sur sur, les, sur internet. Hein. Voilà. Euh, et ensuite, si vous avez encore plus de temps. Bon ben là, vous sortez du virtuel hein, et vous pouvez passer donc à euh, aux actions de rue. Donc il y a donc le collage, l'affichage à mon avis qui est très important. Euh, euh, donc euh, mais bon ça, il faut un peu de matériel. Donc bon, là, pour l'instant effectivement il y a, a qu'une seule organisation qui en propose. Ensuite il y a donc le comportement individuel. Hein, c'est-à-dire, en fait, euh, ne pas porter de masque, euh, quoi d'autre encore. Et puis, bon, effectivement, flirter, en fait, avec les ordres euh, donnés, hein, c'est-à-dire sortir un peu après 18 h ou ce genre de choses. En fait, en gros, bon, en fait, commencer en fait, à euh, comment dire, euh, effriter hein, le, le système monolithique, hein, le, le, le système policier qui, qui, nous, qui nous est tombé dessus commencer en fait à le contester petit à petit mais bon ça se fait là, je, par exemple euh, c'était quand hier ou avant-hier la, la caissière ou Franprix avait le masque sous le menton voilà, c'est une petite révolution parce que la, la, même, mal, bah oui. la même caissière il y a trois mois me faisait la remarque pour que je remette mon masque sur le nez En bas ah ouais. là trois mois plus tard en fait elle m'a compris voilà, à la... elle est bah voilà, ça commence à la faire chier. Donc, euh, voilà. Et donc, bon, bah moi, j'en ai profité pour euh, en fait, lui envoyer un petit signe d'amitié en, en baissant le masque. Alors, je l'avais sous le nez, bon, je l'ai baissé sous le menton. Bon, tout ça, ça a l'air de rien. Hein. Ça a l'air d'être un peu insignifiant, d'être… En fait, pas du tout. Parce que quand c'est multiplié par des millions, hein, c'est encore tout ce, ce principe-là, c'est-à-dire qu'un euro multiplié par des millions de gens qui ont un euro, ça fait des millions d'euros. C'est euh, ce que disait euh, comment qu il s'appelle. Euh, 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 j'ai oublié son nom en fait L'association Colibri là. Euh, euh, bon bref, qui, voilà, c'est le principe là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein, ou alors, euh, c'est des proverbes. Euh, voilà, et puis le, le, euh, comment dire, le, le, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Hein, voilà. Il euh, y, y avait l'association Colibri à une époque, qui était à la mode. Oublié, Ça, j'ai oublié. me dit euh, un truc. Ouais, je, je... Voilà, bon, c'était un peu de la permaculture un truc un peu un peu écolo et en fait euh, pourquoi colibri parce que en fait euh, donc le, le président de l'association s'inspirait en fait d'une d'une fable africaine euh, que que je vais euh, résumer c'est voilà bon la savane est en feu voilà et, et puis donc les animaux de, de, la, de la forêt euh, sont euh, comment dire euh, déprimés ils se disent on va tous mourir et puis il y a le colibri qui arrive hein, et qui vient prendre une, une goutte d'eau euh, dans un lac hein, et qui vient euh, déposer sa goutte d'eau dans l'incendie de, de la forêt. Alors, les autres animaux, le zèbre, le lion, etc., s'approchent et lui disent Mais euh, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais C'est ridicule. Et le colibri dit Je fais ma part. Voilà. voilà on a tous à faire notre part, euh, petite, grande, peu importe. Moi, je fais ma part. Je, donc, euh, en fait, bon, je ne me pose plus de questions après. D d Alors, oui, oui. Si je n'ai plus l'état d'âme. Si à la fin, je perds, si euh, finalement, je suis vaincu, je m'en fous, j'aurais fait ma part. J j en fait faire... je, je peux pas faire plus de toute façon.
0: Et dans la société, de, la société du confort confort matériel, technologique dans laquelle on vit, c'est vrai que ce discours a du mal à passer. quoi. Parce que même les gens qui sont conscients, moi je connais beaucoup de gens conscients qui ne font strictement rien. Ouais. Mais vraiment. Mmh. Mmh. Et, bah, bah, et, et ça, c'est eux les premiers peut-être à, à se réveiller, parce qu'ils parce qu ont justement cette conscience-là. quoi. Et mmh. Après, moi j'ai du mal aussi à convaincre des gens de mon entourage simple Dire euh, aux idées que j'ai euh, juste sur la dictature sanitaire, et pourtant, quand je leur montre certaines choses, certaines vidéos, c'est euh, scotché quoi. Quand on montre ouais. des données euh, sur la mortalité euh, officielle, hein, mais vraiment, euh...
1: mmh. ah oui, bah oui, bon, voilà. Bon, mais on, euh, ça, en fait, euh, bah, je me répète, hein, c'est à dire, bon, moi je m'en fiche en fait euh, des réactions. Hein, euh, moi, moi, mon but, ma fonction, plus exactement, mais pas mon but, j'ai pas de but en fait, j'ai une fonction. Voilà. Euh, ça permet effectivement d'éviter les états d'âme. C'est quand on se donne des buts. En fait, Là encore, on dépense de l'énergie pour rien, en fait, parce que c'est quand on se donne un but, on veut l'atteindre. Et quand on, on se dit que nous sommes qu'on est une fonction, en fait, bon, bah, on fait ce qu'on doit faire. Mais euh, on n'a même pas de but à atteindre. Enfin, du moins, il n'y a ah, pas, l l ouais, il y a même pas de Voilà, parce qu'il n'y a pas l'effet déprimant hein, de, de, de l'échec, enfin, le, de la perspective de l'échec, je n'ai pas atteint mon but, bon, et ça, c'est toujours déprimant. Alors qu'en en fait, si on se dit, voilà simplement, je suis une fonction et je, je fais ce que j'ai à faire, bon ben voilà, alors bon, Donc, moi, il faut appliquer un petit peu là, les, les méthodes justement, alors je parlais du sport tout à l'heure, bon, euh, moi je fais un petit peu de tennis dans ma jeunesse euh, amateur, bon, euh, en fait si on se dit tout de suite, hein, euh, en commençant le match, je vais gagner le match, bon, on se met une pression euh, psychologique hein, euh, qui est en fait une... enfin, pratiquement la meilleure garantie pour perdre le match, parce qu'en en fait, à chaque point perdu, on se dit « Ah, c'est pas possible, merde, non, non, j'ai pas... encore perdu ce point, j'ai encore perdu ce jeu, j'ai encore perdu ce set. » Et donc, en fait, on se pourrit euh, le, 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 le moral tout seul. Et en fait, on fait le travail de l'ennemi, en réalité. Alors que si, en fait, on se concentre sur les, ré les réussites hein, et qu'on se dit « Bon, voilà, ça, là, j'ai perdu ce point, mais le prochain, je vais le gagner. » Donc, je, je, je tire. Euh, je, je fais un retour d'expérience. Je tire les conclusions de, de ce point que j'ai perdu. Donc, je ne dois pas... Euh, euh, par exemple, je sais pas quoi, euh, enfin, euh, faire euh, refaire cette erreur. Mais je me concentre sur le point à venir, et, euh, et, euh, et donc je me concentre aussi sur le jeu à venir. Je me concentre sur le set à venir. Et, et donc je construis en fait mon match petit à petit. En général, d'ailleurs, c'est ce que disent les, les, tennis, les, les, les joueurs de tennis de haut niveau. En fait, enfin, on, les, les, les interviews à Roland Garros, etc., sont navrantes hein, en fait, de, de, de répétitivité, puisque les journalistes leur demandent alors comment, euh, euh, je sais pas, enfin, bon, euh, je, ça fait longtemps que je parle, enfin, comment euh, Roger Federer, dites moi, euh, comment euh, allez-vous allez aborder ce match alors, En général, la, la réponse est toujours la même. Eh ben, je vais jouer point après point. Euh, sept après sept, euh, jeu après jeu, sept après sept. Euh, J'ai confirmé mon match. Euh, voilà, euh, voilà. C'est toujours la même réponse en fait que donne oui, le joueur oui. de tennis. Hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres méthodes fondamentalement. Bon, après il y a tout ce qui est, enfin, les détails techniques hein, évidemment. Mais je veux dire là sur le plan psychologique, hein, en fait, il faut vraiment euh, être dans la construction progressive. Et surtout, il faut en fait euh, se dépsychologiser en quelque sorte. Il faut se dire, je suis une machine, je suis une ah, fonction. Ça c'est très. Un,
0: moi, je réfléchis un, un peu comme ça. Ouais. Mm. Et c'est vrai ouais. que beaucoup de gens mettent, mettent, mettent de l'émotivité un peu dans, dans, dans ces sujets-là politiques. Et c'est vrai que ça, ça, psychologiquement, c'est dur à tenir sur le long terme. Donc, si ouais. chacun remplit sa petite part et a et réussi à faire son petit militantisme dans son coin, eh bien, l'effet de masse pourra peut-être jouer un moment. Quoi. Euh,
1: ouais. Bon,
0: les gars, euh, je ne regarde pas le chat, ouais, parce qu'il faut que je réagisse à, et que j'écoute ce, ce que dit Lucien. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, on, va, on va avancer un peu. Je voulais revenir sur le cas israélien. Là-bas, il y a une loi qui permet, de, qui permet aux autorités de connaître l'identité des personnes non vaccinées. On parle également de bracelets électroniques pour s'assurer que les gens, que les malades restent confinés chez eux. Euh, et actuellement, là, on dit qu'Israël, c'est le champion du monde de la vaccination anti-Covid avec la moitié de la population qui est piquée. Et malgré tout, ils parlent d'un quatrième confinement en Israël. Ils en ont déjà eu trois. Ils ont vacciné la moitié de la population. Donc ma question, c'est, est-ce qu'un autre euh, confinement en France est inévitable, selon toi enfin,
1: bah, En réalité, on n'en est jamais sorti, hein, puisque le couvre-feu, c'est un confinement déguisé. Donc euh, là, en fait, bon, le, le, les, les caractéristiques de la société française ne sont pas les mêmes que celles de la société israélienne. Euh, donc bon, les, les Israéliens euh, euh, comment dire, sont en quelque sorte. Euh, façon anéantie, enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment de caractère israélien, enfin, il n'y a pas de, euh, c'est pas une population, enfin je veux dire c'est pas, pas un peuple, c'est rien, enfin je veux dire ils sont, c'est un, ce sont des cobayes de laboratoire, enfin Israël est un laboratoire, c'est un peu le laboratoire de l'ingénierie sociale mondialiste, euh, donc bon, euh, enfin déjà, enfin déjà auparavant, enfin je veux dire avec, euh, le, dire, les, les checkpoints à chaque instant, etc., enfin pour emmerder les, les Palestiniens et et en fait, on merdait tout le monde. Euh, la menace permanente, là, enfin, bon, enfin les. Enfin, en fait, ce pays, en fait, sans sans entretenir, sans stratégie de tension permanente, ce pays se disloque totalement, parce que en fait, les Juifs n'ont aucune envie de vivre ensemble. Ça, ça, il faut discuter avec des Israéliens euh, vous... ah, bah, honnêtes. Enfin, je veux dire, ils vous le diront. Hein, S'il n'y a pas l'entretien d'une menace islamiste ou d'une menace palestinienne, enfin, d'une menace extérieure, en fait, le pays vole en éclats. Euh, donc c'est vraiment un, un laboratoire à ciel ouvert. Euh, et donc euh, bon, euh, c'est pour ça, les, les, les conditions sont pas les mêmes euh, qu'en France où il y a encore malgré tout, hein, enfin mal, malgré toute la transformation euh, subie depuis 1789, enfin Mais bon, il y a encore un, 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 en quelque sorte un peuple. Enfin, je veux dire un peuple réel en fait. Hein, donc euh, c'est c'est pour ça qu'en fait, le pouvoir est quand même obligé de contourner un certain nombre, en fait. enfin, Le, le pouvoir, en fait, en France, est obligé de contourner l'instinct de conservation, euh, alors que l'instinct de conservation a été anéanti totalement euh, en Israël. Donc, euh, le, le pouvoir fait absolument ce qu'il veut. Il euh, n'y a, a pas de réaction. Enfin, je veux dire, euh, c'est... Enfin, ouais. le, les Israéliens acceptent tout et sont contraires. Euh, donc euh, voilà, mais effectivement, bon, alors, en France, il y a quand même, il n'y a pas qu'en enfin, France, il y a, a d'autres pays où en fait, il y a encore un instant de conservation qui fait que, bon, euh, il y a une... enfin, le pouvoir est quand... le, le, le sait, enfin, je veux dire, euh, il est quand même obligé en fait, de faire un petit peu attention en fait, à l'inconscient collectif et à l'opinion publique. Euh, donc en fait, là, bon, euh, le, le, le but fondamentalement, c'est euh, confinement définitif, en fait, hein, le, le but universel hein, de, de l'opération, c'est un confinement définitif euh, et avec oui. donc
0: des... parce que la dictature sanitaire, elle est vraiment mondiale. Il faut il faut ressouvenir ça, c'est que vraiment dans tous les pays quasiment, les gens sont euh, sont enfermés chez eux avec une dictature avec le masque, etc., etc. Donc c'est vraiment euh, phénomène mondial quoi. Donc euh, je... ouais. T -t 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 toutes les nations sont, sont dans sont dans, sont dans la même situation et, et moi, moi ce que je me demandais c'est pourquoi israël c'est pourquoi c'est les premiers euh, leaders sur le domaine c'est quand même
1: étonnant hein. bah, euh, non non au contraire hein. c'est euh, en fait c'est un, une ce pays en fait est une création de synthèse de la banque Rothschild hein. c'est à dire en fait et de la france britannique enfin, c'est ça a été c'est je te souviens des, des conditions, enfin de la déclaration de Balfour, etc. Donc c'est une création de synthèse ex nihilo, euh, hors vrai. sol, en fait. Comme, be a... comme
0: beaucoup de pays, au final. Il y a beaucoup de pays qui ont été fabriqués, etc. Bon, est-ce qu'au final, ça ne devient pas des nations aussi à un moment donné, peut-être avec les années qui s'écoulent Il y a un sentiment national derrière, peut-être, euh, qui, qui, qui est, qui est qui crée ex nihilo, certes, mais qui existe quand même à la fin, quoi. Ouh... Tu penses pas Oui. Bah, non mais oui alors il y a, y a des C'est comme l'Ukraine, mais... comme l'Ukraine que tu as bien étudié, c'est un peu pareil. Ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, bah... Est-ce est qu'il y a une cohésion nationale Bon, on sait qu'il y a des divisions entre la partie, la partie sud-est et la partie ouest du pays. Mmh. Mais, mais les Ukrainiens sont bien des Ukrainiens aujourd'hui, même s'il y a des Russes qui vivent en Ukraine.
1: Et oui oui mais mais, euh, mais mais en fait les, les Ukrainiens sont Ukrainiens comme les Belges sont Belges hein, par rapport aux Français quoi. enfin c'est pas exactement le même pays il euh, y a un accent il euh, y a enfin bon il y a il y a, y a aussi un, un patois local qui s'appelle enfin la langue ukrainienne quoi mais euh, euh, fondamentalement je veux dire bon c'est pas une pas une grosse différence entre un Ukrainien et un Russe hein c'est comme entre euh, un, un Belge et un Français ou un, un Suisse francophone et un Français quoi c euh, oui oui c'est sûr euh, Enfin, donc, il y a, y, a, y a des petites différences, mais c'est comme entre deux régions de France, en réalité. Enfin, je veux dire, en fait, il y a, y, a, y a autant de différences entre un Français du Nord et un Français du Sud, hein, au niveau accent, au niveau cuisine, au niveau météo. Il euh, y a même plus de différences entre, entre un Français de Lille et un Français de enfin, euh, enfin, euh, Perpignan ouais, euh, euh, qu'entre un Français de Lille et un Français de Bruxelles. C'est pas vrai, c'est carrément...
0: Et je connais les deux, donc c'est vrai qu'un Français de Perpignan, ouais. c'est <rire> quelque chose.
1: Bah, c'est un Français de Perpignan, souvent a même de la famille en Espagne, enfin des ancêtres en Espagne, mm. hein, ce qui est pas forcément le cas de Swindale. De enfin, il bon, y a aussi beaucoup d'immigration espagnole <rire> dans le nord de la France, hein, bon, pour, enfin ou portugaise, etc. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire le, le enfin voilà, bon, et en fait. Euh, je sais plus, euh, c'était par, bon, mais... par rapport
0: à Israël. Donc Par rapport à Israël, pour toi, c'est un laboratoire, ça a toujours été un laboratoire, et aujourd'hui, il joue son rôle de laboratoire pour ce, ce nouvel agenda de la dictature sanitaire.
1: Mmh. Oui, je pense que c'est un pour... laboratoire du mondialisme depuis, euh, depuis ses origines. Oui.
0: D'accord. Et, et ah, donc voilà. là, l'objectif, c'est de mettre cette nation au devant de la scène, au devant du monde, pour montrer, euh, tenez le vaccin Pfizer est efficace, vaccinez-vous tous.
1: Oui, voilà, oui. Et puis, euh, bon, en gros, voilà, euh, nous sommes les, les, les bons élèves hein, de la dictature sanitaire mondiale. Euh, prenez modèle sur nous, hein, euh, et euh, nous sommes le, 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 en quelque sorte le premier de la classe, quoi, en fait. Okay. J'ai l'impression que c'est le message qui est envoyé. Euh, et euh, si, vous faites, si vous ne faites pas comme nous, euh, attention, attention, le maître va, enfin, va vous donner un bonnet d'âne.
0: <rire> et quand on compare le cas d'Israël avec un autre cas qui m'a étonné, c'est le cas de la Suède, euh, alors que ce pays c'est quand même le chantre du, de tout progressisme le plus avancé, que ce soit gauchiste, antiraciste, féministe, et même sur le sujet que tu connais bien, transhumaniste, à terme, vu que c'est le projet final de l'antiracisme, euh, la, la, la Suède s'est quand même démarquée dans la gestion du Covid-19, et ça ça, ça, ça a quand même étonné pas mal de gens, moi compris. Sachant quand même que depuis, le pays a durci ses mesures sanitaires. Comment tu expliques la position de la Suède Et est-ce que c'est un exemple selon toi, malgré le fait que les politiques ont un peu bougé en cette rentrée 2021
1: mmh. euh, Oui, alors en fait, bon, les, les Suédois sont des fanatiques de la société ouverte, de la société liquide, euh, et donc euh, bah, manifestement euh, avec une, sinter, une certaine sincérité pour une partie euh, de l'élite politique. Euh, et donc, quand on leur a parlé de fermer euh, la, la société, euh, enfin d'enfermer des gens chez eux, et ils se sont dit, ben non, on ouvre notre pays à l'immigration, euh, nous sommes fluides vis-à-vis -vis de l'identité, euh, vive l'identité de genre, euh, fluide, enfin, le matin, je suis un homme, le soir, je suis une femme, etc. Donc, euh, tout ça <rire> est parfaitement incompatible avec, euh, justement, le modèle carcéral, hein, même le modèle concentrationnaire. Euh, qui s'est abattu sur nous en mars. Enfin, euh, il y, y a un empile, quoi, pratiquement.
0: Intéressant, intéressant. Tu vois, j'y avais Donc, pas du euh, tout pensé. Okay.
1: En fait, les Suédois sont des Soroussiens sincères, mais jusqu'au bout des ongles. <rire> <rire> des, okay. fanatiques, des fanatiques de l'ouverture. Et en fait, dans, bah, dans certains cas, ça, y a, ça peut avoir un aspect positif. Hein. Euh, donc, a, ça, c'est une hypothèse. Non, hein, mais, ah, bon, mais je... non, mais elle est
0: intéressante. Bah, tu vois, moi, moi j'ai réfléchi à la question et j'arrivais pas à comprendre. Et là, là tu as donné une piste intéressante, je pense.
1: Ouais. Euh, bon, je, je connais un peu la Suède, hein, en fait. Hein. J'ai eu une petite amie suédoise quand je m'occupais des étudiants Erasmus. J'y suis allé deux fois. Donc, j'ai vu un peu, euh, un petit peu, quoi. Enfin, bon, puis bon, je, je, je fréquentais beaucoup les, les étudiants euh, suédois Erasmus. Enfin bref, euh, et donc euh, bon, je connais un peu quoi le, la mentalité. Effectivement, bon, c'est 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 réellement comme on pense que, enfin, comme on croit que c'est quoi. C'est-à-dire effectivement très féministe et oui, donc, euh, il y a Les gens des vrais. <rire> ah, oui, oui oui. Et euh, alors ça c'est une hypothèse, enfin que je formule et à mon avis qui peut avoir une certaine consistance. Alors il y a aussi en fait une autre possibilité. Euh, qui est que. Bah en fait, bon, bah, en réalité, c'est la même chose, quoi, mais c'est qu'effectivement, euh, durcir hein, les, les conditions d'entrée et de sortie dans le pays, hein, ça complique l'immigration aussi. Enfin bon, là, là c'est simplement une, dans la continuité de ce que je, je viens de dire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, oui. comme les Suédois veulent ouvrir leur pays au monde entier, bon, bah, ils ne vont pas commencer à, à, à enfermer les frontières. Et euh, voilà. Donc ça, c'est simplement la. la la continuité logique hein, de, de leur refus du, du confinement individuel euh, et euh, de tout ce qui va avec. Euh... Oui, en, en France
0: d'ailleurs, on avait, pareil, malgré le fait qu'il y ait des mesures, des mesures de contrôle un peu plus exacerbées, mais on voit quand même qu'il y, y, y a moins de demandes d'asile, mais il y a plus de demandes de, quoi, de mineurs isolés. Tu, tu sais, le, le fameux mineur isolé de 40 euh... ans, je crois. Quoi. Donc, euh, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, hier, ça m'a fait sourire. Et, euh, et malgré, malgré tout, ouais, enfin, l'immigration continue, malgré les, les oui, mesures sanitaires, oui. l'immigration euh, qui, qui est illégale dans la plupart des cas. Quoi.
1: Mmh. Ben oui. oui. Bah, en fait, euh, les, les immigrés, surtout les clandestins, sont immunisés contre le coronavirus. Voilà, c'est ça. ça. Euh, <rire> là, ils ça. peuvent continuer à venir, il n'y a pas de problème.
0: <rire> c'est vraiment magique, c'est incroyable. Oui, oui. Et, et donc, là, une question que j'ai vue rapidement dans le chat et sur laquelle je voulais revenir également, je l'avais noté c'est euh, donc avec cet exemple extrême d'Israël qui, euh, qui est intégralement euh, soumis à la dictature sanitaire et la population a subi les conséquences, et l'exemple suédois. Là, aujourd'hui, quel pays ou quel peuple est finalement à l'avant-garde contre cette dictature sanitaire Grosso modo, est-ce qu'on a des exemples sur lesquels s'inspirer J'ai vu euh, il y a quelques jours que Moscou, par exemple, avait levé toutes les restrictions sanitaires. Est-ce que la Russie est encore... Euh, et encore une fois, j'ai envie de dire, ou plutôt, est-ce que, est-ce que, contrairement à ce que l'on nous raconte, est-ce que la Russie est à l'avant-garde de la liberté, au moins sur ce sujet
1: euh, Alors, le, le, le seul vrai pays à l'avant-garde de la liberté euh, sur sur la dictature contre la dictature sanitaire, c'est la Biélorussie. Euh, oui, oui, parce que là, y a, je crois qu'il n'y a pas eu un seul jour de, de confinement. Euh, <rire> ouais. Il me semble. Hein, bon, il n'y a, a pas eu non plus de. Enfin, le, le masque n'est pas obligatoire. bon, il y a pratiquement rien, rien. Il s'est pratiquement rien passé. Euh, donc, euh, c'est plutôt de la Biélorussie Bié dont il faudrait s'inspirer. Mais la Biélorussie n'a pas les moyens de son indépendance, malheureusement.
0: Oui, ça, euh, ça reste un petit pays.
1: Euh, voilà. Entre, qu est, qu est, qu est... De feu, quoi. Entre l'OTAN, voilà.
0: l'Union européenne et la Russie et l'Eurasie.
1: Voilà. Euh, donc, il faut voir les pays qui ont les moyens, un peu plus les moyens de leur indépendance, hein, parce que c'est un peu plus significatif. Quoi. Après, évidemment, je veux dire, quand, à la retraite, on peut, on peut, on peut s'exiler en Biélorussie et puis on vivra ces dernières années certainement plus tranquillement qu'en France. Hein. Euh, mais euh, voilà mais bon enfin la, la Biélorussie moi, enfin moi c'est toujours pareil en fait les petits pays comme ça en fait euh, bon euh, je me dis bon euh, quelque part enfin ils sont ils sont obligés en fait de se placer sous la protection en fait hein, de d'autres de, pays un peu plus un peu plus puissants quoi sur le plan militaire sur le plan diplomatique euh, bon je pense à la Russie donc il faut regarder du côté de ces pays là euh, et alors, bon, en oui, alors j'ai pas suivi exactement en fait ce qui se passait en Russie. Hein, là, là, c'est tout temps. récent,
0: regarde. Là, j'ai mis un article d'hier oui, oui. qui dit que voilà, les lieux de fête ont réouvert, ont réouvert leurs portes. Donc voilà, c'est tout récent. Ils commencent à déconfiner tranquillement, enfin ah, ouais. redéconfiner puisqu'ils avaient confiné, reconfiné, et puis. Euh, mmh. ils ont déconfiné deux fois, en fait, donc là, c'est voilà, ils, ils recommencent à vivre, entre guillemets, et dans les rues, il n'y a, a pas de masque, etc., ou il y en a très peu, mmh. des choses comme ça. Ah, C'est-à-dire oui. que, moi, en France, ce que je constate dans les centres-villes, c'est, grosso modo, 80-90% de la population est masquée, dans les rues, mmh. en plein air, et dans, dans ces pays-là, à l'Est, c'est bah, l'exact inverse, hein, c'est 80 euh, 90, -90 mmh. des gens qui ne sont pas masqués.
1: Euh...
0: C'est aussi simple que ça. Oui, oui. Mmh.
1: Euh, oui oui bah, alors après bon euh, le problème c'est que bon, c'est un millefeuille hein, donc euh, et, euh, par exemple euh, là il faut faut, faudra voir en fait euh, qu'est-ce que la Russie fait par rapport au passeport sanitaire euh, aussi, puisque bon euh, certes effectivement c'est un grand pays euh, Donc, les, les Russes à la limite n'ont même plus besoin de, de voyager euh, puisqu'ils ont déjà 12 fuseaux horaires. Ils peuvent aller un petit peu pas, enfin, sur, la, sur la moitié de la planète, mais bon, euh, quest que, enfin, est-ce que le, le, la Russie va exiger le passeport sanitaire hein, euh,
0: Là, pour l'instant, excuse-moi, ce qu'on excuse euh, ouais. qu qu entend avec le passeport sanitaire là, ce serait d'abord, en tout cas, tu comme d'habitude, pareil, l'Union européenne, c'est le projet, euh, le, le test avant, avant l'échelle vraiment internationale, ouais. avant la gouvernance vraiment internationale. Donc là, il le, le passeport sanitaire pour nous. Ça va être juste pour, pour les pays de, de l'Union européenne pour commencer quoi.
2: Mmh, ouais, C'est ouais. ça. Donc,
0: donc la Russie, de facto, en sera exclue comme, comme les autres pays. Et puis après, ça ouais. va s'étendre en fonction de comment ça fonctionne, etc. Mais tout ça, ça va prendre des années.
1: Oui. Ouais. Et puis alors et, et puis il euh, y a effectivement aussi la question du passeport sanitaire à l'intérieur du pays. Hein, euh, C'est-à-dire euh, que nos, notre, nos, nos allées et venues à l'intérieur du pays seront subordonnées. Euh, à euh, l'exhibition enfin euh, voilà, d'un passeport sanitaire qui pourra être électronique enfin je veux dire en tout cas bon enfin euh, il faudra effectivement alors soit être vacciné soit avoir un test négatif euh, et bon ça c'est pour le aller coup, au restaurant
0: négatif. pour aller pour aller au cinéma ou des choses comme ça c'est éventuellement
1: même pour aller au chutes enfin je veux dire c'est le but c'est <rire> mais le but, c'est que ce soit partout et que ce soit universel pour rentrer chez soi. Il enfin, ouais, oui. faut se mettre à, toujours dans, dans, à la place là, de, de, de gens comme Alain laboreur ou, ou d'autres qui travaillent sur hein, ce modèle de société euh, concentrationnaire hein, qui, qui nous est appliqué aujourd'hui. Avec et, la technologie. Voilà, qui, qui, et qui travaillent de, là-dessus depuis, depuis, depuis tout jeune, quoi, depuis, euh, depuis, qui, depuis leurs études. Quoi. Euh, donc c est, c est, Pour eux, c'est vraiment le but, le, le sens de leur vie c'est euh, ce qui s'est mis en place l'an dernier. Voilà, c'est leur euh, c'est le, leur chef-d'œuvre en fait. Euh, donc euh, et donc ils iront, ils veulent aller jusqu'au bout. Hein. C'est effectivement euh, euh, comment dire euh, confinement. Euh. En fait, un, le, le, le but c'est c'est un confinement. Enfin, c'est une menace de confinement permanente euh, avec en fait du stop and go. Euh, C'est-à-dire euh, on confine pendant trois mois, on déconfine, après on reconfine, etc. Et puis avec un couvre-feu permanent, là, pour le coup, par exemple. Enfin bon, en bref, c est, c est... on n'est pas censé revenir à la normale, hein, comme le dit. Oui, oui, c'est ça. Bah, euh, les gens se demandent quand est-ce qu'on va revenir à la normale. La, la question et la réponse est courte, tu te jamais. jamais. Voilà. Ça, c'est écrit noir sur ça, blanc.
0: Ça, c'est marrant que tu dis ça, parce que ça me fait penser au discours que j'avais avec des amis ou alors des amis d'amis, des amis de, de, de la famille, par exemple, et, euh, et, et tu sais, les gens me disaient à, à Noël ou quelque chose comme ça, je ne sais plus quand c'était exactement, mais ils me disaient, ah, vivement que les vaccins arrivent, euh, qu'on reprenne une vie normale. Et mmh. là, tu vois le niveau de déconnexion des gens, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'ils pensent que, que là, on est, euh, on est dans une étape et que tout va redevenir comme avant. Et ça
1: ouais. faux, quoi. Non, ah non, non, mais euh, euh, nous ne reviendrons jamais à la normale. Si on revient et, et... à la normale, c'est parce qu'on l'aura gagné. Ça, c'est ce que dit Philippot, enfin ce que disent les gens lucides, hein. mais bon, parmi les, euh, comme dire ça, les leaders d'opinion actuels là-dessus, ils passent son temps à le répéter, euh, si on revient à la normale, c'est parce que nous l'aurons obtenu. Hein, ça ne se fera pas tout seul. Et, euh, et, alors, obtenu, ça peut être obtenu de manière, euh, comment dire. Euh, euh, discrète, quoi C'est-à-dire que qu'effectivement, bon, euh, le pouvoir est quand même attentif à ce qui se passe sur Twitter, hein, avec les mots-clés, hein, les, les hashtags, euh, les mots dièse je veux dire, les hashtags là, qui montent, qui descendent, etc. Ah, oui. Donc, qu effectivement, quand, par exemple, le mot-dièse « je ne me confinerai plus euh, » euh, passe en, euh, en première position, euh, ça veut dire que c'est une tendance qui monte, hein. c'est une ah. tendance haussière, hein, que, comme disent les boursicoteurs, et donc, effectivement, le pouvoir sait que euh, c'est ce qui traverse en ce moment l'opinion publique euh, c'est ce qui anime l'opinion publique c'est ce qui façonne l'opinion publique et donc il doit gérer hein. pour le pouvoir en fait euh, l'opinion publique c'est une espèce de gros monstre à apprivoiser parce hein. enfin, qu'un animal sauvage doit apprivoiser c'est comme un éléphant qu'il doit apprivoiser euh, et donc euh, bon euh, voilà, l'éléphant est un animal sauvage et euh, il peut avoir des réactions imprévisibles etc. donc en fait le, le, le pouvoir hein, euh, sait qu'il est ultra minoritaire et qu'il doit gérer une grosse masse d'individus. Euh, et donc, son but, c'est de fragmenter cette masse, hein, évidemment, pour qu'elle ne puisse pas s'organiser, qu'elle ne puisse pas s'auto-organiser. Et c'est pour ça que le, le, le travail le, le, le travail de base, hein, en fait, le travail le plus élémentaire du pouvoir, c'est déjà de nous fragmenter. Hein. C'est-à-dire de fragmenter tous les collectifs, d'empêcher les, les, les gens de se réunir, de se retrouver, mais aussi de nous fragmenter nous-mêmes, individuellement, à l'intérieur de nous. Euh, en faisant naître, en fait, euh, des, des formes de schizophrénie artificielle, hein, euh, sur, sur la base, par exemple, de tout ce qui est euh, repentance mémorielle, ce genre de choses. Oui, je suis mmh. mauvais, je suis mauvais. Je suis un homme, donc je bats les femmes, donc je suis mauvais. Je suis blanc, donc je, je suis euh, esclavagiste, donc je suis mauvais. Euh, je suis hétérosexuel, donc j'ai la haine des homosexuels, donc je suis mauvais. Bon, là, je parle pour moi. Hein, non, mais oui, oui, mais euh, évidemment, à chaque fois, ça peut être adapté. Euh, donc, euh, voilà, bon, bon, donc, donc là, la, la, la fragmentation, c'est le mot d'ordre. Hein. C'est un, un ami qui me disait qu'il avait un jour euh, participé, enfin, vu, fait, fait une visite, parce que les, les loges maçonniques, parfois, euh, font des journées portes ouvertes.
0: Je suis déjà allé, à une c'est des tenues blanches, je crois qu'on appelle ça, je suis déjà allé assister à une conférence à Toulouse. Ouais. Euh, je ne sais plus si c'était dans une église ou pas, ben, ça parlait de, de, de transhumanisme. Euh, ouais. J'étais mmh. passionné par le sujet à l'époque, c'était il y a quand même pas mal de temps. Et ouais, j'étais allé j'étais allé assister à ça. Mais excuse-moi, vas-y continue.
1: Et, et donc l'ami le, le, en question, donc euh, à un moment euh, entend euh, un franc-maçon qui enfin deux francs-maçons qui se parlent entre eux, ou je sais plus quoi. Enfin bref, enfin il, il, il saisit une brique de conversation. Ils euh, invoquaient ça temps, ou non, non non, mais simplement bon le, le type en question euh, qui euh, a dit oui les gens il faut les fragmenter. Voilà, bon euh, mais en fait euh, tout est là hein, fondamentalement c'est 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 la, c est, c est la, la la, la ligne directrice hein, du pouvoir, c'est euh, de nous fragmenter, nous, euh, pas eux, évidemment. Euh, euh, eux, au contraire, ils travaillent à s'organiser, mais en fait, c'est la, la différence entre le, le, un pouvoir traditionnel, on pourrait dire, enfin, je veux dire à l'ancienne, euh, c'est-à-dire, en fait, euh, comment, dire, euh, comment dire, ça, patriarcal, en quelque sorte, c'est qu'ils travaillent oui, euh, euh, à, à vertical, c'est-à-dire qu'ils travaillent à organiser de manière verticale toute la société. Voilà. Chacun dans, euh, sa et... strate,
0: chacun dans sa catégorie, et c'est le système d'organisation le plus stable, entre guillemets. Quoi.
1: Mmh. Voilà, et c'est la différence en fait, avec le pouvoir dans sa version qu'on pourrait dire maçonnique, mais pas une, ça, ça déborde largement hein, de, la, mmh. de la question maçonnique, c'est qu'en en fait, hein, euh, il ne me suffit pas de m'organiser, moi, je dois aussi désorganiser les autres. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai exposé dans « Gouverner par le chaos ». Hein. Bon, le titre est assez explicite. Hein. Hein, Tiens, je vais fait...
0: diffuser le livreuse dans le chat, vas-y continue, excuse-moi.
1: Donc, c'est en fait le pouvoir euh, à l'époque moderne, en quelque sorte, fait deux choses en même temps. cest à ne se contente pas d'imposer un ordre à toute la société. En fait, en réalité, il s'impose à lui-même un ordre, mais il impose le désordre à la société. Euh, donc, c'est euh, un mécanisme de double standard euh, l'ordre pour moi, mais le désordre pour les autres. Et euh, parce qu'il n'a pas trouvé le pouvoir à, à l'époque moderne, hein, le pouvoir de, exemple, maçonnique ou d'inspiration maçonnique n'a pas trouvé le moyen d'exercer le pouvoir autrement que comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas le, le moyen, les moyens en fait, de fabriquer le consentement du peuple à, à, à l'ordre qu'il propose, au système qu'il propose, parce que c'est contre l'intérêt du peuple. Euh, et donc il est obligé de ruser. Hein, voilà. C'est ce qui distingue en fait le, le pouvoir moderne d'inspiration maçonnique, mais ça déborde largement euh, ça. On peut dire juste euh,
0: démocratique, par exemple, aussi, la démocratie des petites entités, euh, la loi de la minorité, euh, tout oui, ça, 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 ça oui. découle de beaucoup de choses.
1: Voilà, oui, la, la démocratie dévoyée, quoi. Mais, bon. euh, mais euh, euh, oui, en, en fait, en réalité, la, la franc-maçonnerie n'a rien inventé. La franc-maçonnerie s'est contentée, en fait, de, de s'inscrire dans un courant général qui commence au 18, enfin, en tout cas, qui... qui euh, qui se déroule au XVIIIe siècle, mais qui a peut-être même commencé avant. Enfin bon, après ça c'est un débat historique, mais en fait faut, faut vraiment bien saisir en fait les, les deux manières d'exercer le pouvoir. Ce que je me mettais là aussi dans la préface, dans la, la nouvelle préface à gouverner par le pouvoir, euh, gouverner par le chaos. Il y a deux grandes façons d'exercer le pouvoir hein, euh, par le, par en imposant un ordre à toute la société, un ordre unique, et en imposant en fait deux systèmes, c'est-à-dire euh, le désordre euh, à la, à la euh, la majorité euh, de la population est euh, un ordre réservé à euh, une élite. Euh, voilà. Bon, euh, donc. Okay. Euh, là, là j'ai mis cet euh, article,
0: cet article pour revenir au point qu'on qu disait. Donc, euh, la dictature sanitaire, c'est la dictature ad vitam aeternam. Mmh. Et, et là, il y a des articles qui commencent à, à valider cette hypothèse qu'on dit ça depuis, des, depuis limite un an. Quoi. Donc euh, là, ouais. voilà, il y a cet article d'Atlantico qui est sorti il y a deux jours qui nous dit, le, et c'est le scénario noir, donc pour eux, c'est le pire scénario. Et si c'était mmh. parti pour euh, durer, patati, patata. Donc, en fait, euh, le, le virus, il va varier, il sera présent pendant pendant des années. Quoi. Comme la grippe, en fait. Donc, moi, la problématique euh, que, que j'ai là, c'est que beaucoup de gens m'écrivent, beaucoup de gens qui veulent échapper au vaccin, euh, qui ne sont pas d'accord, etc. Et le problème, c'est qu'ils pensent que c'est plié. Mmh. Et moi, je dis, selon les données actuelles qu'on a là, on ne pourra pas vacciner déjà la plupart des gens avant fin 2022. Aujourd'hui, on en est à 6% de la population française vaccinée. Contrairement, par exemple, à Israël, qui en est à 50%, voire un peu plus. Là, en plus, on a le, le vaccin AstraZeneca, qui est, qui est le plus homologué dans le monde, qui vient d'être suspendu dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on a encore le temps de chercher des solutions à mettre en place pour éviter la vaccination. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que est-ce que tu as réfléchi à ce sujet-là, de, de savoir que, comment individuellement je peux éviter de me faire vacciner Qu'est-ce que je peux mettre en place Ou est-ce que ton combat, il reste pour l'instant à suivre tes étapes de militantisme dans la rue, dans les stickers, sur Internet, etc. Euh,
1: bah, en fait, alors, il ne faut, faut pas euh, mettre la charrue avant les bœufs. Donc, euh, moi, je. Je me pose pas la question. Enfin, je me répète, hein, Mais bon, euh, je me pose pas la question. Est-ce que je vais réussir à, à échapper à la vaccination Pour Donc toi, la vaccination, répète... elle sera
0: obligatoire, du coup, ou elle sera fortement recommandée par euh, euh, Il faut scanner ton QR code en entrant au restaurant, etc. Pour toi, est-ce que la vaccination peut peut être peut être mise en place de façon obligatoire, juridique, juridiquement
1: euh, Ah bah oui. Euh, oui. Je veux dire, en fait, s'il si, euh, n'y a pas suffisamment de moi, par exemple, je considéré... crois pas euh, ah, bah non, mais c est, c est, en fait, tout ça c'est en interaction, enfin c'est dynamique. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, hein, le pouvoir se dit bon, les, les, les menaces, hein, le, les chantages euh, à, à la vie normale suffiront pour l'instant pour qu'un maximum de gens se fassent vacciner. Euh, en fait, euh, bon, là ils appliquent une stratégie en, en, en mode dégradé, c'est-à-dire qu'ils commencent doucement et si en fait ça ne suffit pas, si ça n'a si ça pas suffisamment de poids sur le, sur le comportement de la population, eh bien ils vont serrer la vis et, et, et ils seront de plus en plus durs. Mais en fait, donc là, le, alors il faut avoir des sources, enfin des, des, des informations concrètes. Là, le, le, en France, le pouvoir, il n'y a pas qu'en France, euh, applique la méthode du nudge. Et, euh, et en fait, a sollicité les conseils en fait de Behavioral Insight, donc qui est en fait une, une société de, de, de de consulting sur les questions justement d'influence comportementale et donc d'ingénierie sociale. Euh, et donc, dans un premier temps. Le, le
0: nudge, juste, ça veut dire coup de pouce en français.
1: Voilà, alors voilà, donc le, le nudge, en fait, donc, dans un premier temps, en fait, le pouvoir hein, donc, va appliquer le nudge, c'est-à-dire l'incitation. L'incitation plus ou moins lourde, plus ou moins euh, insistante. Hein. Donc, euh, dans un premier temps, c'est bon, euh, faites-vous vacciner, c comme ça vous sauvez des vies. Ensuite, bon, euh, si ça ne marche pas, s'il si, euh, si, si, si n'y a pas suffisamment de monde qui se font vacciner sur la base de cette incitation, donc ce sera euh, « vaccinez-vous » parce que sinon, vous n'aurez pas votre passeport euh, vaccinal ou votre passeport sanitaire qui ne sera pas homologué, vous ne pourrez pas retourner au restaurant. Bon, Si ça ne suffit pas, et ça ne suffira pas, parce que bon, euh, la plupart des gens n'ont rien est à foutre d'aller au restaurant, et, ou, ou alors on peut toujours prendre à, à emporter, enfin, voilà, et puis retourner chez soi, quoi. Et manger chez soi, c'est même parfois plus confortable que de manger au restaurant. Euh, donc moi, en tout cas, ce ne sera pas suffisant. Enfin, je, moi, je, je préfère emporter. Euh, et, euh, voilà. euh, euh, et donc, si ça me suffit. Pour éviter pourquoi... un vaccin, oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Et en fait donc si ça ne suffit pas, eh bien donc euh, le pouvoir passera à la vitesse supérieure et insistera encore plus lourdement et trouvera en fait un autre euh, une autre stratégie en fait pour euh, en fait pousser la vaccination et si euh, rien n'a suffi, si par exemple euh, des gens euh, acceptent finalement de perdre leur travail ou du moins en fait d'être euh, un peu marginalisés socialement, s'il y a trop de gens qui en fait euh, eh bien bon bah là après ça deviendra vraiment obligatoire avec des mesures de coercition et, et les flics qui viennent vous chercher chez vous. Et ça, c'est ce qui se passera si, effectivement, la fabrique du consentement, par l'incitation, par le nudge, a échoué. Donc, mais il est absolument sûr et certain que le but du pouvoir est radical. Ce sont des fanatiques, ce sont des extrémistes. Donc ils veulent en fait une vaccination, enfin euh, le, le, le but ultime d'Alain hein, Bauer et des gens comme ça, c'est vaccination totale, totale, 100% de la population, ça c'est l'objectif qu'ils se donnent, maintenant bon, euh, le, le, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, et surtout ils doivent faire avec les accidents du, du terrain, c'est-à-dire en fait avec la résistance et l'inertie, enfin la résistance passive et l'inertie de la population.
0: Mmh. Oui, c'est oui, oui. ce bien ça, donc il n'y a pas de panique à avoir, tout, tout, tous ces processus-là seront extrêmement lents à faire, il va y avoir des rebondissements dans, dans le scénario, ça ne va pas forcément aboutir, et puis surtout, vous avez le temps de réfléchir à des solutions pour éviter ça, et puis aussi de militer forcément pour éviter euh, l'avènement final du vaccin. Quoi. Mmh.
1: Bah, en fait, la, la seule possibilité pour les, les, les gens comme moi, et on est nombreux, en fait, c'est l'effet de masse. Hein, C'est-à-dire que si je suis isolé dans mon coin, et c'est pour ça que bon, le pouvoir cherche à fragmenter la société, parce qu'il cherche en fait, hein, c'est une stratégie militaire toute simple en fait, hein, c'est euh, le, le morcellement du territoire pour nous encercler et pour nous réduire. Hein, C'est-à-dire ré, euh, diviser le peuple, en fait, euh, fragmenter le peuple en petites poches, plus facile à encercler et ensuite à réduire. Euh, donc en fait, le, la, la seule possibilité, moi, que j'ai individuellement de m'en sortir, c'est, euh, en quelque sorte, de faire corps avec le collectif le plus vaste possible. Ce que le pouvoir essaye d'empêcher, c'est euh, dans la population, c'est l'émergence d'un sentiment d'appartenance à une organisation vaste et puissante. Parce que ça, c'est le meilleur dopant psychologique. Quand vous, en tant que petit individu des classes moyennes ou du prolétariat éduqué, vous, vous sentez physiquement... Hein, euh, émotionnellement, instinctivement appartenir à une organisation vaste et puissante, eh bien, euh, vous avez toutes les audaces, en quelque sorte. Vous êtes fort, hein, psychologiquement. Et ça fait un, un cercle vicieux, euh, pas un cercle vicieux, un cercle vertueux, en effet. Boule de neige. c'est-à-dire que, comme vous vous sentez fort individuellement, vous renforcez l'organisation, du moins vous renforcez le collectif auquel vous appartenez, qui devient toujours plus puissant. Et donc ça, c'est en fait le, le cercle vertueux dans le que nous devons euh, lancer. Hein, et c'est le cercle vertueux qui, pour le pouvoir, est un cercle vicieux et qu'il essaye euh, d'empêcher. C'est pour ça qu'il essaie de nous fragmenter. Euh, et donc, en fait, c'est pour ça qu'il passe son temps à, euh, et à faire monter l'hétérogénéité hein, dans, dans la société. Euh, c'est pour ça qu'il a pour très... Pour fragmenter peu de... les individus, etc. Pour fragmenter, voilà. Donc, tout, tout les, tout les appart toutes les appartenances collectives. Hein, y compris racial, euh, c'est-à-dire que par exemple, bon, euh, les nationalistes blancs peuvent se dire Nous sommes nombreux encore, nous, enfin, nous les blancs en fait. Et donc, bon, peu importe ensuite, euh, est-ce que ce sont des solutions politiques intelligentes ou pas, mais le débat il n'est même pas là. Il est, est, là, je parle de l'effet psychologique du fait de se dire que nous appartenons à un collectif de plusieurs millions de gens. Euh, et de ce sentiment d'appartenance collective est en soi, en soi, euh, un, un, en quelque sorte un, un anxiolytique, enfin je veux dire en fait un dopant, enfin, c'est en soi un, comment dire ça un, un, un stimulant voilà mm -hmm. euh, et euh, euh, c'est dire que on, on, parce que et c'est pour ça que euh, par exemple dans les prisons de haute sécurité les prisonniers sont isolés l'isolement euh, permet de casser le moral de, du, du prisonnier euh, c'est essentiel c'est pour ça que enfin, l'isolement, le, enfin, le confinement, c'est un isolement. En fait. Et c'est exactement le rôle
0: du, le rôle du confinement. Là. Le confinement oui. porte, bien, porte, porte vraiment ah, bien oui. son nom. Oui. Euh, là, le, en plus, on voit le constat psychologique que ça a sur les personnes, euh, les, les, les jeunes, les célibataires, les étudiants, les gens se retrouvent totalement isolés. Oui. C'est exactement... Euh, Est-ce que c'est une, est -ce est une stratégie préméditée Ça, ou, limite, peu importe, mais en tout cas, c'est ce qui se passe dans la réalité. Et une solution, c'est donc de rejoindre... Un collectif un peu plus puissant que nous-mêmes individuels donc c'est pas compliqué et qui agit contre contre le système de l actuel.
1: Voilà donc bon moi je rejoins plusieurs collectifs hein, puisque en fait il n'y a pas un seul collectif qui dispose du monopole hein, de l'organisation populaire et populiste. Paris euh, voilà, bon, c'est parce que c'est vrai que par exemple, il y a certains pays effectivement où il y a deux, trois, quatre organisations. Donc là, bon, comme on n'a pas le choix, c'est beaucoup plus facile en quelque sorte justement de faire le choix, puisque il mmh. y, y, y a beaucoup moins de variétés, euh, et beaucoup moins, et, et surtout donc chaque chacun de ces collectifs finalement est plus fort hein, euh, que les, la, la multitude éclatée euh, qu'on rencontre euh, en France. Enfin, je, je connais le cas de la Pologne un peu. Bon, c'est beaucoup plus la société est beaucoup plus homogène. Euh, et, et en fait, il y a beaucoup moins de, de, de variété, hein, de diversité dans les organisations politiques et métapolitiques. Résultat, chacune est plus forte. Voilà, diversité, que... tu parles
0: du point, du point de vue idéologique, par exemple, ou du point de vue racial, euh, religieux aussi
1: ah bah, À tous les niveaux, en fait. Hein, à tous les les, niveaux, la, la, la société, en fait, est plus homo... Enfin, est, la société polonaise, c'est 99% de blancs et de catholiques. Donc, ouais. là, sur bah, le identitaire.
0: J'y suis déjà allé, effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup de bronzés là-bas.
1: <rire> voilà, bon. Donc, alors, dans les grandes villes, parce que bon, évidemment, les, dans peu les, capi les capitales, c'est toujours un peu, un peu cosmopolite. Hein. Euh, mais euh, bon, sinon, effectivement, bon, c'est très homogène sur le plan identitaire, et c'est donc il y a beaucoup moins de, vari enfin, de de diversité aussi sur le plan des organisations politiques et métapolitiques. Il y a, il y a, il y a moins de variété qu'en France. Euh, résultat, en fait, chaque chaque organisation euh, a, a, amène à elle beaucoup plus de monde. Hein, c'est principe de, enfin, moins vous êtes nombreux, plus vous aurez de, de militants euh, chacun. Euh, et donc, euh, et, et donc en fait, parce que en fait, il y a des évidences qui, qui pour nous ne, ne, ne sont plus, enfin, pour le français moyen, euh, cest que quand on est en colère en France, bon, bah voilà, on va déjà, euh, je sais pas quoi, euh, gueuler sa colère sur les, les, les réseaux sociaux. Bon, en Pologne, ça se fait aussi, hein, évidemment, mais gère spontanément. En fait, bon, alors c'est aussi un peu la culture du parti unique héritée du communisme. Hein, C'est-à-dire que sous le communisme, en fait, il n'y avait que deux organisations. Il y avait le parti et l'Église. Voilà. Donc, ça, donc, pendant deux, enfin, les trois générations. Deux trois générations, enfin, je veux dire bon, si on consid... oui, parce que la Pologne est vraiment devenue euh, est, est passée sous euh, euh, le contrôle communiste euh, à la deux... après la deuxième guerre mondiale, vraiment. Donc en fait, pendant les mettons deux générations, peut-être même trois, en fait, il y avait que deux organisations en Pologne <rire> enfin, sur le plan en fait de, des idées. Hein. Euh, ouais. Donc deux ça, organisations
0: ça... qui qui structurent absolument tout, toute la société voilà. dans dans son ensemble.
1: Voilà, il y avait le pouvoir, il y avait un pouvoir, le mmh. parti communiste, et un contre-pouvoir. Voilà. Donc ça simplifie considérablement les choses. Ensuite, mmh. bon, les syndicats sont montés en puissance, on se souvient bien, bon, Solidarność mais entièrement sponsorisé par la CIA, et ça on a les preuves. Donc, euh, donc, donc là, à partir des années 70-80, il y a eu un troisième euh, acteur, donc, euh, qui est venu se, se, se surajouter à l'Église, hein, en tant que contre-pouvoir. C'est donc le, le, le syndicat de l'Air Launaz, la Voilà. Et, et donc, euh, donc ça fait. Il y a, dans les années 80, il y avait trois acteurs. Le deux. Bon, ça reste quand même assez limité. Et puis, euh, bon, voilà. Donc, euh, alors que c'est vrai que bon, euh, en France, par exemple, bon, on a déjà une myriade en fait hein, d'acteurs métapolitiques et métapolitiques depuis les années 50 et, et, et ça, 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 ça ne s'est pas arrangé depuis. Donc, ça fait tourner la tête et, en fait, on ne sait pas où aller. Parce qu'on se dit, bah oui, mais si, par exemple, je vais ici et que... Enfin, on anticipe la déception, en fait. Donc, si je vais dans telle organisation puis que, finalement, ça se passe mal, bon, bah en fait, j'aurais perdu du temps, donc je ferais mieux d'aller là. Et puis, à la fin, on fait rien. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, la multitude, ouais. la multiplicité... Euh, en fait, euh, produit de la passivité. Enfin, ça, c'est un peu le, le, le principe de la diversité, tel que analysé par Robert Putnam, qui est un sociologue américain qui a euh, précisément analysé la diversité aux États-Unis et qui montre qu'en fait, ça produit de la passivité politique, ça produit de la résignation politique. Euh, et, euh, et ça, bon, enfin, on est à fond euh, dedans en France. Quoi. Euh, alors que les sociétés plus homogènes, en fait, euh, déclenchent des comportements d'engagement militant euh, beaucoup plus rapidement est beaucoup plus efficace. Euh, voilà, bon, ça c'est... Euh, D'où la nécessité pour euh, le pouvoir mondialiste, justement, de, de faire monter l'hétérogénéité des sociétés, de, donc de faire monter la diversité, pour paralyser les capacités organisationnelles euh, du peuple. Bah, c'est la logique... Euh, c'est tout simple, en fait, à comprendre. Hein, c'est vraiment de la, de la logique des ensembles, quoi, en fait. C'est hein, euh, la théorie mathématique des ensembles, quasiment, euh, appliquée aux sociétés humaines, quoi. Euh, voilà donc euh, et donc alors bon voilà c'est pour ça que effectivement bon je moi je, je peux pas dire hein, aujourd'hui aux gens bon allez euh, dans telle organisation ou dans telle autre je dis bon bah en fonction hein, puisqu'il y a une telle myriade une telle une telle diversité je dis aux gens bon en fonction hein, en fait de vos possibilités en fonction de de vos de vos sensibilités de vos sensibilités, bon bah voilà prenez ce qui ce qui vous paraît le plus sympathique puisqu'on en est là c'est euh, c'est euh... Mais, ouais. euh, et, puis, et puis surtout, c'est une question, après, c'est même plus une question, je dirais, d'idée ou de, ou, de, ou de sympathie, quoi. C'est une question de possibilité matérielle. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a quand même en France encore beaucoup de ruralité. Bon, euh, donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait à la campagne quand il n'y a rien, autour, enfin, quand on est dans un, dans un village de 300 personnes, euh, que le, le maire euh, est sans étiquette, hein, parce que c'est juste un type qui connaît le, le, le coin et qui, euh, qui est un bon gestionnaire. Bon, bah. Je veux dire, il n'y a, a, a pas d'engagement de terrain possible à ce niveau-là. Il n'y a, a plus que les réseaux sociaux. Et le jour où, effectivement, Klaus Schwab va nous couper Internet, il n'y aura même plus rien du tout. Quoi. Enfin, non mais Parce qu'il faut anticiper là-dessus aussi. Enfin, je veux dire, la, 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 la coupure d'Internet, des... là, là, par exemple, là, il y a quelques jours, il y a eu une... Un data center qui a cramé à Strasbourg. Ouais, euh, J'ai été impacté, bon, euh, je sais. Voilà, bah, voilà, bah, voilà. Donc là, là, par contre, bon, je ne pas dans l'appareil. Je ne dis pas que c'est fait exprès, en fait. Mais je veux dire, ça donne oui. un avant-goût, un avant-goût avant hein, de ce que ça peut être qu'une hein, panne internet hein, qui, en fait, sera euh, là pour le coup général. Hein. Alors après, bon, c'est.
0: C'est vrai que ça a eu un, un réel impact. Et, euh, et surtout, ce qui est marrant, bah, pareil, je, je, est, on ne dit pas que c'est prémédité ou quoi, mais. Quand même, OVH avait, euh, qui est l'entreprise qui gère les datacenters, avait signalé euh, son entrée en bourse euh, là, quelques jours auparavant et avait confirmé ça la veille. Tu vois. Fin. Donc il ouais. euh, y avait un petit parallèle marrant à faire au passage. Mais c'est vrai que quand, quand on réfléchit, à, quand on réfléchit un peu à ça, on se dit que tiens, ça ne tient qu'à un fil euh, de, de, de couper Internet. Et d'ailleurs, ça s'est déjà vu dans beaucoup de pays, dont la Biélorussie, il me semble. Euh, quand il y a des petits soucis avec des dissidents sur place, on coupe directement Internet. On voit ça, on voit ça particulièrement en Afrique, je ne pourrais pas citer un pays là par contre de mémoire, mais il y a déjà des, ouais, des gouvernements qui ont coupé Internet parce que les réseaux les réseaux sociaux, ça fait chier. quoi. Ah, <rire> ouais, les ouais. gouvernements, au bout d'un moment, quand ils voient qu'ils ne contrôlent plus rien, eh ben ça coupe. quoi.
1: Et Ils ont, les, ah, ils ouais. ont,
0: ils ont totalement le pouvoir de faire ça. Dans, ouais. dans une démocratie, euh, entre guillemets, comme, comme la nôtre, il, faut, il, faut, il faudra quand même une sacrée excuse.
1: Bah, L'excuse, ce sera un virus. Ah, un virus informatique. Virus informatique okay. Oui.
0: On, reste, on reste dans la thématique du virus.
1: Ouais. Bah, oui, oui, bah, c'est tellement pratique. Oui, hein.
0: ah,
1: c'est bah, en fait, euh, Ce sera même pas forcément un virus réel, en fait, hein, ou alors ce sera. Enfin, mmh. je veux dire, puisque l'idée du virus est suffisante, hein, est que, 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 comme on le voit avec le, le, le Sars-Cov-2, hein, le coronavirus de, de, de 2019 euh, ou 2020. Bon, euh, en fait, aujourd'hui, c'est l'idée du virus qui pousse les gens, euh, euh, comment dire, à, se, à porter un masque. Puisque le, 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 le virus est passé en phase d'endémie à partir de avril-mai 2020, c'est-à-dire qu'en fait, il est plus, enfin, il peut toujours effectivement provoquer des, des, euh, des maladies. Enfin, je veux dire, des, des, mais fondamentalement, enfin, un, un virus là, c'est un principe d'épidémiologie universelle, en fait. Hein. Un virus passe passe par an. Allez, euh, trois phases maximum. C'est la pandémie, l'épidémie, l'endémie, et en phase d'endémie, en fait, hein, il est asymptomatique pour 99% des cas. C'est-à-dire qu'il ne provoque même pas de symptômes, euh, puisqu'en fait, il s'est en quelque sorte acclimaté euh, à, à l'environnement. Et en fait, son, le but d'un virus, ce n'est pas de tuer, en fait. Euh, puisque si quand il tue son hôte, il se tue lui-même. Euh, euh, il y a un truc aussi qu'il faut absolument euh, faire comprendre à la, à la population, hein, c'est en fait, euh, un virus a pour euh, objectif euh, de se multiplier. Euh, euh, donc, il n'a pas pour objectif de tuer personne, fondamentalement. En fait, quand il tue, en fait, c'est vraiment une erreur de parcours. Et fondamentalement, un virus a pour objectif, en fait, de passer d'autre en autre et, en fait, de s'adapter et, de, de, et puis de vivre sa vie, en quelque sorte. Donc, en fait, et ça, ça, ça marche pour l'épidémiologie aussi informatique. C'est-à-dire qu'en fait, si, par exemple, votre ordinateur est infecté et, euh, et, qui, et que le virus le, le, le détruit, le virus n'aura pas eu le temps de se transmettre à un autre ordinateur. Donc, c'est absolument pas intéressant. Euh, de, de, comment dire ça, de enfin, on ne peut pas, en quelque sorte, fabriquer un virus simultanément très contagieux et très mortel. Un virus très mortel va détruire l'ordinateur qu'il a infecté en 5 minutes. Et il n'aura pas le temps de se transmettre à un autre ordinateur. Donc, il faut faire un choix. En fait, il y a une limite réelle, en fait, une limite structurelle euh, dans, en virologie, hein, qu'elle soit biologique ou informatique. C'est qu'il faut choisir entre la contagiosité et la mortalité. Et vous ne pouvez okay. pas avoir les deux en même temps. Ça, bah, ça moi, je, je,
0: je n'en savais absolument rien, je connais pas du tout le sujet.
1: Enfin, Là, là ce que je dis, c'est de la pure logique, en fait. Hein. C'est que euh, un virus qui détruit votre ordinateur, un virus informatique qui détruit votre ordinateur en cinq minutes, n'a pas le temps de se transmettre à beaucoup d'autres ordinateurs, éventuellement un ou deux. Mais voilà. euh, donc, en fait, un virus informatique très mortel bah, tue très vite et il se tue en même temps. En revanche, pour être un très contagieux, un virus, qu'il soit biologique ou informatique, pour être très contagieux, il doit être quasiment inoffensif. Euh, ce qui lui permet, effectivement, de se diffuser le plus largement possible. C'est de, la, de la pure logique mathématique. Hein. Ça se comprend enfin, intuitivement. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas mmh. besoin d'avoir fait 10 ans de, de médecine pour, pour le comprendre, ni, ni même d'être informaticien. C'est euh, que si je viens chez vous... Euh, voilà. Euh, et, et, et que je vous tue, bon, bah, voilà, je, euh, automatiquement je, je, je vais pas, euh, je, euh, je, vous n'allez pas me transmettre. Euh, ouais, c est, c est simplement, euh, je, alors que bon si pour euh, en fait euh, que je puisse passer d'appartement en appartement, bon, bah, il faut en fait, qu'on qu me laisse passer justement. Et pour qu'on qu me laisse passer, il faut que en quelque sorte que j'obtienne la confiance. Enfin du moins que je ne sois pas l'étal, que je ne sois pas mortel pour les autres à travers lesquels je passe. Euh, donc que, euh, tu... donc c est, c est, oui, juste pour terminer là-dessus, enfin pour terminer, sauf si tu relances hein, évidemment, mais euh, là pour, euh, pour essayer de conclure, ce que ça veut dire, c'est que en fait l'épidémie est terminée depuis euh, que en fait on attribue les chiffres de la grippe au coronavirus, hein, puisque l'OMS a, a diffusé les chiffres depuis plusieurs mois. La grippe euh, saisonnière influenza a disparu quasiment de la planète depuis avril euh, de l'an dernier. En fait, voilà, en fait, ça correspond exactement à la durée de vie en fait, d'un virus, d'un coronavirus, ou d'un virus quoi. Euh, C'est-à-dire que c'est à peu près normal que le coronavirus qu'on a connu l'an dernier ait connu un pic en fait, de contagiosité et de mortalité en mars-avril et que Ensuite, pour les raisons euh, euh, comment dire, que je viens d'expliquer concernant le, le phénomène des vases communicants entre contagiosité et mortalité, euh, à partir d'avril-mai, de, de manière euh, comment dire, structurelle et de manière logique, il devait obligatoirement devenir quasiment inoffensif. Et donc, en fait, les, les chiffres de la grippe, fait les chiffres du coronavirus en fait, sont ceux de la grippe. C'est-à-dire qu'il y a eu confusion, en fait. <coughs> Pas forcément intentionnelle, hein, d'ailleurs. Mais bon, quand l'OMS, euh, effectivement, produit ses statistiques, euh, en toute sincérité, et montre que euh, la grippe influenza a disparu, en réalité, c'est tout simplement parce qu'en fait, le coronavirus n'était plus euh, symptomatique à partir hein, de, de, de la mi-avril ou du mois de mai, quoi, mettons, 2020. Et, euh, et donc, en fait, euh, il y a eu confusion entre les symptômes, parce qu'il y a ressemblance des symptômes entre... La grippe influenza, oui, la oui, grippe, totalement, et la grippe euh, corona, euh, et la grippe euh, comment dire, Covid 19. Euh, et confusion, euh, enfin voilà, donc euh, et, euh, voilà.
0: Je, voulais, je voulais revenir du coup sur, sur l'amalgame que tu as fait entre virus informatique et virus virus du Covid 19. Du coup là, le, la problématique qui vient avec la dictature sanitaire, c'est la dictature numérique, notamment avec le, le passeport vaccinal. J'ai vu une émission sur RT France où on avait des intervenants, sociologues, avocats, médecins, qui étaient aux trois quarts favorables au passeport vaccinal. Les seuls bémols qu'ils soulignaient, c'était que les vaccinations étaient trop lentes en France, et donc que le passeport vaccinal n'avait aucun sens dans ce cadre-là. Donc ça, c'est à mourir de rire pour nous autres hostiles à la dictature sanitaire. Mais pour eux, le risque le plus déterminant qui est sorti de cette émission, c'est le possible changement de gouvernement, sous-entendu un gouvernement populiste. Bref, le Rassemblement National aux portes du pouvoir. Grosso modo, c'est ça qu disait quoi. c'est ce qui ressortait de l'émission. Et donc là, il y a un point crucial sur lequel je voudrais t'amener. Euh, les problématiques de sécurité numérique liées à la centralisation des données médicales via le passeport sanitaire sont prises en compte, particulièrement, voire uniquement parce qu'un changement de régime pourrait intervenir un jour. Sinon, apparemment, ça ne poserait pas de problème. C'est ce que c'était mon ressenti en regardant l'émission. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'argument, j'avais déjà fait un parallèle entre le terrorisme et le Covid-19 dans un article pour dire que c'était des outils tout simplement pour justifier l'atteinte aux libertés en Occident. Donc grâce au Covid et au terrorisme, on passe d'une dictature molle à une dictature de plus en plus officielle. Donc est-ce que la tendance à l'abolition du peu de démocratie qui nous reste par la dictature sanitaire, pour empêcher par tous les moyens finalement l'avènement du populisme, sachant que les Français même n'en ont rien à faire de, de leurs données personnelles dans... Dans le cadre du passeport sanitaire, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut en conclure que le populisme est à nos portes entre guillemets et est-ce que ce serait la
1: solution euh, bah, Alors là, si effectivement on nous dit que le, enfin si le pouvoir nous dit que le populisme est à nos portes, c'est peut-être parce qu'il est bien informé et qu'il a des raisons de s'inquiéter. Euh, bon, en même temps, il faut avouer que pour les populistes, là, c'est un peu les eaux basses, hein, c'est-à-dire qu'on a perdu Trump. Euh, et puis, il bon, faut avouer qu'il y a bon, des gens comme Orban bon, se, se soumettent à la dictature sanitaire avec une certaine servilité. Euh,
0: Orban porte ah, le masque. Pareil pour Boris Johnson aussi, qui était accusé de populisme finalement. Mmh. L'agenda la, la de, la, de la dictature sanitaire au Royaume-Uni, elle, elle est assez féroce. Quoi.
1: Ouais. Bon, je pense que Boris Johnson est populiste, euh, je dirais, euh, dans les médias, mais que bon, enfin, rien de bon ne vient de Grande-Bretagne. Il faut, faut arrêter. De... Non mais oui. franchement, je veux dire... non mais le, le Brexit, c'est sympa, hein, tant mieux pour eux, mais en fait, ça n'a absolument pas arrêté le LGBT euh, ni euh, l'immigration euh, de remplacement euh, en Grande-Bretagne. Euh, donc, en fait, le, le Brexit, c'est fondamentalement une opération euh, de d'une de, partie de l'oligarchie britannique qui en avait marre d'obéir à Bruxelles et qui voulait ouais, ouais, tout simplement. Reprendre, voilà, reprendre les rênes de sa souveraineté impériale euh, mm -hmm. parce que le, le, la Grande-Bretagne est un empire depuis le, le, le 19e siècle au moins euh, et n'a absolument pas besoin de l'Union européenne pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, on euh, aimerait et... bien que notre oligarchie
0: fasse pareil quoi. Oui.
1: Voilà. Mais disons qu'en fait, fondamentalement, le Brexit, c'est le symbole en fait d'une enfin, d'un empire contre un autre en réalité. C'est l'Empire le, géré par Londres, qui est, qui est une véritable cité État, euh, et qui euh, donc de, gère en fait le Commonwealth quoi, et, euh, et euh, une partie des États Unis, euh, donc, euh, et qui, qui, qui en avait marre, effectivement, en fait, d'être euh, contredite ou d'être contrariée par cet autre empire qu'est euh, euh, l'Union européenne. Euh, mais ce n'est pas l'expression d'un nationalisme populiste, fondamentalement. Euh, et Maurice Johnson, effectivement, l'apparence... Non, mais parce que comme Boris Johnson n'a pas euh, sa langue dans sa poche, je veux dire, il est un petit peu brut de décoffrage. Et donc, bon, euh, voilà, il, est, ça, il peut paraître... Sympa, il a l'étiquette. Que... Voilà, bon. Mais, euh, mais voilà, bon, enfin, donc, je, je, moi, je ne je vois pas... Enfin, on peut pas prendre modèle sur la Grande-Bretagne à aucun niveau. c'est pas possible. Enfin, je veux dire, le, alors, c'est un pays qui a évidemment un peu plus... D'authenticité qu'Israël, mais ça me fait un peu penser. Enfin, c'est d'abord des, des paradis fiscaux, c'est d'abord des. Fait, je, je, alors, effectivement, la Grande-Bretagne n'est pas une création de synthèse ex nihilo, euh, mais elle l'est devenue, d'une certaine manière. Quoi. Enfin, je veux dire, la, la City, etc. Enfin, bref, le, le, quelque part, d'une certaine façon, c'est un, un pays qui a cessé, enfin, qui a été remplacé par une cité-État euh, à visée euh, impérialiste et mondialiste, en réalité.
0: Donc ma, ma question, c'était du coup, est-ce que la dictature sanitaire va empêcher euh, tous les nouveaux populismes d'arriver, notamment celui qu'on attend tous, le populisme français Pour toi, oui, oui. grosso modo, en fait, je vais simplifier même la question, c'est quoi les pronostics, en fait, pour l'année prochaine
1: bah, En fait, euh, le, le, le problème, c'est que les Français n'ont pas encore compris euh, qu'il fallait le frexit, qu'il fallait effectivement sortir oui. de l'UE. Ça, ils ne l'ont pas encore compris. Ils hein. euh, euh, le comprendre. Voilà. Donc à, de, à partir même même en, en cas de d'effondrement de, de, de l'euro, je pense que bon, il y a un tel, une telle passivité de, qui a été fabriquée hein, de, depuis 2005. En 2005, avec le, le, le référendum, bon, il y, a, il y a eu une belle réaction, une, une réaction de rébellion, hein, évidemment. Mais bon, aujourd'hui, c'est fini. Quoi. Euh, donc c'est donc pour ça que bon, effectivement, on peut être pessimiste sur les, les résultats. Euh, des élections de, de 2022, hein, des, des présidentielles et des législatives, parce que, effectivement, euh, par exemple, on a vu aux dernières européennes que les deux partis du Frexit, hein, c'est-à-dire euh, Filippo et Aslino, ensemble, ensemble faisaient moins de 1%. Euh, c'est-à-dire moins que le parti des animaux. Enfin, ouais. euh, c'était euh, quand donc, même un sacré coup. Non mais bon voilà, bon moi je n'ai pas voté pour eux parce que voilà, bon je j'ai En fait euh, alors après bon maintenant il faut euh, entrer dans le débat épineux hein, du rapport euh, du Rassemblement national avec l'Union européenne. Euh, bon, moi j'ai vu l'évolution, puisque en fait, effectivement, j'étais au Front National quand Philippeau, y était encore, et quand euh, la sortie de l'Union européenne et de l'euro était au programme du Front national. Et je suis resté au Front national après le départ de Philippot et j'ai vu l'évolution euh, de la rhétorique, hein, l'évolution du discours programmatique. Euh, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'est ce que je voyais sur les marchés quand je distribuais mes tracts, euh, des gens qui me, di me disaient Ah ben moi je veux très bien pour vous, euh, mais 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 vous êtes fous, vous voulez sortir de l'Union européenne. Voilà. Bon, et ça, en fait, euh, ça bah, me fait euh, bah, euh, oui, 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 voilà, voilà. oui. Voilà. Enfin bon, après je sais pas. Bon, en tout cas bon, les, les, souvent je enfin, c'est ce qu'on me disait. Euh, et donc bon, c'est remontées d'informations du terrain, euh, bah, surmonter là jusqu'à jusqu Nanterre, hein, jusqu'à jusqu la rue des Suisses et jusqu'à la, la, la petite tête de Marine Le Pen qui a dû se dire bon, effectivement, euh, c'est pas la peine de promettre <coughs> la sortie de l'UE euh, aux Français puisque c'est un repoussoir électoral. Euh, et et c'est vrai, et on l'a constaté, puisque là, aux dernières européennes, donc les deux parties du Frexit euh, ont fait un score extrêmement faible, alors que là, il n'y a pas d'excuse, puisque c'était d'une euh, du, élection, euh, comment dire, à un tour, euh, élection, euh, comment dire, à la proportionnelle, euh, mm -hmm. intégrale à un tour. Donc, on ne peut pas euh, euh, trouver l'excuse du calcul sur deux tours, parce que ça, effectivement, bon, on peut dire que voilà, en 2022, il ne faut pas voter pour Filippo, parce que de toute façon, il ne sera pas au deuxième tour. Donc, il faut tout de suite voter pour Marine Le Pen, enfin, ou quelqu'un, ou, enfin, ou le Rassemblement national, parce qu'il a plus de probabilité d'être au deuxième tour. Donc, on peut trouver des excuses à Filippo, enfin, pas à Filippo, mais on peut trouver des excuses à, à, à l'échec des, des partis du Frexit, quand il y a deux tours, et quand c'est un scrutin majoritaire à deux tours. Mais là, non, je suis désolé. Là, mmh. quand c'est proportionnel à un tour, euh, ça veut vraiment dire que les gens n'ont rien à foutre du Frexit il hein. n'y
0: ah, a pas photo, euh... franchement il n'y a pas photo et c'est vrai que eux, eux, eux enfin, surtout Asselineau son, 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 sa position ça va être qu'il qu est honnête, qu'il pour lui il n'y a, il, il a aucun moyen de, de trouver des solutions dans le cadre de l'Union Européenne il a totalement raison bah, par oui. contre c'est vrai que cette stratégie a prouvé son inefficacité depuis, depuis des années et des années et c'est pas prêt de bouger quoi. je
1: veux dire voilà. Donc le Rassemblement national a tiré les, 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 les conséquences de ce repoussoir électoral qu'est le Frexit. Hein, et donc avec le départ de Philippe Pau, ça a été facilité puisqu'il n'était plus là pour soutenir euh, ce, ce, cet axe cette ligne. Rh 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 rhétorique, cette ligne. Et donc ils sont passés en fait à, euh, comment dire, à, dans un premier temps, nous ne sortirons pas de l'UE, mais nous proposerons un référendum pour sortir de l'UE. C'est-à-dire, en gros, ce, que, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Le problème, c'est que, en, euh, ça, c'était en 2018. Bon. Aujourd'hui, il paraît que ça a encore changé. Bon, je n'ai pas suivi oui. dans le détail. C'est que, de, dans tous les cas, on ne sortira pas de l'UE. Voilà. Mais ouais, en fait, bon, mal, malgré tout, malgré tout, euh, enfin, euh, comment dire ça, le, le, les critiques restent, les critiques contre l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, euh, sont, sont toujours, euh, comment dire, d'actualité, de, de, en fait. Hein. Et en fait, ce qui se dit, c'est pas, enfin, ce qui se dit, euh, dans les, euh, comment dire, au Rassemblement National en coulisses, c'est que bon, de toute façon ce n'est pas viable, enfin, l'Union Européenne n'est pas viable il faudra en sortir un jour mais on ne peut pas mettre ça au programme et de toute façon euh, à la limite euh, il est beaucoup trop tôt pour en parler aujourd'hui voilà. Oui et puis même,
0: même moi ce, ce que je suggérerais enfin, de, de, de mon côté c'est d'avoir une vision encore une fois purement pragmatique, on reste dans l'Union Européenne mais on fait tout pour la saccager quoi je veux dire, on peut voilà. tout refuser et prendre les choses à la carte, comme ils font tous, comme la Pologne fait, comme la Hongrie fait, comme, je sais pas, la Bulgarie fait. Il y a plein de pays comme ça qui disent « mais nous, on veut pas de l'immigration, nous, on veut pas de ci, nous, on veut pas de ça, et tant pis pour vous. » C'est aussi simple que ah, ça. Ouais. Et ils continuent de prendre l'argent de l'Union européenne. Hein. Euh, ouais. Ils ont les sanctions, etc. Certes, ils, du coup, c'est un, un refus, euh, voilà, ils refusent d'appliquer les, les traités internationaux sur lesquels ils sont engagés. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout ah. Donc euh, ça, ça, ce serait une solution alternative. Après voilà, faut, faut voir ce que veut faire le parti derrière, etc. Bon, moi, moi, je crois pas en la politique de toute façon. Après, euh, mettre un bulletin en urne dans, dans une urne, eh, franchement les gars, ça, ça coûte pas grand-chose quoi. Donc, euh...
1: ben, donc il voilà. faut le faire à mon
0: avis. Hein. C'est pas pour le temps que ça prend. Euh, moi, je vraiment, je, suis, je, serais, je serais pas militant dans un parti, mais mettre un bulletin dans une urne, franchement, c'est le moyen le plus efficace et le moins chronophage du monde pour pour peser dans la balance. Je veux dire, il y a rien de plus efficace que ça. quoi. Vous avez mmh. vu ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. Ça a quand même été efficace Trump. Il s'est fait dégager, euh, bon, avec des manipulations, etc. Quoi. Mais mmh. euh, pour, 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 le, pour son élection, il a quand même été élu et il a fait des choses. Mmh. Donc, et ça, euh, oublier cet axe ah. de l'élection. Vas-y.
1: Voilà. Oui, bah non, mais voilà, ça, ça coûte rien, quoi. C'est dix minutes, Plus, euh, un, un dimanche après-midi. Euh, les bureaux de vote sont dans votre quartier, donc euh, c'est voilà quoi. En plus, bon, si vous avez envie de voir un petit peu comment ça marche à la fin, bon, vous pouvez vous, vous euh, présenter pour être au dépouillement. Bon, c'est rigolo, quoi. Voilà, ça prend allez, une heure, deux heures euh, sur le coup de 20 heures, quoi. Bon, c'est amusant, quoi. Enfin, voilà, c'est une petite sortie, quoi. Donc faites-le, là, vous, vous verrez en fait comment ça, comment ça fonctionne. Et euh, vous verrez aussi que en fait, les, les fraudes euh, sont quasiment impossibles. En fait, c'est possible, et évidemment, c'est toujours possible, mais ça reste marginal. Et oui, oui. bon, voilà, les résultats. En fait, de... Dans le cadre du système actuel. Voilà. Ensuite, bon, si c'est informatisé, effectivement, ce sera beaucoup plus facile de frauder, ce sera peut-être même inutile de voter dans ces conditions. Si, si ça passe en vote informatique, je dirais majoritaire, quoi, à plus de 50%. Mais pour l'instant, en fait, tout ce que j'ai vu, en bu... les résultats en bureau de vote correspondent aux résultats finaux qui sont annoncés par le ministère de l'Intérieur. Donc, ok. Euh... Bon, euh, donc c'est. Bon, et effectivement, et puis ça, ça coûte rien, quoi. Ça ne mange pas de pain. Donc, euh, c'est. Euh, en fait, même si vous pensez que ça, 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 pas, euh, ça permettra pas. Ça ne permettra pas de gagner les élections, c'est un sondage. Vous voyez ça comme un sondage. Un sondage d'opinion, euh, euh, je dirais peut-être euh, en. Comment dire ça en, en, en données réelles, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas simplement un échantillon de 1000 ou 1500 personnes. Non, c'est vraiment, euh, le corps électoral, c'est 40 millions de personnes en France, euh, 45 millions même, je crois. Donc euh, c'est un sondage sur 45 millions de personnes euh, dans ce pays. Donc c'est pas rien, quoi. Mm -hmm. euh, c'est pas les sondages Ipsos, etc., qui sont faits sur des, sur des échantillons, et qui sont pas forcément euh, je... représentatifs.
0: Ouais. J'aimerais revenir au sujet, juste pour, pour que tu me dises ce que tu penses du vaccin russe et chinois. Est-ce qu'ils sont acceptables, selon toi Là, je rappelle qu'actuellement, le vaccin russe Sputnik, euh, Sputnik V, c'est le deuxième vaccin contre le Covid-19 et c'est le, le deuxième vaccin le plus homologué dans le monde. Donc, devant même le vaccin Pfizer, sachant que AstraZeneca, c'est le premier, comme je l'ai dit précédemment, et qui commence à être suspendu dans pas mal de pays. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de ces histoires de vaccins euh, dits plus traditionnels, notamment notamment le vaccin chinois qui est dit plus traditionnel dans euh, dans, dans, dans sa construction, tout simplement
1: euh, alors, euh, je veux dire, euh, dans un premier temps, en fait, aucun vaccin n'a passé la phase 4 des essais cliniques. Euh, là, pour l'instant, ils sont tous, euh, ils ont tous passé la phase 3, euh, qui peut se, se faire en 6 mois, quoi. Donc, c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, on, les, les, enfin, même euh, Spoutnik, je crois que c'est 3 mois, enfin, bon, bref, c'est. Euh... Mais en fait, la phase 4, c'est celle qui contrôle les effets euh, sur le long terme. Enfin, les effets secondaires sur le long terme, mais ça peut... Du oui,
0: c'est impossible à calculer aujourd'hui, vu qu'on est vraiment dans une échelle très courte, voilà. etc. Par contre, l'argument inverse qu'on peut dire, c'est qu'il y a un tel volume de vaccinés qu'on peut déjà en tirer des conclusions assez significatives, parce que pour tous les vaccins précédents, c'est l'argument contraire, hein, je me fais l'avocat du diable, pour tous les vaccins précédents, eh bien, euh, il y avait un échantillon très, très, vraiment beaucoup moindre, quelques centaines de personnes, et puis on balançait le vaccin. Et après, on voyait pour les effets à long terme. C'est un argument qu'on mmh. on, on rétorque souvent, et je le trouve assez légitime. Aujourd'hui, on a un tel volume des, des milliers et des millions de personnes vaccinées. Il y a des problèmes, mmh. mais voilà, peut-être à relativiser avec, euh, par le pourcentage, tout simplement, en faisant le pourcentage euh, des problèmes, voir si c'est plus, euh, plus grave que, que le virus en soi, ce qui, vu que le virus ne fait pas grand-chose quand même, ce qui n'est pas évident. Et, euh, et voilà, quoi. Donc... Euh, donc euh, mmh. Oui, que... oui, voilà. Après moi moi c'était donc là c'est sur les vaccins généraux sur le sur le vaccin Sputnik V et euh, et, le, et le vaccin chinois vu que pareil on n'a pas les résultats est-ce que pour toi euh, il y a une opposition sur ces vaccins dans, dans en Europe et dans l'Union européenne
2: mmh. Il y a
0: que quelques républiques euh, il y a quelques pays comme la République tchèque qui acceptent le vaccin russe par exemple euh, La Hongrie aussi il me semble mais euh, mais ce, ce, ce vaccin est mal vu Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en mmh. penses Pour toi pour toi il n'y a pas de vaccin à voir le, le, le coronavirus ne fait rien, donc ça ne sert à rien de se faire
1: vacciner. Ah, euh, oui, et puis de toute façon, il y a des traitements euh, simples et peu coûteux. Hein. C'est euh, enfin, le, le protocole de Didier Raoult, euh, entre autres. Quoi. Donc. Euh, je ne je... sais rien. <rire> Comment
0: je dis, ah, je sais, je sais. Moi, je ne peux pas conclure sur, sur ce genre de truc, euh, vraiment. Euh, ouais. euh, la chloroquine, etc. Je veux dire, il y a tellement d'études, de contradictions et de choses différentes que c'est vraiment très dur de de trancher cette question quoi après ce qui est certain et moi la, la position la plus optimale pour moi c'est là c'est de dire que le que le virus que le coronavirus ne fait pas grand chose au final et donc même limite voilà les gens qui veulent se soigner ils se soignent avec ceux qu'ils veulent mais les autres on les laisse tranquilles c'est tout
1: ouais, ouais. C'est d'ailleurs ce que Didier Raoult a dit. Hein. Il a dit :« Je vois pas qui euh, voudra se faire vacciner pour euh, quelque chose qui, pour un, un, un truc qui ne qui tue même pas, enfin qui tue pratiquement personne. Hein. Euh, donc euh, de toute façon, lui-même n'a pas d'intérêt commercial là, avec euh, l'hydroxychloroquine, donc euh, il peut pas être suspecté de, de conflit d'intérêt Donc en fait, bon, euh, Raoult se contente en fait de, de commenter les chiffres, euh, de, de... enfin qu'il a souligné quoi. En fait, c'est. Euh... Mais euh, en, en revanche, là concernant les, les vaccins. Bon, de toute façon en l'état actuel des choses euh, les essais cliniques ne sont pas euh, achevés et ils le seront pas avant euh, je sais pas entre 5 et 10 ans quoi quel que soit le vaccin donc euh, bon moi je ne je vois pas pourquoi je, je devrais me faire vacciner euh, avec un, un je suis pas un cobaye quoi enfin je, 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 je n'ai pas parce que après bon euh, on peut effectivement signer hein, un, un un acte de consentement libre et éclairé pour rentrer dans un protocole d'essai de, de, clinique. Hein. Euh, mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas donc euh, parce que ce que je veux dire c'est que les gens là qui se font vacciner en ce moment quel que soit le vaccin euh, en fait, rentrent dans un protocole d'essai clinique. Ils ne, ils, ne, ils, ne ils ne sont pas en train de se faire vacciner par un vaccin qui a été euh, approuvé à l'issue de la phase 4 des essais cliniques. qu'ils les, les vaccins peuvent être approuvés sur le plan commercial euh, au bout de la troisième phase d'essai clinique. Enfin, il y a quatre phases d'essai clinique et, et en fait, un vaccin peut être commercialisé après la troisième, déjà. Euh, en revanche, euh, pour savoir, pour garantir son innocuité sur le long terme, euh, il faut un peu plus de temps, et c'est pour ça qu'on parle d'une quatrième phase. Euh, et là, cette quatrième phase, euh, le, donc, ne peut pas être euh, effectivement euh, réalisée. Enfin, il ne peut pas y avoir de retour d'expérience euh, en, en l'espace de six mois, un an, quoi. Donc, euh, pour l'instant, je suis désolé, mais les, aucun des vaccins. Euh, n'a, euh, de, de, garantie d'inocuité. Aucun. Pas un seul. 0% des vaccins. Il n'y a pas plus les, les vaccins, le vaccin russe, vaccins russes que, que chinois. Euh, donc, dans ces conditions, tous les gens qui se feront vacciner, y compris avec euh, le, les vaccins russes et chinois, seront des cobayes. Hein. Euh, rentreront, en fait, rentreront, feront partie de, d'essais cliniques avec des résultats à venir. Hein. Et, euh, voilà. Donc euh, maintenant, bon, enfin, faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, je veux dire, bon, dans la mesure où il y a des traitements, dans la mesure où le, le, de toute façon le le, le Sars-Cov-2 est aujourd'hui en phase d'endémie, c'est-à-dire qu'il n'est plus dangereux fondamentalement, euh, je vois pas pourquoi on devrait se faire vacciner. Hein, parce que premièrement, le, le, le virus est, en phase, est passé en phase d'endémie depuis un an, enfin depuis mois mm -hmm. allez, disons, disons mois de mai, mois de mai 2020. Et en plus, il y a des traitements, au cas où, malgré tout, euh, mon système immunitaire euh, aurait une défaillance et effectivement, bon, euh, provoquerait euh, de, de mon côté, même si le, le virus est aujourd'hui endémique, hein, c'est-à-dire qu'il n'est plus dangereux, euh, que même si, malgré tout, je suis, euh, je suis impacté, euh, il, y a, il y a des, il y a des traitements, il y a des traitements. Ok, ok. Euh, donc moi, je, je, enfin, je pourquoi faudrait-il se faire vacciner Là, il y a, a anguille sous roche, forcément, enfin, l'insistance le, sur le vaccin, quel qu'il soit. Euh, alors, en fait, bon, après, il y a aussi les phénomènes de concurrence commerciale et politique. Voilà, est il, a, ça. Il, il, est, il est normal que la Russie et la Chine aient développé leur propre vaccin, parce que sinon, ça aurait été le vaccin des autres qui serait arrivé sur, sur leur marché et qui aurait euh, touché leur population. Euh, ça, ça avait donc, bien a... diffusé
0: sur, sur les réseaux sociaux que c'était aussi un combat géopolitique et même géoéconomique, tout simplement euh, pour avoir des parts de marché. Oui. Ce qui compte oui. aussi, c'est de faire de la thune avec ça, et euh, c'est aussi un symbole de, de puissance. On a quand même soigné des gens avec ce vaccin, et ça derrière, il y a un symbole international qui est extrêmement puissant dans le cadre des relations entre pays. C'est ça, euh, oui. ça aussi qu'il y a des vaccins alternatifs.
1: C'est un peu comme les Jeux Olympiques enfin c'est ça a l'air de rien c'est symbolique mais en même temps si on n'y participe pas La euh, coupe on du monde de un... football
0: c'est du, voilà. du symbole et puis derrière derrière ça apporte énormément d'argent ça, porte, ouais, ça ouais. apporte énormément de financement pour je sais pas pour plein de, plein de projets de construction mm -hmm. etc etc donc oui oui c'est c'est un tout quoi
1: voilà. alors je, je pensais aux jeux olympiques parce que les russes et les chinois sont, sont quand même <rire> un peu mieux représentés que dans le football <rire> oui, donc c'est euh, pour ça que les, donc euh, c'est pour ça que là enfin c'est pas qu'une question d'orgueil national en fait hein, si les russes et les chinois ont développé leur propre vaccin non c'est aussi effectivement pour euh, jouer leur partition hein, sur la scène internationale dans le champ de l'industrie euh, vaccinale euh, parce que sinon effectivement de toute façon ils auraient été eux-mêmes euh, colonisés par euh, les, les vaccins occidentaux. Et, euh, et euh, donc, euh, donc il y, y a effectivement bon ce, ce, cette dimension-là, là en fait, c'est-à-dire en fait de, de, de protectionnisme en quelque sorte vaccinal, de protectionnisme sanitaire. Hein, et euh, sachant que euh, comme euh, euh, si on se positionne par rapport à l'ennemi, euh, l'Union européenne, enfin Ursula von der Leyen euh, a dit qu'il fallait absolument éviter le fléau du nationalisme vaccinal. <rire>
0: C'est magnifique. Pas de...
1: Voilà, voilà, voilà non non mais c'est euh, donc 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 il faut soutenir le, le nationalisme vaccinal. <rire> donc il faut soutenir en fait le développement par la Russie et par la Chine de leurs propres vaccins. Voilà enfin mais mais là c'est encore nos débat là c'est une question là aussi c'est plus c'est un peu enfin euh, c'est pas que symbolique quoi mais euh, c'est c'est une c'est un peu euh, je dirais qu'il faut effectivement pour empêcher le mondialisme vaccinal bah, il faut effectivement qu'il y ait un maximum de vaccins euh, même s'ils sont tous euh, nuisibles mais c'est encore notre débat, enfin, je veux dire, là, oui. on, on parle Et de
0: On n'en sait rien euh, concrètement pour l'instant. En tout cas, ça dépend des vaccins. On n'a pas le recul, etc., etc.
1: Oui, Ok. Oui.
0: On, on, on arrive tout doucement à la fin. Je ne vais, je vais pas prendre tout ton dimanche non plus. Vous pouvez <rire> commencer à poser vos questions comme ça. Lucien se fera un plaisir d'y répondre. Euh, moi, je vais te dire comment je vois, je vois un peu le, le scénario futur. Euh, Est-ce que, est que tu ne penses pas que il nous manque encore un gros catalyseur un peu plus sérieux pour nous forcer vraiment à, à mettre le dernier genou à terre. Euh, il nous faut quand même une dernière bonne excuse. Tu me dis ce que tu en penses. Moi, je pense à un nouveau variant de coronavirus encore plus grave ou encore plus contaminant. On, voilà, on a eu quelques petites infos par-ci, par-là, dans ce sens-là, notamment avec le, les cas de variants britanniques et sud-africains. On, on peut penser également à, à un nouveau virus, tout simplement. Là, il y a quelques jours, euh, quelques semaines, euh, la Russie a, a établi qu'il y a eu un premier cas de transmission de la grippe aviaire à l'humain, pour la première fois dans l'histoire. Donc euh, voilà. Euh, sinon, on peut penser évidemment aux classiques crises économiques et craques financiers, et, euh, et évidemment le populisme qui arrive euh, et, qui, et qui est à nos portes. Euh, donc euh, parmi tout ça, à ton avis, euh, voilà, quelle sera, quelle sera la, la bonne excuse pour enclencher la prochaine étape de la dictature contre les peuples, du grand Reset? et du projet, du projet de domination mondiale, on va dire ça clairement.
1: En fait, le, le, un nouveau virus plus mortel que le SARS-CoV-2 serait moins contagieux, hein, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, qui sont vraiment des raisons connues hein, par le monde médical. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, un, un virus est soit très contagieux, soit très mortel, mais il ne peut pas être les deux en même temps. C'est pour des raisons purement logiques. Euh, ça, en fait, il y a c'est euh, Martin Winkler, euh, qui est un, un écrivain euh, et qui est aussi médecin généraliste par ailleurs, qui avait exposé ça euh, en 2009 pendant la l'épidémie la, 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 de H1N1. Euh, donc il avait expliqué ça sur son blog en fait. Euh, et Puis bah après je fais des recherches et bon, enfin, j'ai trouvé d'autres sources hein, évidemment. Mais c'est c'est, je c'est du bon sens quoi. Enfin c'est la logique euh, euh, élémentaire quoi. Donc en fait bon, euh, si par exemple, je sais pas dans quel laboratoire P4 là, euh, on nous prépare euh, en fait à la, à un virus de synthèse, de toute façon il sera obligé d'obéir hein, à, à la pression sélective, hein, à la sélection naturelle et donc aux lois de la nature. Et donc il sera soit force soit très mortel. Et donc, en fait, il, bon, bah, il disparaîtra très vite hein, euh, avant d'avoir pu contaminer beaucoup de gens. Donc, il disparaîtra au bout de deux jours, peut-être. Si S'il tue 100%, en fait, euh, tout simplement, il disparaîtra très, très vite. Hein. Euh, si, euh, si sa mortalité est de 100%, euh, il ne va pas durer très, très longtemps. Euh, et pour qu'il soit, en fait, le plus contagieux possible, bon, bah, forcément, il devra être le moins mortel possible. Et ça, oui, apparemment... Mais... Euh, donc ça, ça c'est dans le réel, mais évidemment. Voilà, voilà, les, ça. Les, les... Non, mais voilà, voilà. Donc les médias, donc, il, y le réel et il y a les perceptions. Voilà, il y a, il y a le virtuel, enfin il y a les médias, enfin les médias de masse qui façonnent les perceptions et qui euh, eux se chargent effectivement de produire l'illusion que un virus peut être simultanément euh, très mortel et très contagieux. Donc ça c'est ce qu'on nous a vendu avec le Sars-CoV-2, qui en fait oui est très contagieux, enfin assez contagieux, euh, et donc forcément peu mortel. Euh, voilà, c'est vraiment le principe, c'est les vases communicants hein, en fait. Hein, euh, le, le, le paramètre, hein, il y a un paramètre qui monte quand, quand, quand l'autre descend hein, obligatoirement. Euh, donc euh, voilà, donc là on peut effectivement les médias peuvent parier qu'ils vont réussir à nous vendre quelque chose qui soit ultra mortel et ultra contagieux en même temps. Mais il y aura en fait une dissonance par rapport au réel. Euh, un fossé en fait à combler qui sera encore plus euh, euh, comment dire profond qu'avec qu le Sars-CoV-2, enfin qu'avec la Covid-19, puisque bon, enfin euh, c'est donc je vois pas en fait le, enfin c'est ça, ça c'est vraiment après des, des, un, un défi en fait hein, que le, le pouvoir mondialiste se donne à lui-même, hein, c'est comment euh, en fait faire passer la meilleure
0: excuse pour justifier euh, leurs prochaines mesures.
1: Oui, alors en fait, là là, tu évoquais euh, effectivement une crise économique. Euh, bon, euh, c est, c est, ça me paraît plus probable parce que je pense que en fait, la, enfin, une crise économique ou une crise informatique. Euh, ça, ça, je pense que, en fait, sur le piano, en fait, hein, de, des, des différentes crises, euh, la crise sanitaire, euh, donc c'est une touche qui a déjà été jouée. Bon, maintenant, je pense que ça me paraît difficile de, de jouer encore sur la même. Euh, ils ont plutôt utilisé une autre touche. Euh, euh, enfin, D'ailleurs, c'est ce qui, qui a été annoncé, en fait, hein, c'est effectivement une crise informatique. C'est une. une, une, une pas, enfin, un virus informatique hein, avec des cyberattaques, etc. Et puis bon, bah la crise économique, ça on nous en parle de, de, depuis, euh, depuis tellement longtemps. C'est une épée de Damoclès. Ouais. Voilà, qui, est, qui est, enfin, même à la limite depuis 1929, tu vois. Enfin, c'est oui, oui. euh, enfin, une épée de Damoclès. Enfin, en fait, c'est le capitalisme qui fonctionne comme ça de toute façon. Euh, donc, je veux dire, euh, c'est euh, à part euh, avec des, des crises régulières, à intervalles réguliers, quoi. Donc, euh, sauf, qu à partir de là, là avec,
0: avec la planche à billets, bah, il repousse la crise ad vitam aeternam, pareil. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'il suffirait, il suffirait, euh, suffirait d'un changement de politique monétaire pour qu'en fait tout s'écroule, quoi. Oui, oui, Donc, oui, et, oui. vraiment il, il manque pas grand chose pour activer comme tu dis euh, pour toucher la, la bonne touche de piano qui qui euh, qui serait nécessaire à vraiment euh, commencer à encore basculer à faire à provoquer une nouvelle étape dans dans l'asservissement des, des nations et des peuples oui,
1: oui. Enfin, en fait bon, <coughs> comment dire le, 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 la, la crise sanitaire ne peut pas être abandonnée parce que s'il recule là-dessus ben c'est euh, quelque part c'est 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 vraiment un constat d'échec euh, de, de la part du pouvoir. Mmh. Ben voilà en fait ce, ce, en fait ça provoquerait chez eux aussi euh, une épidémie de dépression. En fait, un hein, vu tout, toute l'énergie qui est, qui est investie, euh, enfin il y aurait un phénomène de décompensation d'un seul coup et on verrait Alain Bauer et, et ses amis euh, euh, tomber en dépression, euh, tomber comme des mouches quoi, les uns après les autres. Euh, donc c'est pas possible, hein, voilà. Donc là ils peuvent pas s'arrêter là-dessus. Et si ça s'arrête, ce sera un petit peu comme euh, avec le terrorisme islamiste, ce sera par un peu épuisement des forces quoi. C'est-à-dire que effectivement on nous parle beaucoup moins. Le terrorisme islamiste aujourd'hui, mais ça peut être réactivé, hein, évidemment, à intervalles réguliers. De temps régulier. en temps. Ouais. Euh, mais bon, c'est. Euh, ça ça y a, fait un... plus son
0: effet, quoi. Il y, y, y a déjà eu le 11 septembre, il mmh. y a déjà eu le novembre 2015. Euh, mmh. Voilà. Des petits ça, attentats par-ci par-là.
1: Voilà, ouais, bon. C'est un, un peu vieillot, quoi. Enfin, c'est un, un peu démonétisé. Mais bon, ça peut. Voilà, bon, la, ça, la, la,
0: la nouveauté, toi qui as étudié le marketing et la communication, la puissance de la nouveauté est extrêmement pertinente dans ouais. dans ce qu'il nous prépare. Ça va être un nouveau truc
1: incroyable du jamais vu pour mmh. pouvoir nous obliger à aller dans leur sens, tout simplement. Oui, oui. Bah, de la même façon que le 11 septembre, c'était du jamais vu. Hein, c'était vraiment... Euh, euh, comment dire c'est En fait, le 11 septembre n'a été surpassé que par le confinement. Euh, les, euh, il a fallu une vingtaine d'années en fait pour que euh, il y ait le, 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 même, euh, le même impact hein, sur le plan euh, des consciences, sur le plan de la sensibilité, sur le plan de l'opinion publique et euh, sur une telle échelle mondiale également quoi. Donc, entre le 11 septembre et, et le, le confinement, enfin la, la crise là, de, de, de l'an dernier, en fait, il n'y il a pas eu le même niveau en fait, hein, au niveau de l'échelle hein, et sur le plan aussi de l'imprégnation des sensibilités. Euh, donc, euh, euh, pour retrouver ce, ce, le même niveau d'impact, euh, oui, il faut, maintenant, il faut faire quelque chose... Euh, faut taper parce que, en fait la crise de 2008 bon honnêtement moi je l'ai pas vu en fait hein. elle a touché qui en fait elle a touché le secteur financier mais bon moi je n'ai rien senti en, en, 2008. en france
0: oui après aux états unis il y a quand même plein de gens qui, euh, qui étaient endettés à cause de ça c'est les, les fameuses subprimes oui. donc mmh. ça, a, ça a eu un impact dans le réel quoi mais c'est vrai qu'en france ah. vu qu'on était éloigné nous nous on a subi l'effet domino mais on était un peu à la fin de la pile quoi.
1: ouais donc, en euh, fait même les Sarkozy a fait de la
0: Sarkozy a fait de la planche à billets pour sauver le système c'est-à-dire renfouer les banques avec les impôts payé en différé évidemment par la population comme d'habitude, mais euh, voilà, on, finalement on l'a pas senti vu qu'on fait de la planche à billets et puis ça après on, on, on le fait payer par de l'inflation, par des impôts subtils, des taxes, hein, vous connaissez, on est en France
1: mmh. Oui, enfin mais effectivement, alors la crise des subprimes euh, en fait c'est 2007 hein, ça, le, oui. Freddy Mac et Fanny May donc là effectivement, la, la, la crise des subprimes a euh, impacté la population mais euh, 2008 à proprement parler euh, je suis pas sûr que ça ait... En fait, bon, ça a mis des gens euh, au chômage dans la finance, hein, certainement. Mais, euh, enfin, bon, bon. Globalement, enfin, je veux dire, ça n'a pas eu. Le... Sur le plan, en fait, on pourrait dire, je dirais, enfin, euh, comment dire ça, de. de... Il oui, n'y a, a pas eu de bank run, il n'y a pas
0: eu de, 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 de gens directement qui n'avaient plus à manger. Ce n'était pas la catastrophe dans ce sens-là, oui. Oui, parce que le système est beaucoup plus sophistiqué aujourd'hui. On peut faire. Et puis, peut-être que ce n'était pas ouais, une crise aussi grave que. que... Ouais, que, que la crise de 1929, mais il y avait la planche à billets. 1929, ça a été provoqué parce qu'ils ont arrêté la planche à billets. Ils ont arrêté de soutenir les entreprises. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on l'a fait, la planche à billets. Mais le jour où ça s'arrête, c'est terminé. Ce sera exactement pareil. Donc, euh, parce que souvent, ce qui est dit dans les économistes alternatifs ou même les économistes en général, c'est que 2008 n'était que, euh, que la première étape d'une crise beaucoup plus globale. Elle a été atténuée, cette crise, mais normalement, une crise, c'est censé purger les entreprises. Là, ça a purgé quelques banques a nationalisé qu'on a fait des fusions acquisitions machin mais le, le système n'a pas été purgé énormément dans l'économie on, on devait purger mais ça n'a pas été fait on a racheté les parts des entreprises pourries pareil pour les titres etc etc ça a été nationalisé et ça c'est le fondement du problème et c'est à dire comme tu disais tout à l'heure que il suffirait juste que, bah, que des gens dans les banques centrales décident que tout ça c'est terminé pour que euh, il y ait des sacrés soucis économiques pour le coup dans le réel
1: ouais, ouais.
0: Euh, euh, y a, y a des, tu voulais rebondir sur ça
1: peut-être. Euh, oui, alors bon, effectivement, euh, on peut se. De, euh, bah, en fait, il y a des indicateurs quand même. Hein, par exemple, quand il euh, euh, y avait un document là qui était sorti euh, en 2018 hein, qui disait voilà qu'il va falloir euh, abandonner euh, la monnaie euh, en espèces hein, d'ici 2022 en France. Hein, on peut se demander dans voilà si en fait il euh, va pas y avoir une crise économique juste avant en fait, pour pousser à ça. Mais bon, voilà, c'est un indicateur, c'est 2022, voilà, bon, c'est… Euh, oui. euh, voilà. la, la monnaie
0: numérique, du coup, il a, les banques centrales préparent ça avec les CBDC, et euh, l'objectif, oui, c'est de, bah, de supprimer le cash à terme, mais tout ça, encore une fois, ce sont des longs processus, à moins qu'il y ait, comme, comme on dit, une crise, ou etc. Mais bon, c'est impossible à prévoir, impossible à voir le timing d'une telle, telle chose. Donc, euh, bon, ça sert à rien de spéculer sur ça, je pense. Il y a des gens qui te demandent comment te contacter
1: Les ben, euh... réseaux sociaux, non Oui, oui, mais en fait... Nous... Tu, as, tu as un pas mail en... général
0: Peut-être euh... un mail public
1: euh, non, non, non. Enfin, en non. fait, euh, le, le problème, c'est que je, je n'ai pas le temps de répondre aux messages qu'on m'envoie. Euh, tu veux qu'on te laisse tranquille,
0: euh, tu...
1: OK <rire> Non, non c'est pas, c'est pas qu'on me laisse tranquille. C'est en fait, si vous êtes en région parisienne euh, ou en région lyonnaise, euh, venez me voir hein, au cours hein, de, 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 aux formations d'égalité et réconciliation. Inscrivez-vous et là, on aura le temps de, de, de discuter. Euh, mais sinon, c'est vrai que le problème, c'est que je n'ai pas le temps de répondre aux messages qu'on m'envoie sur les réseaux sociaux. Euh, J'essaye, mais euh, je n'y arrive pas. Euh, c'est oui. au-dessus de, des possibilités d'un être humain. Il faudrait que je prenne une secrétaire euh, ou un secrétaire. Euh, okay. Non, non, mais je sais pas pour dire voilà que je suis célèbre ou quoi que ce soit. C'est juste ah. la vérité. Je reçois trop ouais, de messages.
0: Et, et t es, t es, en plus, tu déjà actif sur plein de réseaux différents. Tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Je, je sais de quoi je parle parce que je fais un peu pareil. Et euh, oui, oui, répondre à tout le monde, c'est n'est pas évident. Surtout quand on a une petite notoriété comme la tienne, tu, tu dois recevoir des messages. Euh, bref, euh, quid de la puce RFID sous-cutanée Bon, ça, on en parle depuis 2006, je crois. Ouais. <rire> Donc, euh, la puce RFID, bon, elle n'est pas dans le vaccin. Euh, bon, Vous avez votre téléphone portable et ça suffit, les gars. <rire> c'est une question rapide pour toi. Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu conseilles comme pièce bon, Ce n'est pas le sujet, les gars. P posez des questions sur le sujet, s'il vous plaît. Euh, question, dans le PDF Rockefeller, il prévoit l'effondrement systémique du Nigeria pour 2027-2030. Qu'en ouais. pensez-vous Nigeria, c'est une nation, ouais, c'est une nation qui, euh, ouais. qui ne tient que sur les énergies fossiles. Ce euh, n'est pas compliqué de les faire vriller. Euh, 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 hein. Il suffit de, de baisser les prix du pétrole et c'est réglé. Euh, tu, ouais. tu, tu as un oui. avis sur ça hein
1: Oui, donc, bah, enfin, en fait, là, tu, tu viens de répondre, oui. Ben oui, oui. Enfin, les, les, les pays qui en fait sont euh, comment dire monoproduits, enfin mono, mono, enfin qui produisent un seul truc à l'exportation, bon c'est effectivement facile de les euh, de les placer, euh, enfin de, de les prendre à la gorge, quoi, puisque
0: c'est tout ce qui c'est est tout ce qui s'est fait pour les pays africains euh, qui sont spécialisés dans le cacao, dans le pétrole, dans le machin, et c'est exactement ce qui se passe aussi avec l'Amérique latine ah. ou des choses comme ça. Ils sont spécialisés dans un produit, ils exportent tout, et puis après. Alors que ce sont des régions tropicales où on peut faire énormément, on pourrait faire énormément d'agriculture, ils importent quasiment toutes leurs denrées alimentaires, et ça c'est juste ouais. incroyable. Donc,
1: bah ça, euh, et, et ça correspond à une stratégie intentionnelle. Hein. Ça s'appelle ah, la partition internationale du travail. Euh, <rire> c oui, non, mais c'est vrai qui est qu élaboré aussi à, au Bureau international du travail, là, à Genève, enfin bon, c'est à l'OMS, etc. Euh, OMC, je veux dire. Euh, donc, il y, y a une vraie une véritable stratégie en fait pour spécialiser les pays sur un produit, sur une tâche, et, et comme ça, ça les permet de les rendre beaucoup plus dépendants. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement en finir avec euh, la mondialisation, en fait. Enfin, le mondialisme évidemment, puisque c'est une, une idéologie euh, funeste. Mais même avec la mondialisation, quoi, il faut démondialiser, quoi. Il faut qu'en fait, les, les pays cessent finalement euh, d'être de, de, dans l'import-export permanent. Bon, sauf évidemment pour les, les produits euh, qu'on ne peut pas, euh, pour des raisons météorologiques, euh, produire localement. Mais sinon, il faut évidemment revenir sur les, 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 les circuits courts et, euh, et euh, développer l'autarcie hein, au maximum. Euh, la résilience. Évidemment. Voilà, évidemment, c'est pas en Scandinavie qu'on va faire du café. Euh, c'est parce que les, voilà, la, la météo n'est pas favorable. En même temps, c'est pas euh, <coughs> comment dire, euh, comment dire, dans les pays qui produisent du café en Amérique latine ou en Afrique noire qu'on va, par exemple, euh, comment dire, faire la pêche au hareng ou au saumon, qui est, qui est plutôt un, un poisson des pays, enfin des mers froides. Donc euh, voilà. Bon après, si on veut effectivement se délecter de, de, de certains produits, bon, bah on fait un peu de d'import-export, quoi. Mais bon, fondamentalement, enfin euh, le, le le, le fait, le quadrillage, là, comme ça, quasi mathématique, où chaque pays est responsable d'un pro, produit, c'est le meilleur moyen de tuer l'économie de, de ces pays. Ça, c'est évident.
0: Et de toute façon, c'est démontré totalement par les faits. De toute façon, il faut, 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 faut vraiment mettre des dirigeants à la solde, à la solde de l'agenda pour, pour qu'ils puissent ouais. mettre en pratique de telles choses. C'est ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, hein. pas de mal à veille que, que ça changera ça. Bah oui, parce que euh, en
1: fait le, le problème c'est que en fait euh, comment dire bah, on parle beaucoup hein, de, de la finance, mais on, on oublie parfois les, les grandes ONG, hein, l'OMS, l'OMC, etc. Et notamment tout ce tout ce quartier là qui est au nord de Genève, avec euh, justement où en fait ces grandes organisations internationales sont rassemblées, hein, puisqu'il y a le siège historique de l'ONU. Hein, ensuite, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été aussi un peu euh, ça s'est partagé entre New York et Genève, mais euh, mmh. le, le siège de la SDN est, euh, donc euh, le siège historique de l'ONU est à Genève. Et puis, il y a effectivement l'OMS, l'OMC, le Bureau International du Travail, l'OIM, qui est une branche de l'ONU, cest à Office International pour l'Immigration. Enfin, et, et elles sont toutes là, en fait. Hein. Oui, oui, euh, bien sûr. C'est dans Mais... une espèce de une grande zone, quoi, un grand parc, en fait, hein, dans lequel on peut circuler à pied, hein, c'est ouvert. Hein. Enfin, euh, Ils collaborent. C est, c est... Comment
0: Ils collaborent dans, dans, dans oui, un oui, agenda oui, oui. De, de structuration du monde, oui, euh, oui. dans des objectifs euh, cosmopolites, mondialistes, etc. Euh,
1: voilà. Puisqu'en fait, comme en fait, en gros, tous les hauts fonctionnaires de ces, ces grandes ONG, euh, bon, bah, visent à Genève hein, ou à, dans les, les, les villages, dans les bleds avoisinants. Quoi. Donc, ils se connaissent tous et ils peuvent effectivement élaborer une politique concertée, puisqu'ils travaillent à quoi 500 mètres les uns des autres. Enfin, quand ils ne sont pas directement dans, dans le même bureau, enfin, dans le, dans le, le même <rire> bâtiment.
0: Même bâtiment. Ouais.
1: Oui, voilà. Mais, mais bon, je veux dire. C'est un peu eux, comme les...
0: Comme ouais. les lobbyistes à Bruxelles, tu sais, qui, qui, qui font des bouffes ensemble, oui, etc., qui oui. vont voilà, sur la commission.
1: C'est ça, oui, et effectivement, Bruxelles aussi, c'est un cas assez représentatif, hein, aussi, ouais. de cette proximité géographique. Enfin, ça, faut pas l'oublier, c'est-à-dire effectivement, dans le même temps où le pouvoir, nous, nous isole géographiquement, bon ben lui, en fait... Précisément, il, se il se fait concentre. le contraire. Il se concentre géographiquement. Effectivement, il faut visiter Bruxelles, il faut visiter euh, Genève. Et là, on voit que, en fait, le pouvoir euh, mondialiste effectivement euh, passe son temps, lui, en fait, à se euh, rapprocher physiquement. Et, hein, effectivement, entre l'OMS, l'OMC et l'ONU, euh, et, et il y a euh, quoi, euh, 500 mètres, quoi, enfin ou euh, un kilomètre. Hein, et on peut le faire à pied. Et ça prend 20 minutes, quoi. Et alors, donc, si vous êtes en voiture, c'est voilà. Donc, si vous avez besoin de, 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 de comment dire ça, de, de justement en fait, fin de des politiques concertées là, comme ça, un peu euh, multidisciplinaire, multisectoriel, c'est c'est ce qu'il faut faire. Et Bruxelles, c'est pareil. Hein, les, les les grands bâtiments là sont tous sur euh, la même avenue quasiment. Il euh, y a ça aussi à Washington avec tous les grands euh, think tanks qui sont tous sur euh, le, la, la, la K Street, qui est euh, une qui est une, une grande artère aussi de Washington. Enfin bon, euh, ça, bon, alors sans parler de la City, hein, évidemment, sans parler de Wall Street. Mmh. Enfin, où à chaque fois, il, eux, le pouvoir, lui, passe son temps en fait à se rapprocher physiquement. Euh, et donc, et, bah, il a bien compris que nous, en tant que, en, comme nous sommes, en fait, sa cible. Bon, bah, son intérêt, c'est précisément euh, là, au contraire, c'est de nous éclater géographiquement le plus possible et surtout de nous fixer géographiquement. C'est qu'on ne bouge plus, qu'on puisse plus se rencontrer. Mmh. Euh, là, en fait, tous les projets d'international populiste euh, qui se mettaient en place là, sous Trump, euh, bon, bah, aujourd'hui, c'est à l'arrêt. C'est automatiquement. Hein. Enfin, je veux dire, là, les, 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 tous les projets un peu là, avec les pays de l'Est, enfin, euh, groupe de Visegrad, etc. Bon, et l'échec et de
0: quoi. Trump a, a quand même mis un coup au moral à, à beaucoup de gens à ce niveau-là. Oui,
1: oui. Ouais. Et euh, donc, euh, voilà, bon, donc là, effectivement, la, la, la priorité, là c'est de reprendre, en fait, notre mobilité, hein, de, de, de redevenir maître de nos mouvements, puisque là, c'est terminé, là, nous ne sommes plus maîtres des mouvements de nos corps, c'est quand même terrible, en fait, nous sommes vraiment dans un système carcéral euh, qui, euh, qui ne dit pas son nom, mais nous ne sommes plus maîtres des mouvements de nos corps et la prochaine étape, c'est que nous ne soyons plus maîtres des mouvements de notre esprit, donc en coupant précisément la possibilité de réinformation, euh, euh, comment dire, euh, sur Internet. Euh, donc moi, moi, je pense que avant même la crise, une crise économique, je vois bien quand même une crise euh, informatique euh, mondiale à euh, devenir là euh, assez rapidement, qui ouais, permettra.
0: C'est en... nouveau, ouais, ça n'a pas été fait. Enfin, ça a pas été fait à une échelle euh, ouais. dire, importante. Ça a été fait quand ouais. même avec Stuxnet ou des trucs comme ça. Pour, euh, vrai, <rire> contre, contre les Iraniens mais euh, ouais, c'est vrai que ça peut être un, un, scénario, un scénario possible et, et là, a... surtout
1: c'est la condition sine qua non pour ensuite attaquer militairement la Russie et la Chine Hein, parce que pour que la propagande de guerre soit unilatérale hein, enfin comme en 14 hein, voilà, il faut un monopole de l'information qu'il faut en finir avec Spoutnik, avec Russia Today enfin, bon, il faut en finir avec la diplomatie c'est à dire que la Russie et la Chine ne doivent pas être en mesure euh, d'envoyer de, des messages contradictoires par rapport à la propagande de guerre euh, anti-russe anti-chinoise parce que ça je, je suis désolé on dit que la Russie et la Chine font partie du mondialisme en réalité il y a encore des plans de guerre très concrets mais des plans d'invasion terrestre en fait Hein, euh, ah bon, ça existe qui... encore ça, aujourd'hui ah ben, Évidemment, oui, oui, oui. Ben, je veux dire, le, Pourquoi le Parti démocrate est re, re, revenu au pouvoir, là, en fait, en, en, aux États-Unis. Bon, c'est le Parti démocrate qui a fait le, le putsch en Ukraine pour... Euh, oui,
0: oui, bien euh, sûr. oui, mais c'est oui, ça, ça, ça fonctionne par proxy. La, la guerre frontale entre deux nations s'est terminée, et maintenant, on utilise des groupes, des gauchistes, des étudiants, euh, des nazis, des islamistes, pour pouvoir euh, fomenter des petites révolutions... Euh, euh, Biarine, comme on dit, uh, stay, stay behind ». quoi. Et, oui, euh, oui. Euh, mais donc, mais mais donc euh, la guerre de terrain, on s'appuie surtout sur des euh, sur des mouvements locaux. C'est ça, c'est ça la nouvelle guerre, les, les nouveaux conflits asymétriques. C'est comme ça que ça va se dérouler. Par contre, pour qu'ils arrivent à faire ça en Chine et en Russie, il va falloir qu'ils se lèvent tôt quand même quoi.
1: Oui, mais enfin, en fait, ça ça va commencer par la Chine, bon, parce que en fait, l'encerclement le, de, de l'Eurasie <coughs> euh, par la Russie, je veux dire, en fait, hein, c'est-à-dire qu'en gros, bon, en fait, le, 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 le... Le placement là en fait que le Parti démocrate a réussi à, à obtenir en Ukraine euh, doit être exploité. C'est-à-dire qu'en fait le, le Parti démocrate va reprendre euh, son travail euh, d'agression de la Russie là où il la où il l'a laissé en 2016. Donc il y a une parenthèse, mais je veux dire le, le, la victoire annulante va revenir aux affaires là au Secrétariat d'État. C'est pas pour rien puisque c'est l'une des principales euh, protagonistes, organisatrices du putsch de 2014 euh, mmh. en Ukraine. Euh, depuis euh, depuis 2014, euh, l'OTAN a avancé ses pions et l'Union européenne aussi d'ailleurs, mais surtout l'OTAN sur la pour des, sur les questions militaires en Ukraine. Euh, donc en fait, l'idée ce serait en fait d'embarquer l'OTAN dans une guerre contre la Russie depuis l'Ukraine et, et éventuellement depuis euh, un front qui serait euh, euh, Ukraine-Pologne. Euh, c'est pour ensuite bon des 20. donc ça c'est c'est toujours en cours hein. en fait ça mmh. ça a été mis entre parenthèses en stand by là pendant 4 ans cause, pas, mais mais c'est ils sont en train de reprendre le, le projet en fait et c'est il suffit de regarder les sites consacrés à l'actualité du Donbass voilà bon les opérations ont repris c'est pas compliqué hein, c'est ouais. euh,
0: après avec le avec le Nord Stream qui va aboutir qui va bien finir par aboutir avec la pression que la Russie va faire à la Pologne vis-à-vis -vis de son endettement vis-à-vis -vis de l'acheminement du gaz et vis-à-vis -vis de eh bien, de la population notamment à l'est du pays bon ben bah, est-ce que est-ce que est-ce que l'Ukraine va pas finir par se ranger finalement du côté de la Russie ça pour l'instant on ne peut pas le savoir.
1: Il y a quasiment, enfin, il y a aucune chance. Enfin, je veux dire, en fait, là, le, le, les mondialistes sont en train de saigner à blanc euh, la population. En fait, le but c'est d'en faire juste une base militaire. En fait, hein, de, donc, le, en exterminant le, le, le peuple qui sert à rien et euh, pour en fait euh, garnir, enfin, mettre un maximum de d'installations de, 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 militaires euh, le plus près possible des frontières euh, pour pouvoir euh, bombarder, enfin, le, le, le territoire russe. Euh, voilà, enfin, juste, euh, enfin là, à quelques centaines de mètres, quoi. C'est euh, donc euh, bon. Là, enfin, je veux dire, c'est les, les opérations ont repris hein, de toute façon. Donc euh,
0: okay, Caroline alors, qui ouais. nous dit aucun mort dans mon entourage depuis un an. Voilà, ça c'est une belle conclusion sur la dictature sanitaire. Ouais. Euh, c'est vrai qu'en termes de, de mortalité, hein, on l'a dit encore, c'est pas.
1: Bah, la, la mortalité. Ouais, ouais. Alors les chiffres officiels de Santé publique France, c'est 75 000 morts hein, du coronavirus hein, en, en bah, l'an dernier, quoi, donc en 2020, 75 000. Hein, donc déjà, c'est, c'est, ça c'est pas effrayant, quoi, franchement. Euh, euh, mais sachant que euh, là-dessus, il faut, faut, faut pas oublier que Santé publique France reconnaît que 90% des entrées en réanimation sont en comorbidité. Euh, ça aussi, c'est un chiffre officiel de Santé publique France. Euh, donc, s'il y a 90% des entrées en réanimation qui sont comor en comorbidité, il y a des chances que ce soit proportionnel par rapport au, au nombre de morts. Donc, sur la base des chiffres de Santé publique France, on peut déduire qu'en fait, il y a eu 7500 morts du coronavirus l'an dernier. 7500, voilà, c'est tout. Euh, du coronavirus. C'est C'est hein, un chiffre euh, intéressant. Euh, <rire> Voilà, c'est 75 000, mais 90% de comorbidité, quoi. Euh, mmh, sachant okay. que le, la comorbidité euh, de, est euh, évaluée à 90%, euh, il y a une deuxième source hein, pour ça. C'est effectivement le CDC, enfin le centre. Euh, comment dire J'ai oublié. Counter Disease,
0: euh, Oui, voilà, c'est ça. Euh, voilà. Disease, ouais. je, le, le C, je sais plus ce que c'est. <rire> counter Disease, voilà. comme' desise.
1: Oui, c'est ça voilà. Donc c'est l'équivalent de santé publique France aux États-Unis quoi. Donc en fait, bon là il y a euh, en France et aux États-Unis, il y a un consensus sur euh, une moyenne de 90 pour évaluer les comorbidités en réanimation et en décès. Euh, donc ça fait 7500 morts du coronavirus tout seul hein, euh, en France en dernier. Euh, voilà, bah c'est comme je sais pas enfin c'est quand même euh, bon, c'est évidemment extrêmement faible quoi. Mais c'est pour ça que ben, on en connaît pas quoi. Mmh. Donc vous ne pensez pas que la Chine Russie entre autres ne contribue pas volontairement au pouvoir mondialiste? Ben, oui et non, de toute façon, en fait, ils contribuent forcément à, à la mondialisation, enfin à l'élaboration de la mondialisation. Euh, il parce que contre euh, mondialisme, tout simplement, oui. Ben, euh, en fait, euh, surtout du point de vue, parce que bon, parfois il y a une confusion entre participer à la mondialisation, euh, ce que fait, ce que font la, la, la Russie et la Chine, mais ce que je fais moi aussi, ce que ce que vous faites vous, Monsieur qui me pose une question, euh, ce, ce que fait Franck, enfin, puisqu'on est tous euh, dans le même monde, en fait, on, donc on participe tous à la mondialisation. Moi, quand je, je, je réponds à des gens sur Facebook, je participe à Facebook, euh, donc je, je ne m'imagine pas que je suis en dehors du système. Hein. Donc euh, personne n'est en dehors du système. Donc la Chine et la Russie euh, contribuent euh, volontairement à la mondialisation, ça c'est certain, et à tous ses travers et à tous ses défauts. Euh, maintenant, euh, ont-ils la même version du mondialisme que, euh, que à Bruxelles, euh, c'est Bruxelles qui est le siège donc de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne et de l'OTAN. Euh, non, certainement pas. C'est pas, c'est pas la même version, euh, je dirais, de, de la mondialisation euh, soutenue au Kremlin euh, et soutenue à Pékin. Euh, donc, euh, mais c'est, c'est extrêmement di difficile en fait de, 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 de distinguer, euh, à coup, ce, enfin les, les, les phénomènes de mondialisation auxquels tout le monde est soumis. Et puis ensuite, hein, le volontarisme mondialiste, euh, qui, euh, qui qui ressemble comme deux gouttes d'eau parfois à euh, à la soumission aux effets négatifs de la mondialisation. Euh, je ne sais pas si, si je suis clair. Ben, mais En fait, nous sommes tous soumis aux effets négatifs de la mondialisation, euh, oui, 100% voilà, de la planète. Hein. Voilà. Euh... Qu'est-ce que vous voulez
0: Vous préférez une mondialisation sous l'égide de la Russie ou de la Chine ou vous préférez une mondialisation sous l'égide de, de la City et de Wall Street Donc la, la question, elle est là. Et puis après, il y a des. ça ne veut pas dire que la Russie et la Chine, c'est bien. Ça veut dire que ce sont deux modèles qui seront différents du point de vue des mœurs, du point de vue de l'économie, du point de vue de la vision du monde, et qu'il y aura du bien et du mal partout, comme toujours. Quoi. Je pense que dans tous les cas, il vaut mieux se mettre du camp, pas du camp du pouvoir actuel. Je pense que c'est évident, quoi.
1: En fait, il y a quand même quelque chose en fait qui permet, enfin il y a, il y a une, quelque chose qui permet vraiment de, de distinguer, de faire une grande distinction. Là, c'est la, la réforme constitutionnelle en Russie. Euh, donc le, le pouvoir russe, enfin mon Poutine pour résumer, bon évidemment il n'est pas tout seul, a inscrit dans la constitution que le mariage euh, en Russie euh, était euh, uniquement entre hommes et femmes euh, et en fait bon le LGBT c'est quand même une grande ligne de fracture hein, aujourd'hui c'est que on voit bien que le, le mondialisme euh, je dirais à l'occidental hein, le mondialisme qu'on subit en France euh, comment dire se distingue particulièrement par le LGBT euh, là où le LGBT s'arrête et eh bien s'arrête aussi le mondialisme tel qu'on le connaît en France voilà. Après, un autre mondialisme peut commencer au-delà de cette frontière matérialisée par la poli les politiques LGBT, mais c'est un autre mondialisme à ce moment-là. Euh, et bon, on, après, c'est encore notre débat, quoi. Mais je, à mon avis, en fait, hein, les politiques LGBT sont quand même un marqueur, un curseur hein, qui permet vraiment de de, de couper le, le monde en deux. Après, bon, évidemment, euh, la dictature sanitaire, enfin, les politiques sanitaires euh, aussi. Mais bon, on voit bien que, par exemple, Poutine ne porte jamais le masque en public. Euh, C'est une manière d'envoyer un, une information, d'envoyer un signal. Euh, ça, ça veut bien dire que lui-même ne croit pas euh, qu'il peut être infecté par un virus baladeur quand il est en public. Je, je dis bien en public, pas en privé, hein, mais ouais, euh, ouais, trouvez-moi ouais. une image de Poutine en réunion publique depuis un an avec le masque sur la gueule. Vous en trouverez après, pas.
0: C'est aussi une méthode de communication pour dire, ne paniquez pas, on gère la situation, oui. ai regardez, moi ouais. je, je porte pas le masque, voilà. tranquille, quoi. on gère. Voilà. Quoi. Donc après, voilà. oui, c'est... Nous, ah. c'est tout l'inverse. Biden, c'est tout l'inverse, etc.
1: C'est ça, voilà, voilà. Et donc, donc il y a euh... Chip Norris
0: qui nous disait que CDC, c'est Center for Disease. Oui, Control. Bah... Désolé pour les sigles, c'est toujours compliqué.
1: Ouais, ouais. Alors, j'ai pas répondu à la question précédente là qui parlait des, des Philippines. Voilà, c'est ça. Euh, par rapport aux tensions actuelles, en hein, sachant que Duterte a refusé que les USA y installent des têtes nucléaires, euh... ouais. Bah, c'est pas, pas un pays assez
0: puissant, à mon avis, pour avoir, pour être déterminant. C'est un, un pays, ça peut être une bonne planque pour pour un individu. Après en termes géopolitiques, je pense que ça pèse rien. Quoi.
1: Ouais. Bah ça, oui, c'est un peu le problème. Alors effectivement, après sur les questions identitaires, par exemple, enfin bon, il y, y a des gens qui se disent bon, je euh, ou fuir. Hein, où... C'est vrai que les Philippines sont catholiques, donc ça pour les, les catholiques, c'est euh, c'est euh, Bon, en même temps, ils sont un peu envahis aussi par les évangéliques protestants, qui eux sont sous pilotage de la CIA. Euh, Dans ah, euh, tous les pays euh, catholiques, voilà.
0: c'est comme ça. En Afrique, oui, les oui. protestants, ils sont ils sont ultra puissants, aussi, ouais
1: Ouais. ouais, ouais. Donc euh, ouais en Amérique latine aussi en fait hein il y a et, et à chaque fois là le, le, les évangéliques c'est vraiment la CIA quoi c'est donc enfin euh, bon enfin je veux dire en fait les je parle des, des pasteurs etc qui sont des des agents de des, des agents traitants quoi je parle pas évidemment des des, des fidèles euh, qui qui eux, bon se, se comment dire sont, sont sincères hein, dans les trois quarts du temps quoi euh, oui, ben c'est euh... pareil pour les
0: révolutions, etc. Quand, quand, quand on dit qu'il qu y a des révolutions, c'est il y a toujours des, des objectifs légitimes, il y a toujours des idiots utiles qui croient sincèrement qu'ils font quelque mmh. chose de bien, alors que ça rentre dans un agenda beaucoup plus global, euh, avec des intérêts qui les dépassent totalement, etc. etc. Quoi. Mais ouais. nous, comme, comme on, on réfléchit euh, sur les sujets et qu'on a un peu de recul, ben on peut voir un peu la vision d'ensemble. Mais quand on est à l'intérieur du truc, c'est... Ouais. C'est au-dessus, ouais, ouais, ouais. bon, vu qu'on qu vit, on vit le, le processus, on ne le voit pas du dessus.
1: Bah ouais, bah ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, une
0: dernière question. Euh, bon, je ne sais pas si tu connais trop ça, toi. Euh, Crypto-monnaie. J'en ai, ai déjà parlé euh, dans des articles, là. Donc euh, oui, il va y avoir l'avènement des monnaies numériques, tout ça, ça va prendre du temps. Mmh. Euh, la, Chine est en avance, euh, la, la Chine est en avance sur ce programme. Ils font ça euh, probablement en réaction euh, avec la fuite des capitaux, notamment en Chine, avec euh, le Bitcoin, le Tether et des, les crypto-monnaies en général. Mmh. L'objectif, c'est évidemment d'abolir le cash in fine, tout ça évidemment en processus très long terme. Abolir le cash in fine, contrôler l'épargne, euh, contrôler euh, tout simplement de ce, ce que vous faites avec votre portefeuille, euh, pouvoir vous euh, vous envoyer votre revenu universel tranquillement euh, chez vous, et si vous n'êtes euh, pas d'accord avec la dictature, eh bien on vous enverra pas votre revenu universel, etc., etc. Donc in fine, oui, oui, on aura des monnaies numériques, ça prendra énormément de temps, je pense, vu que beaucoup de nations... En, en France, les gens s'en foutent, en fait. Ils utilisent la carte sans contact, sans problème. Dans les autres pays du monde, c'est pas du tout pareil. Les gens sont extrêmement attachés au cash. Donc, cet agenda-là, il est pas, c'est de l'avènement, c'est pas de mal à la veille. Quoi. Donc, euh, à, à relativiser. Dans les pays ultra numérisés, style la Chine ou l'Afrique, qui fonctionnent pas mal avec les smartphones, dans ces pays-là, on peut mettre l'agenda en place. Mmh. Dans la plupart des ah, pays, c'est pas le cas. Dans la plupart des pays du monde, c'est pas le cas. Donc, à relativiser également, c'est un, un agenda, c'est un sujet, mais euh, voilà, à nuancer. Ouais, tu, tu, ouais. Tu, veux, tu veux réagir
1: ouais, euh, En fait, alors moi, ce que j'ai à dire là-dessus, en fait, c'est souvent euh, je suis pas spécialiste hein, en fait hein, de la finance ni, ni des crypto-monnaies, mais euh, faut, faut quand même parler euh, de euh, du brevet hein, déposé par Microsoft en fait euh, l'an dernier pour faire du minage de crypto-monnaies en utilisant l'énergie euh, physique, enfin l'énergie du corps. C'est fabuleux, quoi. Parce que bon, ouais, là, en fait, j'aborde la question du, des, des, enfin, j'aborde cette question-là des crypto-monnaies, bon, de par l'angle du transhumanisme, là, parce que là, on est euh, vraiment dans le, enfin, c'est, comme dans Matrix, quoi. C'est-à-dire, à un moment, il y a une scène où il, euh, il y a le, le personnage, là, le le, le, le de, euh, Neo. Le, non, pas Neo, mais là, son mentor, là, Morpheus. Euh, le, le, Morpheus, voilà qui qui, qui qui explique donc à Néo, hein, c'est au début là, qui lui qui explique en fait ce que font les machines avec nous. En fait, elles nous cultivent, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'électricité produite par notre corps pour bah, faire fonctionner toute leur infrastructure, euh, euh, comment dire, mécanique. L'énergie humaine. Euh, voilà, c'est un classique de la science-fiction. Voilà, et ben en fait là c'est plus la science-fiction, c'est réel. C'est-à-dire que Microsoft a déposé un brevet, en fait, pour utiliser l'énergie produite par le corps humain pour faire du minage de crypto-monnaies, y compris inconsciemment, puisque en fait euh, l'énergie captée euh, peut être euh, celle en fait des ondes produites par le cerveau, y compris des ondes produites euh, du cerveau, enfin y compris les ondes du cerveau produites pendant le sommeil. Donc euh, voilà, okay. donc en fait.
0: Après donc oui. le, le, le brevet est là, mais donc ça c'est.
1: Ah bah si le brevet est là, il... c'est que la technologie est là. Hein, <rire> bah, ils que...
0: il, il, il brevetent dans un objectif. Bah, en tout cas, ils étudient le sujet, ça c'est certain vu que c'est breveté. Mm -hmm. Et puis, mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est que c'est en cours ou, ou que ou ça va arriver ah. demain, quoi aussi. En
1: fait, fou. les. Les, les les projets enfin c'est pas les projets mais en fait le travail sur les interfaces cerveau machine ça c'est ah oui, oui, un truc oui, de, 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 depuis des, des dizaines d'années en fait hein, au MIT là euh, à Massachusetts Institute of Technology c'est un peu le CNRS euh, américain bon, bon euh, et, il, pareil, il passe... avec neuralink oui voilà voilà oui. donc ça c'est ils bossent là-dessus depuis au moins les années 60 euh, si ce n'est même encore avant quoi en fait hein, avec toutes les expériences de MK ultra ça c'était déjà dans les années 50 hein. mais euh, mais bon on sait là, au, au MIT euh, c'est officiel depuis je sais plus enfin euh, depuis longtemps et donc euh, <coughs> donc euh, euh, le, 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 donc ça, là je parlais des interfaces cerveau machine bon et des interfaces cerveau euh, non, les interfaces corps machine, c'est juste une, en fait un, un détail ensuite. Hein, suffit de, c'est une extension en fait du, du, du phénomène. De toute façon, bon, in, une interface corps machine intègre une interface cerveau machine puisque le cerveau fait partie du corps. Et de fait, le brevet de Microsoft là a, a bien l'intention d'exploiter les ondes cérébrales, y compris celles du sommeil. Donc on va se retrouver. Enfin donc là, en fait, c'est exactement comme dans Matrix, hein, puisque en fait euh, l'énergie utilisée, enfin euh, l'énergie récupérée sur le corps humain, là c'est sur des espèces de fœtus là. Fin, si vous vous souvenez, là, euh, c'est sur des, 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 enfin, des fœtus, des, des adultes, mais euh, dans des euh, utérus artificiels. Donc, euh, sur des, des corps inconscients, en fait, qui produisent de l'énergie, mais euh, inconsciemment. Enfin, sans, 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 sans être réveillés. Euh, et donc en fait, si Microsoft euh, euh, comment dire euh, a déposé le brevet, c'est euh, pas en l'air quoi. C'est parce qu'en fait la technologie oui, soit elle est déjà, euh, euh, elle est déjà là. Soit elle existe déjà, soit ils sont à deux doigts de la réaliser. Euh, cest qu'en fait à... ils...
0: après en oui. stratégie entrepreneuriale, l'objectif c'est de déposer le brevet très vite dès qu'on a. Euh une petite, une petite bribe de, 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 pistes sur un sujet donné. Comme ça, on est sûr d'avoir, d'avoir le monopole à la fin, quoi. Mmh. Donc, peut-être ouais. qu'ils ont une piste et voilà, ça va prendre des plombes aussi à mettre en place, etc. En tout cas, c'est vrai que rien que le fait qu'ils aient déposé le brevet, ça pose directement question sur, sur ce sujet qui est quand même assez incroyable et qui, qui sort tout droit de la science-fiction, c'est vrai.
1: Ah oui, non, mais le concept est ahurissant, quoi. Enfin c'est Donc euh, alors ça, c'est voilà bon ce que je peux dire sur les crypto monnaies, euh, c'est que bon, manifestement, Microsoft pense que c'est l'avenir hein, et, euh, et mais un avenir même un peu dystopique, hein, puisque comme euh, apparemment le minage de crypto monnaies euh, très gourmand en, en énergie, euh, bon ben bah, voilà, ils vont se tourner en fait vers l'exploitation euh, du corps humain. Euh, pour faire de la spéculation pour faire de la, la création monétaire parce que si j'ai bien compris le minage de crypto-monnaie tu vas pouvoir m'expliquer ça toi <rire> plus, euh, plus, plus clairement le minage c'est bien de la création monétaire j'ai bien compris Oui, euh, oui voilà. tu, tu, tu,
0: en fait tu résous des calculs hyper complexes avec, euh, avec une puissance de calcul générée par les ordinateurs et avec ça tu vas pouvoir avoir de la monnaie récupérer de la monnaie et donc de facto oui on peut considérer ça comme une création monétaire
1: Ouais, bah, après, ce que pour... avoir compris mais...
0: après, donc... après ça dépend des crypto-monnaies mais pour le bitcoin par exemple les, les, les monnaies sont... la monnaie est déjà émise et puis en fait la puissance de calcul permet, de, permet tout simplement de résoudre, ses, de résoudre les problématiques qui sont de plus en plus difficiles, qui permet d'acquérir un bitcoin ou un fragment de bitcoin donc là dans, ce, dans le cas du bitcoin c est, c est, la monnaie existe déjà, elle est déjà émise elle est limitée et c'est terminé et maintenant ce qu'il faut c'est résoudre la, euh, les calculs pour pouvoir en acquérir, et ça ça demande une puissance phénoménale surtout avec euh, avec le temps qui passe, le, les calculs deviennent de plus en plus complexes et c'est ouais, il, faut, il faut énormément de ressources. Euh,
1: ouais, bah, moi, je suis pas utilisateur, hein, donc je, de tout ça, je, je n'y comprends pas encore grand-chose, quoi, en fait. Euh, donc parce que quand on lit la description sur une page Wikipédia, bon, c'est un peu abstrait, quoi. Mais il, faudrait ouais, que, que, il faut en fait faut, faut, après, il, il, faut faut, tester, enfin, il faut tester, ouais. tester ou faire un stage, quoi, tu vois. Ouais. <rire> enfin, bon. Et, euh, donc euh... Mmh oui, je t'écoute, oui.
0: Alors, bon, on, on va s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a, a plus trop de questions vraiment intéressantes. Tiens, ben, je vais faire une synthèse avec une dernière question. Qu'est-ce que tu penses euh, ben, de ce concept de coup d'État, de ce concept de, de révolution du peuple, euh, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de Rémi day Wigman récemment. J'ai fait une vidéo euh, qui a fait un peu jaser euh, sur le sujet pendant. Qu'est-ce que tu penses de cette révolution que certains pensent possible Révolution du coup dans la rue, révolution du peuple, révolution des nations. Euh, comment ça se passe, ça Est-ce que c'est réalisable, selon toi, en fonction euh, de comment est structuré le pouvoir actuellement Ce qui est, quand même, euh, qui est quand même une grosse machine, quoi. Euh, bien que fragile. Euh, Est-ce que c'est possible
1: Alors, euh, la réponse est courte. Non. <rire> en France, hein. Non. Il oui, faut France, arrêter... Non, non, en fait, c'est possible dans la mesure où la haute administration, la haute fonction publique est déjà acquise à, au principe du changement de régime. Parce que, bon, là, donc quand on examine un petit peu là, les, les, comment dire, les, les révolutions colorées, pourquoi ça a marché en Ukraine C'est parce qu'en fait, les hauts fonctionnaires, en particulier au ministère de l'Intérieur, hein, c'est-à-dire ceux qui passent des ordres à la police, étaient achetés hein, comme des petits pains par euh, la CIA, par la Fondation Soros, etc. Donc en fait tout quand la, la haute fonction publique, bah, c'était pareil en France en 1789 en fait. Hein, bon le, le les, les hauts fonctionnaires de, de l'État, hein, de, de la monarchique, hein, étaient eux-mêmes gangrénés hein, par les idées révolutionnaires. Euh, bon en France c'est pas le cas. Il faut se représenter hein, ce qui s'est passé à Kiev en Ukraine là, pendant l'hiver 2013-2014. Hein, c'est un peu comme si Macron avait laissé les gilets jaunes occuper la place de la Concorde. C'est totalement inconcevable, totalement. Voilà. Et il faut savoir euh,
0: que pour, pour ceux qui te connaissent pas, Lucien Cerise, il, il pratique la politique quand même de fond en comble et euh, et sous tous ses aspects depuis des années quoi. Donc euh, oui, vraiment, bah, il sait de quoi il parle. Quoi.
1: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, bon, enfin, quand je fréquentais, le, quand j'étais à l'extrême gauche, à l'ultra gauche, bon, bah, je me suis posé la question hein, de la possibilité matérielle de faire une révolution dans la rue. Donc, mon école, ça a été les manifestations anti-CPE en 2006, hein, euh, à l'occasion desquelles, euh, donc, je suis allé au contact physique des CRS. Hein, euh, bon, j'ai bien vu que je ne faisais pas le poids et que même si on était nombreux, nous ne faisions pas le poids. Euh, donc, bon, euh, ensuite, bon, j'ai laissé tomber ça. Je me suis dit, bon. Euh, euh, C'est pas possible. Bon, j'ai, euh, je me suis un peu formé au, euh, au close combat, j'ai fait du tir à l'arme de pointe, etc. Enfin, bon, bref, j'ai un peu examiné pratiquement et en théorie ce que c'était qu'une révolution, hein, et les conditions pratiques, surtout les conditions matérielles d'une révolution. C'est pour ça que les révolutions colorées qui sont euh, en fait. Des révolutions tout court, hein, en réalité, euh, m'intéresse à ce point depuis aussi longtemps. Euh, et donc, euh, donc j'ai examiné la question de la révolution sur le plan pratique et théorique dans la mesure de mes possibilités. Je m'y suis remis un petit peu comme un amour de jeunesse pendant les gilets jaunes, euh, parce que bon, allez, voilà, ça m'a fait un peu rêver, etc. Bon, euh, j'ai bien vu que c'était pas possible, c'est tout, voilà. Bah, en fait, bon, j'ai essayé de donner quelques quelques pistes en fait. Hein. Donc, euh, effectivement, bon, se fabriquer par exemple des armes de poing avec des imprimantes 3D, euh, bon, ça n'a pas été suivi. Se fabriquer des boucliers, parce que bon, j'applique hein, en fait euh, les méthodes qui, qui marchent. Hein. Je veux dire, ça a marché en Ukraine en 2013-2014. Bon, bah voilà, bon, reprenons ce qui marche. Le problème, c'est que reprendre ce qui marche euh, quand c'est incomplet, bah, ça marche pas. Donc les recettes qui ont été appliquées en Ukraine, c'est-à-dire euh, euh, attaquer les forces de l'ordre avec des boucliers euh, et surtout avec des formations paramilitaires structurées, bon, euh, c'est pas du tout ce que les Gilets jaunes ont fait. Ils ont, ont <rire> c'était un ordre dispersé, c'était à la Gauloise, donc un peu un peu n'importe quoi. Et, surtout, et, autant,
0: et, et autant dire que si quelqu'un s'organise comme ça, il se fait directement enfin avant de passer à l'action, les services de renseignement déjà te mettent, te oui. mettent out.
1: Quoi. Voilà, bah en fait, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Euh, en fait, bon, alors là, c'est un, un peu long à raconter, mais bon, j'ai eu des, des, des témoignages de terrain. En fait, c'est ce qui s'est passé concrètement à un moment où, en fait, apparemment, des gens issus de la Légion, en fait, ont commencé à, à enfin, euh, pour assurer le, le service de sécurité en fait, de certains cortèges, ont commencé à se rapprocher des Gilets jaunes, enfin, même à en faire partie, puisqu'ils assuraient la sécurité. Et là, très, très rapidement, en fait, tout a été, euh, comment dire, noyauté et, euh, et, et, et explosé. Quoi. Et c'est là que effectivement l'ultra gauche, en fait, hein, a été utilisé pour euh, en fait, euh, tuer dans l'œuf, en, en réalité, le mouvement qu'on pourrait qualifier de quasi paramilitaire qui commençait à se mettre en place euh, autour des gilets jaunes. Euh, donc bon, moi, là, bon, moi, j'avais déjà arrêté les manifs hein, à ce moment-là. Euh, donc j'ai pas été spectateur. Euh, là c'est des, des, des sources. Enfin, là là c'est des informations de première main là que je. Euh, que, des gens qui me qui eux ont vécu la chose de l'intérieur et qui, qui m'en ont parlé. Euh, oui, je, moi aussi
0: je, je connais je... des gens. Je connais des gens qui font de la qui font de la sécurité à un niveau un peu élevé et qui qui justement sécurisaient les cortèges aussi à Bordeaux. Et euh, pareil ils sont fait éjecter par les black voilà. blocs au bout moment. Et c'était eux c'est des gens c'est des gens professionnels quoi. Donc euh, ouais. voilà. Donc bon, bah, c est... C est... Le timing le... était parfait quoi.
1: Voilà. Et ça, ça se fait en mars euh, 2000, euh, de, de, 2018. Euh, non, 2020. Enfin, parce que les manifs ont, ont commencé fin 2019. Euh, non, fin 2018. Euh, et en fait le, le, le c'était fini déjà en, en mars en, en mars euh, euh, 2019. Euh, enfin bon bref euh, que qu'est-ce euh, qu que je voulais te dire c'était par rapport à oui enfin bon bref à la enfin je rebondissais là quand tu disais que je connaissais le sujet oui effectivement je le je le connais c'est c'est pas pour me vanter mais c'est juste que je, je l'ai étudié tu pratiqué, vraiment mais ce, qui, ce et, qui est intéressant avec quoi
0: c'est que tu tu le tu le théorises et que tu le pratiques vraiment tu as c'est pour ça. D'ailleurs, tu as rebondi sur les gilets jaunes, comme tu as rebondi sur tous les mouvements précédents. Tu rebondis et tu essaies de diffuser euh, ta, ta petite part, euh, voilà, ton, ton petit combat derrière pour donner des petits automatismes pour pouvoir agir. Et puis après, ben ça marche pas. Tu passes à autre chose. Et puis voilà quoi. C'est ce que tu fais voilà. depuis des années, en fait.
1: Oui, oui. Alors, effectivement, donc j'avais aussi euh, proposé euh, d'essayer d'occuper la place de la Concorde. Hein, euh, bon, euh, parce que voilà, bah, j'applique euh, des modèles qui ont réussi. Le problème, c'est que en France, en fait, contrairement à ce qui s'est passé en Ukraine, <coughs> effectivement, il y avait des gens dans la rue. Bon, premièrement, le problème, c'est qu'en France, ils n'étaient pas organisés aussi bien qu'en Ukraine, hein, parce que là, ils étaient pris en charge aussi par des, des services secrets étrangers, etc. Ils étaient formés, formés pour euh, euh, manœuvrer en, en, en courte hein, à la Romaine. Avec les boucliers et en, en, en carré, quoi. Voilà. Donc ils, ils étaient. Euh, et puis surtout, donc euh, le fait de tolérer l'occupation de la place centrale de la capitale, euh, ça, c'est simplement en fait euh, comment comment c'est possible un truc pareil C'est simplement qu'en fait euh, l'État ukrainien était parfaitement pourri, vérolé, gangrené, et qu'il a laissé faire. Et en fait, le, le président euh, qu'on qualifie de pro-russe, en fait, était quasiment euh, isolé. Enfin, il avait une petite garde rapprochée, mais enfin, bon, en réalité, un putsch, un coup d'État comme ça, où en fait, à la fin, le président se barre en hélico, c'est possible à condition que l'État soit défaillant. Et si l'État a été défaillant en Ukraine pendant l'hiver 2013-2014, hein, c'est-à-dire si en fait, hein, les chefs de la police donnaient des ordres incohérents à leurs euh, leur subordonnés, euh, mais on a vu ça aussi en France, hein, se, se donner des ordres incohérents ou ne donner pas d'ordre du tout, si en fait ça a été finalement aussi facile en fait pour les insurgés euh, de faire tomber le régime et, et, euh, et de pousser le président à l'exil, c'est parce qu'en fait, en réalité, l'État, hein, le, le, les, les structures de l'État étaient déjà vérolées. Et ça, c'est la partie invisible de l'iceberg, parce qu'en en fait, bon, euh, en gros, ce qu'on a vu nous dans les médias, c'est les mecs dans la rue, et puis c'est les réseaux Soros, enfin les manifs euh, sympathiques avec des, des des gens normaux, et puis par ailleurs, effectivement, tous les néo-nazis euh, qui, euh, bon, eux, étaient un petit peu euh, relégués en fait hein, dans dans les coins, parce que ça donnait une mauvaise image du mouvement. Donc, euh, on mettait en avant en fait les jeunes filles avec des yeux bleus. Et puis euh, avec les pancartes, euh, vive la liberté. Et puis euh, bon, euh, sur les côtés, effectivement, bon là c'était coupé au montage. Mais bon, quand il y avait des <rire> mecs avec, avec des, des tatouages de croix de croix vastica, enfin, de croix gammée, bon ça c'était plus ou moins euh, effectivement relégué ou, ou coupé au montage. Donc euh, voilà, bon c'est. Mais, mais en même temps, si en fait il, euh, le, le régime est tombé, juste parce que. Il y avait quelques dix, dix, quelques milliers de néonazis euh, qui n'avaient pas peur, enfin qui, qui avaient l'habitude de se bagarrer à la fin des matchs de foot euh, et qui n'avaient pas peur d'attaquer les flics. Et et puis quelques milliers de manifestants, la moitié payés par Soros, enfin de manifestants avec euh, une allure normale. C est, c est, tout ça, même même tout ça mis bout à bout, ça suffit pas. Mmh. Hein, il faut que l'état lui-même soit fragile, il faut que les pilotis en quelque sorte enfin c'est comme une maison sur pilotis et qui, qui les pilotis s'effondrent, la maison s'effondre. C'est-à-dire qu'en fait les pilotis étaient eux-mêmes pourris. En fait les, les piliers de l'état étaient eux-mêmes gangrenés et et euh, et, euh, et et le, le, voilà donc il faudrait en fait que des puissances étrangères commencent à acheter toute la haute fonction publique en France en fait et quand ensuite, hein, en gros, le, les manifestations et l'insurrection populaire, ça c'est juste la cerise sur le gâteau en fait. Hein, là, c'est pour parachever euh, de, de, la chute de l'État, euh, pour le, le confirmer. Mais en réalité, c'est déjà une conséquence. En ouais. fait, de ce qui se passe dans la rue,
0: c'est le bouquet final.
1: Voilà. Et pour, euh, par exemple, alors on a un contre-exemple avec ça, c'est-à-dire ce que, par exemple le, le, la révolution colorée, la contre-révolution en Égypte. Hein, puisque pendant les printemps arabes, donc, les frères musulmans ont pris le contrôle de l'Égypte, sauf qu'ils ont été eux-mêmes renversés par, une deuxième, euh, par un deuxième putsch militaire, euh, deux ans plus tard, euh, qui a porté donc, au pouvoir le maréchal al Sisi. Donc on voit les frères musulmans et Morsi qui, au... Euh, 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 comment dire ça euh, par, par, euh, Prennent le pouvoir grâce à une révolution colorée sponsorisée par euh, la, la CIA, le Mossad, c'est tout ce qu'on veut. Et puis euh, deux ans plus tard, donc en fait, l'État, euh, en particulier les militaires, qui en fait et puis certainement une, par, une large partie de la police, qui était malgré tout resté sain, en fait, euh, reprennent le contrôle par en fait un contre putsch euh, deux ans plus tard, quoi, en 2013. Euh, avec bon euh, aussi des manifestations populaires pour soutenir le contre putsch euh... et, et les militaires en France,
0: euh, ils, ils seraient pas incapables de faire ça.
1: Alors là, on, on, on vient à ta deuxième question là par rapport à Rémi Vidmar. Euh, David Widman. Widman. bon voilà, euh, mais bon ça, on entend parler de ça depuis des années. Il euh, y a des appels en fait, hein, en fait à, à, à comment dire à la à une, une réaction euh, militaire, à une comment dire un putsch militaire, etc. Bon euh, voilà, euh, Anne Massera, enfin euh, voilà, je, moi je ne vois rien venir à l'horizon, rien, rien de rien, strictement rien. Euh, donc euh, voilà. Donc, et,
0: et puis moi, ce qui me fait rire, c'est que les soutiens, les gars, c'est des sexagénaires, quoi. Non mais c'est. Ouais. Je veux dire, je veux dire, vous êtes pas le commando, le commando Azov vous êtes pas vous êtes pas Zogoda donc euh, ça n'a rien à voir, en fait. Donc euh, les, mm. les gars qui parlent de révolution, euh, faut arrêter de fantasmer. Quoi. Enfin, moi c'est mon. Euh, c'est juste meilleur, ob objectivement, objectivement, ceux qui sont capables de faire la révolution, euh, c'est les Black Blocs. Tu vois, s'il y a des gens qui, qui, sont qui connaissent la rue, qui sont capables de faire des choses dans la rue, c'est quand même des gens qui, qui la pratiquent, quoi. Donc euh, à partir de là, euh, les Black Blocs, je pense pas qu'ils soient derrière, euh, derrière Rémi Day Whitman. Je, je pense pas. Donc euh, à partir de là
1: euh, voilà. Donc euh, et alors en fait donc, euh, par contre, bon effectivement, un putsch militaire là ne peut, peut se n'a pas besoin, en fait, de mettre des gens dans la rue. Un putsch militaire, déjà, ça se fait la nuit, donc, euh, bon, euh, voilà. Euh, en plus, là, euh, en période de couvre-feu... Non, mais c'est vrai, Enfin, je veux dire... On <rire> fait, euh... Sinon, on ne fait pas un putsch en pleine journée, quoi. On ne fait pas un putsch
0: en l'annonçant à l'avance, aussi.
1: Ben, ben, en voilà, voilà, ben, c'est ça, voilà. Donc, euh, donc, un putsch militaire, ça se fait sans être annoncé, ça se fait la nuit. Euh, et donc, ça se fait en toute discrétion, et, euh, et le lendemain matin, ben, le peuple se réveille, et boum, ben, le gouvernement a changé, quoi. Euh, donc, euh, voilà, bon... Euh, donc, je... Le, le reste, en fait, c'est du blabla, quoi. Enfin, le reste, ouais. c'est du romantisme. Hein. C'est du, 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 du romantisme révolutionnaire. Euh, c'est sympathique. Ça permet de faire. Alors, faut pas non plus être trop méprisant parce que ça permet, malgré tout, euh, d'entretenir une forme de guerre culturelle. Hein, ça permet d'entretenir un état d'esprit. Oui, tu as toujours euh, le germe tu...
0: révolutionnaire dans la tête. Tu, tu, tu es favorable à un changement de régime. C'est déjà pas mal. Déjà
1: pas oui, mal. oui, voilà. Oui, donc c'est bon. Pour ça, moi, je ne vais pas, euh, comment dire, euh, euh, comment dire, euh, mépriser ou me moquer hein, de, de Rémi Dajevidman. Enfin, je veux dire, en fait, fondamentalement, je suis, je suis d'accord avec lui sur le fond. Oui, bah, Moi aussi, voilà. Sauf que je ne crois absolument pas. Ben bah, voilà, pas, c est c est... parce que les moyens ne sont pas réunis. Voilà, c'est tout. Donc. Euh... Euh, et en plus, effectivement, de toute façon, on n'annonce pas un, un coup d'État. On n'annonce pas un putsch. C'est absurde. Enfin, je veux dire. Donc, euh, voilà. Bon. Euh, enfin, si ça, un truc sérieux, ça, se, ça, ça ne s'annonce pas. Quoi.
0: Dernière question, et on en termine là. Je pense qu'on a fait un sacré lag là. Bientôt trois heures. Euh, beaucoup de gens en ce moment parlent d'Éric Zemmour, président. Alors, on va conclure sur ça. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Bah, il n'a euh, de toute façon aucune chance, enfin, qu'on soit pour ou contre, en fait, euh, le débat est pas là. Alors, valeur actuelle a fait un sondage euh, qui euh, l'annonce au premier tour à 13%. Voilà. Euh, donc, euh, mais alors moi, la question que je me pose, c'est chez qui va t il piquer des voix? Voilà, donc euh, Parce que s'il fait 13% au premier tour, il passe pas au deuxième tour. Donc moi, je me pose des questions concrètes, hein, toujours, pragmatiques. À qui va-t-il piquer des voix C'est-à-dire, qui va-t-il empêcher Finalement d'arriver au deuxième tour, euh, voilà. Donc euh, évidemment il piquerait des voix au rassemblement national. Et évidemment il piquerait des voix chez LR, c'est-à-dire en fait la, la partie, je dirais, la plus conservatrice euh, des républicains. Euh, il piquerait des voix, bon un petit peu partout. En fait il piquerait des voix aussi certainement en fait à dupont aignan euh, Philippe, euh, euh, un euh, peu. Oui voilà voilà voilà. Donc il euh, bon. Moi, en règle générale, je ne suis pas pour euh, l'éparpillement des voix. Hein. Je pense que en fait, euh, bon, euh, évidemment, on peut pas. Enfin, euh, je suis pas non plus pour le régime du Parti unique, y compris dans l'opposition. C'est bien qu'il y ait deux, trois structures, mais pas plus, quoi. Parce que après, effectivement, c'est contre-productif, c'est suicidaire. C'est euh, que tout simplement, si on n'est pas capable de converger à un moment, hein, là, pour le coup, en, je suis désolé, c'est encore ce que propose Philippot, hein, c'est de, de créer en fait une association. Euh, je sais pas, loi 1901 ou autre, mais enfin, effectivement, une structure. Euh, un peu parapluie, enfin, une structure de, de convergence de tous les partis euh, souverainistes quoi, ou nationalistes, quoi, ou patriotiques tout simplement. Euh... D'accord, parce que moi, moi
0: je pensais que ça... Je savais pas qu'il voulait dépasser même le cadre de son parti, je savais qu'il voulait une convergence oui. sur ce sujet de la dictature sanitaire, mais je ne savais mmh. pas qu'il voulait vraiment, euh, qu'il était dans une posture de main tendue avec... Euh tout ce qui se fait dans, dans le souverainisme quoi. mais ce qui, est, ah, en fait, ce qui est intéressant avec son profil c'est qu'il est un peu de gauche et de droite quoi sur le point de vue social économique etc donc euh, ça, oui. peut, ça peut attirer du monde quoi.
1: en fait il y a eu un, y a un débat en fait entre Dupont-Aignan et Philippot, c'est-à-dire que et en fait euh, mais qui est ce débat en fait alors, eux se sont se sont enfin se sont mis d'accord pour éventuellement créer une structure commune au premier tour euh, D'après ce que j'ai compris, enfin, j'ai entendu pont c'était sur Radio Courtoisie là, il y a quelques semaines, et il disait qu'en fait, euh, apparemment, euh, bon, il était, euh, il était en discussion avec Philippot, et c'est tout, c'est-à-dire que tous les autres, ah oui, puis Jean-Frédéric Poisson aussi, mais Jean-Frédéric ah oui. Poisson, c'est pareil, c'est un peu groupusculaire, c'est dommage, ah. mais bon, donc en fait, bon, euh, voilà, donc euh, c'est donc pas assez. Hein, euh, c'est pas suffisant parce que là, euh, alors on va peut-être pas demander au Rassemblement national de se joindre parce que le RN, du fait que c'est vraiment hein, le paquebot, quoi, enfin le, que c'est une, une grosse machine, le RN peut se, euh, envisager de, euh, de, de 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 la jouer euh, perso, en fait. Mais en revanche, tout, toutes les petites structures, y, con, enfin, euh, y compris Aslino euh, ou même Cheminade, seraient bien euh, inspirées, effectivement, d'essayer. De créer en fait ce que par exemple il est, ce qui existe en Pologne, hein, c'est la Confédération, qui est en fait une organisation de groupuscules, qui est en fait encore plus conservatrice, enfin, encore plus à droite en quelque sorte que le parti au pouvoir. Enfin, le parti au pouvoir, c'est en fait le parti au pouvoir aujourd'hui. Hein, le, le PIS, c'est le, le PIS, c'est l'acronyme, le, le c'est l'équivalent du Front National des années 80-90. Voilà. Donc c'est comme si, en, en Pologne, c'est comme s'il si y avait le Front National de Jean-Marie Le Pen à la tête de l'État.
0: Ben, ils ont euh, d'ailleurs l'avortement, l'avortement, ils l'ont ils interdit dans, par la Constitution, il me semble aussi, je crois.
1: Oui, oui. Enfin, l'avortement de, de confort, hein. Enfin, l'avortement est, est, est oui. autorisé, mais sous conditions draconiennes. Il oui. faut vraiment que la, la, la mère soit en viol, en etc. etc. Il, y a, il y a des conditions, voilà, extrêmement euh, rigoureuses. Euh, donc, euh, voilà, et puis bon, sur, la, sur tout ce qui est effectivement invasion migratoire, sur, sur tout ce qui est invasion LGBT, là, ils sont intraitables. Euh, et 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 euh, voilà, donc c'est voilà, l'équivalent du FN de, de Jean Marie Le Pen à la tête de l'État. Mais il y a en fait une organisation, plus exactement une fédération de, de petits partis encore plus radicales, qui elle veut sortir de l'Union européenne, hein, qui sont pour le, 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 le Brexit en quelque sorte, avec un P euh, et voilà, et en fait en Pologne, il y a deux organisations en fait, nationalistes. Donc, celle qui est au pouvoir aujourd'hui, et puis ils ont une petite opposition, enfin, une, pas, enfin, mais, enfin il y a l'opposition évidemment libérale, oui, oui. progressiste, sorossienne, mais en fait, et, mais à la droite du parti au pouvoir, il y a encore une organisation, une. une Confédération donc Confédération, euh, qui, est, qui elle, en fait, veut vraiment sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas du parti au pouvoir actuel, mais qui a ses contraintes, qui doit gérer aussi son électorat, et l'électorat n'a pas forcément envie non plus, euh, parce qu'ils doivent gérer, en fait, un panel hein, électoral, oui, oui. Qui, qui va, en fait, de la droite libérale modérée pro-Union Européenne, jusqu'à euh, jusqu'à en fait on pourrait dire les les des conservateurs euh, en euh, comment dire euh, très très, très enfin euh, euh, ben, oui, oui. euh, nationalistes quoi en fait surtout enfin euh, euh, donc enfin euh, euh, anti-union européenne enfin voilà bon enfin donc et, en fait voilà bon c'est toujours pareil quand vous êtes au pouvoir euh, en fait vous avez affaire à un public Beaucoup plus large et beaucoup plus contrasté et nuancé. Vous devez apprendre à parler plusieurs langues. Alors que quand vous êtes dans des, des organisations, je dirais soit groupusculaires, enfin du, pas forcément groupusculaires, mais des organisations plus petites, vous n'avez pas besoin de parler à autant de monde, hein, puisque de fait vous parlez à moins de monde. Enfin euh, voilà, j'enfonce <rire> une porte ouverte. Mais euh, et donc en fait c'est le, vous pouvez être dans une radicalité beaucoup plus assumée. Mais en fait, si le, si le parti conservateur au pouvoir aujourd'hui en Pologne veut gagner les prochaines élections présidentielles et législatives, puisque là aujourd'hui il a et le président et l'assemblée, donc c'est important quand même si vous voulez être libre de faire d'appliquer votre programme. Le problème c'est ça, c'est aussi le parlementarisme. Il suffit pas de gagner présidentiel, hein. c'est comme en France en 2022 l'an prochain, même si on imagine hein, que Marine Le Pen ou je ne sais qui du Rassemblement national euh, euh, gagne face à Macron. Le problème, c'est que cinq semaines plus tard, il y a les législatives, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée. Donc, en fait, ça sert à rien de gagner les présidentielles si on ne gagne pas aussi après les, euh, les législatives. Sinon, euh, si on ne les gagne pas, ça fait une cohabitation. Donc, on aura Marine Le Pen éventuellement ou je ne sais qui, Thierry Mariani à l'Elysée, sauf que en fait, à Matignon, bah, euh, on aura l'opposition. Et à l'assemblée, on sera bloqué. Donc, donc, ça servirait à rien en fait. Il suffit pas de gagner les présidentielles. Ça, c'est aussi ce que les gens doivent se mettre dans le crâne en fait. C'est pour ça que d'où l'intérêt de la convergence dont tu parles. Oui, mais voilà, c'est que en fait, on est contraint de, en quelque sorte, de. On ne veut pas se limiter en fait à des aux leaders charismatiques. Il faut penser en termes en fait d'organisation, en termes d'establishment, en termes en fait de d'institutions. De, Il faut conquérir. En fait, ce qu'il faut, c'est viser les institutions, viser les ministères, viser la haute fonction publique. Il faut en fait, en quelque sorte. Euh, sortir de, de l'homme providentiel ou de la femme providentielle parce que ça ça individualise le combat politique et ça réduit tout euh, à euh, finalement euh, une vision un petit peu puérile un peu enfantine euh, le, pouvoir oui, ne oui, oui. voilà, le, le pouvoir ne repose pas sur une personne de la même manière en fait si, euh, si Trump n'a en fait, pas été réélu en dépit des trucages reconnus et, 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 et dévoilés des, des fraudes électorales, c'est parce que son parti ne l'a pas suivi. Hein, c'est Tout simplement. C'est qu'en en fait, le, le parti républicain, c'est un parti de couilles molles, c'est un parti de bourgeois. Il hein, ne faut pas oublier, c'est le, le parti de George Bush, père et fils. Donc, c'est un boulet à traîner, ce parti. Ouais. Euh, non, mais là, je parle des cadres, hein, évidemment. <coughs> évidemment. Et, et en fait, euh, donc, euh, le, le, les militants de base, bon, bah, eux, euh, sont, sont bien. Mais le problème, ce sont les cadres de ce parti qui, qui sont, euh, qui en fait sont, sont des bourgeois effrayés, quoi, qui se disent et qui se sont dit là, en novembre, décembre, janvier, eh bien non, nous n'irons pas au conflit avec euh, le parti démocrate. En fait, nous avons peur. C'est simplement ce qui s'est passé. Résultat, effectivement, la Cour suprême s'est défaussée. Mike Pence s'est défaussé. Euh, en fait. Tout simplement, en fait, les alliés institutionnels, les amis et les alliés institutionnels de Trump, en fait, euh, se sont défaussés, se sont, euh, euh, comment dire, euh, couchés, euh, parce qu'ils n'étaient pas fiables, tout simplement, parce qu'ils n'avaient pas la force de caractère révolutionnaire qu'il fallait pour, euh, malgré tout, euh, euh, tenir tête au système euh, représenté par le Parti démocrate, c'est-à-dire au système mondialiste, qui est ultra-puissant, qui peut être effectivement un peu effrayant, et quand vous êtes un grand bourgeois, de Washington d'ici euh, ou euh, qui siège à la Cour suprême ou un grand bourgeois du Parti républicain comme Mike Pence, en fait vous faites dans votre froc quand il faut être courageux quand il faut euh, aller au contact. Euh, alors Trump a les couilles de le faire parce qu'il vient pas de la politique, donc en fait même si c'est un, un, un milliardaire, bah, il vient du business donc il a l'habitude hein, de la de, du rapport de force, la confrontation, etc., la confrontation de du de la négociation, etc. Donc bon lui il a le mental. Pour pour faire ça, le problème c'est que son parti, enfin les cadres de son parti ne l'avaient pas. Et la base électorale, elle aussi, hein, puisque la base électorale est la base militante de, de son parti, bah, elle elle est affrontée, enfin elle a l'habitude de se battre de toute façon, tout simplement parce que c'est au quotidien pour elle. Euh, voilà. Mais en revanche, les cadres intermédiaires, bon bah, eux n'ont pas l'habitude de se battre. Euh, et, euh, et c'est pour ça qu'il a été lâché enfin Trump a été lâché par, ce, par tous les cadres du, du parti républicain y compris euh, ceux qu'il avait nommé à la Cour suprême et donc en fait c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'ont pas capté mais pourquoi euh, euh, finalement Trump n'a pas, euh, pas contesté euh, les fraudes électorales euh, c'est pas qu'il n'a pas contesté c'est que les cadres de son parti n'ont pas, pas eu le courage ouais, euh, d'aller au conflit c'est pas lui tout seul qui peut le faire, je veux dire euh, et le mec il est tout seul, hein, sinon, enfin je veux dire s'il a pas euh, le soutien de, alors il y avait effectivement euh, Giuliani bon qui euh, son avocat là, bon euh, voilà, mais c'est pareil, enfin je veux dire c'est pas entre deux trois. C'était insuffisant. <coughs> voilà, ce qu'il faut c'est, enfin euh, le pouvoir fondamentalement, ce sont des structures, hein, ce sont des organisations hein, et ce sont des institutions. Et, euh, et pourquoi euh, une révolution colorée euh, comme en Ukraine est possible, c'est parce que les institutions sont vérolées et ce que l'on voit dans la rue, que ce soit en fait les euh, comment dire les euh, les néonazis qui, qui, qui aiment bien se battre ou les manifs euh, de Soros, euh, vivent les femmes, etc. Ça c'est rien, c'est je veux dire c'est juste la partie la partie euh, la plus superficielle finalement euh, de, de la de, de la révolution qui commence 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans auparavant euh, par le noyautage des institutions et de l'État profond euh, et euh, Soros l'a dit lui-même sur un plateau télé hein, c'était je ne sais plus en 2014 et il a dit voilà bon bah j'ai créé une fondation en Ukraine avant qu'elle soit indépendante c'était déjà sous le communisme donc honte aux communistes qui ont laissé Soros s'installer. Enfin bon, enfin, à la limite ils ne voyaient peut-être pas le problème à l'époque, quoi. Mmh. Mais bon, euh, enfin je veux dire dans les années 80 c'était peut-être difficile d'anticiper que euh, effectivement euh, que 30 ans, 40 ans plus tard, euh, voilà, euh, il se passerait ça. Enfin bref, et, et de fait, bon, historiquement, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas que ce que qu'il dit, mais euh, effectivement, euh, il a planté en fait, euh, enfin lui et puis d'autres. Hein, en fait, en réalité, les, les réseaux d'influence qui permettent effectivement un basculement, hein, c'est un peu la théorie des catastrophes quoi. Les conditions s'accumulent, mais dans la, de manière invisible pendant des années, et à un moment, il y a un basculement visible. Sauf que ce n'est que le couronnement, hein, ce n'est que, que le couronnement d'un processus d'accumulation lent et patient et qui, lui, est invisible et qui peut durer pendant plusieurs générations. Euh, c'est pour ça que les, la CIA ou le KGB, enfin les, grands, les grosses centrales de renseignement, menaient des opérations sur plusieurs générations. Euh, ce n'est pas une légende, hein, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils envoyaient quelqu'un dans un pays, mais ce n'est pas cette personne-là qui devait euh, infiltrer euh, tel ministère, non, c'était son fils ou son petit-fils. Enfin, en tout cas, sur c deux dingue. générations. Oui, ouais, oui, ouais,
0: Ces ouais. stratégies long terme, pour nous, c'est pour nous, individus citoyens lambda. Ça nous dépasse totalement, quoi. Si on ah connaît ouais. pas les, si on connaît pas ce genre de mouvement.
1: Enfin, moi, je peux en parler parce qu'en fait, j'ai été enfin, je, je vous déballe tout, quoi. En fait, bon, euh, moi, j'ai des origines dans les pays de l'Est. Or, en fait, j'ai un parent qui était militaire de carrière, qui était donc euh, en fait sous surveillance, justement parce que, en fait, euh, le renseignement militaire craignait que ce, ce militaire de carrière, avec des parents directs et de la famille de l'autre côté du rideau de fer, soit simplement un espion envoyé. Voilà. Et en fait, et je sais, je, je sais de source sûr que euh, moi-même, j'ai euh, été photographié dans la rue, etc. Enfin, je le sais parce qu'on me l'a dit, quoi, en fait. Euh, donc, en fait, bon, euh, voilà. Bah, donc, mais ça, ça veut dire que les renseignements militaires français faisaient leur travail, tout simplement, de surveillance, mmh. en fait, des militaires de carrière avec des parents et de la famille euh, du de l'autre côté du rideau de fer en période de guerre froide. Et il surveillait donc en fait, euh, ils surveillaient aussi les enfants, euh, euh, éventuellement. Enfin bon, même si c'est pas les enfants qui vont faire de l'espionnage évidemment, mais bon, euh, quand, tu, on, quand on fait du renseignement, on essaie d'être exhaustif quoi. Donc bon, ça c'est des choses que, enfin donc je, enfin voilà, donc moi j'ai euh, un parent euh, qui, qui, est, qui, a, qui a vécu le truc et en fait qui avait un certain grade, mais qui n'avait pas accès euh, à certains dossiers, par exemple, les, tous les, les, les euh, certains dossiers lui étaient inaccessibles, alors que en théorie normalement, mais inaccessibles. Pour ces raisons familiales, alors qu'en théorie, il euh, aurait dû euh, y avoir accès. Euh, voilà, bon, mais donc tout ça, c'est une réalité en fait. Hein. Euh, et effectivement, si on n'a pas une logique sur plusieurs générations, bah, tout simplement, on est juste un guignol, quoi. Enfin, un guignol hystérique qui hurle dans la rue, euh, qui et qui, 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 qui se prend un, un tir de flashball dans la gueule, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Et puis dégage. Je pense, je je pense que
0: c'est une bonne conclusion. C'est vraiment de, de prendre conscience que voilà, on n'est pas juste des individus atomisés, que ce qu'on fait là. Même si ça paraît infime, eh en fait, c'est sur le long terme que ça peut porter ses fruits. Il ne faut pas oublier de faire la fameuse convergence, d'adhérer à n'importe quelle partie tant que ça sert les intérêts supérieurs euh, qu'on a décidé de défendre. Et à mon avis, euh, c'est une très bonne conclusion que, que tu as faite. Donc, euh, écoutez,
1: juste, juste un terme, c'est qu'il faut vraiment penser en, fait, en termes institutionnels alors évidemment, tout le monde n'a pas cette, cette, comment dire ça, ce, cette, ce tropisme en fait, cette tendance. Mais je veux dire, si on faut, ne faut reconquiert pas les, avoir. voilà. Mais si on ne reconquiert pas les institutions, en fait, on ne reconquiert rien en réalité. À la fin, à la fin, il faut être au pouvoir. Et il ne suffit pas d'être un contre-pouvoir. Il faut être au pouvoir. Moi, ce que je veux, c'est pas effectivement me prendre un tir de flashball dans la gueule. Je ne veux même pas m'affronter aux flics. Moi, je veux donner les ordres aux flics. Voilà. Et c'est dans cette logique-là. Qu'il faut se placer, dire que sinon on n'arrivera à rien. Sinon, en fait, on perd avec, on part avec un handicap. dire que si on ne se donne pas comme objectif d'aller tout en haut du pouvoir, bah, je veux dire, on part avec un handicap psychologique, puisque de toute façon, soi-même, on ne se donne pas les moyens, en fait, de contester le pouvoir. Euh, contester le pouvoir, hein, c'est pas le contester, c'est prendre sa place. C'est ça qu'il faut comprendre. Et allez, prendre allez, sa place, au-delà du spectacle. Déjà, premièrement, premièrement, mais il y a plein de gens qui vont au-delà du spectacle, hein, les gilets jaunes sont allés au-delà du spectacle, ils se contentent, enfin, voilà, avec des, des prises de risques physiques maximum, mais même ça, ça ne suffit pas, c'est-à-dire que si on n'a pas une logique de contamination institutionnelle, de reconquête institutionnelle, c'est-à-dire d'infiltration institutionnelle, de noyautage institutionnel, euh, ben on, on est juste un guignol dans la rue quoi. Un guignol avec des, des motivations très nobles, hein, euh, peut-être, mais, euh, mais qui n'arrivera jamais à rien et qui se fera balayer, balayer euh, par le pouvoir.
0: Hein. OK. Bon ben remercier Lucien Cerise avec d'énormes pouces bleus. Je vous ai mis son livre dans le chat. Gouverné par le chaos. Je pense que vous pouvez commencer par ce livre, il en a écrit plusieurs. Celui-là, c'est vraiment, vraiment, il est vraiment intéressant, je pense. Et puis il est quand même plus court que les autres, que Neuropirate ou que Retour sur la ah, Madame.
1: Il est moins oui. cher aussi, il est, moins <rire> cher. Il est à 9,90€ si je me souviens bien, il fait moins de 100 pages, donc euh, voilà, c'est vous pouvez le lire en une journée ou deux et... Euh... Et en plus, vous pouvez le, trou le commander dans n'importe quelle librairie, parce que bon, là, aujourd'hui, ça, ça fait... il euh, n'est plus en librairie, enfin, je pense qu'il n'est plus sur les rayonnages. En revanche, vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie, parce que le diffuseur, bah, euh, c'est un diffuseur normal, entre guillemets, ce n'est pas un diffuseur sur Internet uniquement. Donc, euh, vous pouvez le commander en librairie, dans toutes les librairies, et en Fnac également.
0: Ok, bon, bah là, j'ai mis, mis plusieurs liens, vous, vous pouvez faire ça. Ok, bon ben merci, merci beaucoup Lucien de ton temps, on a fait un live de 3h12, c'est énorme, mmh. écoutez euh, maximum de pouces bleus, diffusez la vidéo, et puis essayez d'appliquer euh, certaines stratégies si ça vous parle, je pense que c'est important, la, dic la dictature sanitaire c'est vraiment pas fini, donc euh, à vous de jouer maintenant, allez à plus